0: Hallo und willkommen zum MKs Nummer 100. Ja! ja! Yay! Konfetti ploppt für uns selber. Ja, wir sind toll.
1: Ja, immer eigentlich, aber diesmal ganz besonders. Ja, diesmal zum 100.
0: Ja, also der MKs Nummer 100 mit mir Ulrich und immer Gut, äh, wir haben hier, also ich habe mir überlegt, machen wir was ganz besonderes. Super aufwendiges und einzigartiges. Echt ähm, Machen wir
1: das? Nö. Siehste.
0: Weil ich war unterwegs unter anderem und viel Zeitaufwand und ach Gott und so. Also ich habe mir vorgenommen, irgendwas wird schon nochmal passieren. Das geht dann als Extended Podcast wahrscheinlich über die Bühne oder über, durch die Leitung oder wie man es auch sagen will. Aber jetzt machen wir halt einen relativ normalen. Es gibt schon ein paar besondere Elemente. Die viele wir Gäste gibt Ja, viele Gäste. Das werdet ihr auch Schönes hören. Wir machen auch ein Unboxing sozusagen. Ja. Wir packen was aus. Es ist... Äh... Wir packen voll aus. Ja. Und ne. wie? Mhm. mhm. Ähm, gut, aber äh, ich kann auch gut vorhers vorhersagen, weil ich bin erstens voll fähig und zweitens haben wir den hinteren Teil schon komplett aufgenommen, dass es vielleicht ein bisschen Kuddelmuddel geben wird.
1: Ja, also äh, ihr ein müsst wenig. resistent sein dieses Mal wieder.
0: Wir reden aber nur 40 Minuten über das ah! Ich ja.
1: sehe, ich, ich sehe, wie die Leute abschalten. Jetzt, Tja, Die suchen für zwei verzweifelt die
0: Vorstuhlstelle. Wo ja. auch immer. Ja. Aber gut. Also, dann wollen wir mal. Gehen wir in die wir gehen halt News.
1: ganz schnell in die News, weil wir ja, äh, das ist ja, wie ihr seht, schon ein sehr langer Podcast. Ähm Nö, ich glaube, jetzt wissen sie es noch nicht. Ach so, ja klar, Pfeilhänge. Ja, äh, ja,
0: natürlich. Doch, doch. Okay. Äh, deswegen ja,
1: ja. machen wir die News heute etwas schneller. Wir können sie auch als Ticker machen.
0: Tiki, tiki, tiki.
1: Ja. Äh, Rekordverkaufszahlen äh, bei Microsoft in Sachen Xbox Live Arcade. Da hat, äh, sorgte das sorgte im vergangenen Jahr für Gewinne in Höhe von 122 Millionen US-Dollar. Der Wahnsinn. Ähm, genau, was haben wir hier? Es gibt Dem, gar keine Vergleichszahlen, das ist super.
0: Nö, es ist nur viel. Ähm, ähm, ja. Doch, da gibt es eine Vergleichszahl. Hier, super. Das ist aber ja was anderes, oder? Was ja, neue Scheinungen durchschnittlich 816.000 Dollar pro Titel und im Vorjahr waren es 720.000 Dollar, aber es ist natürlich auch alles ziemlich. Was bringt mir die Durchschnittszahl? Es gibt ein paar, die super laufen ein paar, die keine Sau interessieren, zurecht meistens, aber nicht genau. immer
1: zurecht, aber einige die richtig bösen. Gehen wir doch direkt zu <lacht> denen, die super laufen. Mhm. Äh, wir haben hier nämlich die Top 10 der bestverkauften Xbox Live Arcade Titel 2010. Und auf Platz 1 Trommelwirbel äh, Dead, Dead Rising 2 Case Zero. Oder, was natürlich, da hat dann kaum ein Deutscher dazu beigetragen. Ja. Und die haben natürlich in
0: umsatztechnisch eigentlich gar nicht mal so viel gemacht, weil das Ding hat, was 400 Punkte kostet, also 5 Euro ungefähr. Mhm.
1: Und das ging rund 690.000 Mal über die virtuelle Ladentheke.
0: Ja, das ist schon das ist schon eine Menge. Wobei irgendwie. Also ich bin die. ich sehe diese Statistik jetzt etwas skeptisch. Da gehen mir nämlich Spiele ab, die immer gelobt wurden, wie gut, wie gut sie liefen und die tauchen ja gar nicht auf.
1: Das Aber gut. Ja.
0: Keine Ahnung. Also es ist alles ein bisschen. Merkwürdig.
1: Platz 2, Trials HD. Was?
0: Ja, lustigerweise. Äh, ja.
1: 553.000. Ja. Was aber lustigerweise ein Spiel von 2009 ist. Ja, wahrscheinlich dann immer noch. Ja. So das ist schon. Ist ein auch ein, ein gutes Spiel. Spiel gut, ja. Und äh, Limbo auf Platz 3 mit 527.000. Das freut mich persönlich doch sehr. Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Auch
0: wenn es natürlich sehr prätentiöser Art-Scheiß ist, aber ein sehr schöner Art-Scheiß. Nein, ich hab, ah, mich, Scheiß. ja, ich, ich, ich ereifer mich immer, wenn ich in irgendwelchen Texten, Tests dann eine dreistündige Abhandlung drüber lese, was für unglaublichen Tiefgang dieses Spiel hat und was für Emotionen es weckt und die, dass es kein Ende hat, das ist dafür da, dass jeder sich sein eigenes Schluss denken kann, das ist völlig von Arsch, Arsch.
1: Ja? Das Spiel ja, hat keinen also, Schluss, und der Schluss es, ist einfach weckt, schlecht. Aber es weckt Emotionen. was kann man nicht. Ja,
0: wissen. aber halt so irgendwie, dass man jetzt plötzlich über den Sinn des Lebens nachdenkt und eine andere Bewusstseinsebene erfährt, was man so mal Limbo gespielt hat, und das halt schwarz-weiß ist. Ähm, ich finde das Spiel echt toll, aber das, das, dieses hineininterpretieren wollen, so, oh, es ist Kunst, oh Gott, oh Gott, super, endlich habe ich was, was ich Kunst nennen kann. Vielleicht äh, Mein Fett wollten sie es auch schöpfen, machen, aber Tatsache ist trotzdem, das Ding hat keine Handlung. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber der Schluss ist halt einfach abrupt und, und nö. Und dann, das muss man einfach zugeben. So gut das Spiel einem gefällt, aber dann zu sagen, der Schluss ist eine Meisterleistung, weil er nicht da ist.
1: Ja, das nö. macht keinen Sinn. Egal. Naja, was haben wir noch? Castle Crashers, Toy Soldiers, Family Game Night, Monday Night Combat, Perfect Dark, Battlefield 1943 und Deadliest Warrior The Game.
0: Ja, es ist alles ein bisschen kurios. Castle Crashers ist natürlich ein Spiel vom letzten Jahr auch. Toy Souls, also viele dieser Spiele, wie ja auch angemerkt wurde, waren im Rahmen von diesen Promo-Aktionen. Mhm. So jetzt die nächsten fünf Wochen kommen diese wichtigen Spiele und wuh. Mhm. Ähm, was mir hier Deadliest Warrior ist, ist natürlich auch kurios, weil das ist, das muss fast komplett in Amerika gegangen sein, weil die Serie, das kennt niemand bei uns. Und in Deutschland gab es es auch wieder mal nicht und es hat eine IP-Sperre. IP-Sperren sind was Schönes, ja, haben wir die Woche wieder gelernt. Ähm, Family Game Night wiederum, das ist schwer zu sagen, weil das ist ja nur das Gerüst für die Hasbro-Spiele und die Spiele kauft man dann einzeln. Also wo mhm. diese Statistik per se, wie die erhoben worden ist, äh, es heißt es, sind, es sind da einzelne Spiele gezählt worden. Und mir persönlich geht zum Beispiel Lara Croft ab. Das stimmt. Das eigentlich, so ich mich äh, erinnern kann, sehr gut äh, gelaufen ist und dann werden unter 200.000 eigentlich nicht so viel für sehr gut gelaufen, aber naja. Ja. Jedenfalls haben wir hier ein paar und Dead Rising und. Ja.
1: So. Okay. okay. Ja. ja. Ähm, weiter können wir direkt eigentlich bei Xbox Live Arcade bleiben. Es hat es gibt ein Gerücht, wonach das äh, Ubisoft-Spiel I Am Alive. Äh, man erinnert sich, da gab es vor Ewigkeiten mal ein paar Trailer über eine Welt, die äh, irgendwie äh, auf einmal, also eine, eine Katastrophengeschüttelte Welt und man sah einen Hauptdarsteller, der da irgendwie durch die Ruinen läuft und gegen andere Leute antreten muss, die dann um pures Wasser kämpfen und so und naja, es war nicht wirklich viel bekannt es wurde irgendwann zu Ubisoft Shanghai verlegt, auf jeden Fall war es relativ still um dieses Spiel und jetzt gibt es Gerüchte, dass es nur noch als Download-Version quasi über Playstation Network und Xbox Live Arcade irgendwann veröffentlicht wird hm. was sehr schade ist, weil wie viele Leute bemerken, dann wird es nicht so tiefgründig und riesig werden
0: ja, wobei das ein zwingende Nachteil ist, bevor es das Aufpumpen blöd aber es ist ein ziemlich merkwürdiges Spiel in der Hinsicht, so kannte man schon, hat man schon mal von gehört, jetzt plötzlich ist es ein Download-Spiel, ja.
1: Ja, also es gibt noch nichts Offizielles dazu. Also es ist
0: plötzlich scheinbar ein Download-Spiel
1: und... Wir wollen ja korrekt bleiben.
0: Ja, aber ich meine, die Leute können ja nur z zu Zuzi Wuzi auf der Playstation spielen, ich habe den Namen vergessen. Das gab es ja auch, den einen Teil davon gab es ja bei uns auch mal, den SOS Disaster, ah, irgendwas. Ah,
1: okay, jetzt, ja. Gab es
0: eigentlich nicht auf dem Cube auch mal so ein Spiel? Disaster Zone oder irgendwie sowas?
1: Weiß nicht. Kann Glaub sich hier einer der
0: Anwesenden im Raum erinnern? So ein Erdbeben, eine Naturkatastrophe, irgendwas Spiel auf dem Wie? Nee, auf 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 Wii? Ja. Nee, auf ja. auf 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 Wii ich, nee, auf dem Wii. Nee, auf dem Gamecube meine ich, oder? Auf dem Wii gibt es sowas. Das Ach so war es auf dem Wiedern. War das nicht halt eine Nachfolge von diesem ZIZO-Schuss
2: Schmutz?
0: Okay, SS the final escape hieß es, glaube ich, auf ja. der Playstation. Naja, also so Spiele gibt's bei uns schon auch, aber äh, ja. ja. Offensichtlich haben die so viele Leute gelockt, dass jetzt Ubisoft lieber mal per Download sein Glück versucht. Theoretisch. Ja. Genau. Okay.
1: Gut. Und dann kommen wir jetzt zu einem äh, echten Hardcore-Spiel, was einen quasi Nachfolger bekommt, nämlich Demon's Souls das PS3-exklusive Action-Hardcore-Rollenspiel die Leute von FromSoftware machen da jetzt einen Nachfolger namens Dark Souls der aber nicht mehr PS3-exklusiv ist, sondern auch für die Xbox kommt und der offiziell kein Nachfolger von Demon's Souls ist, wahrscheinlich weil da eben auch die Namensrechte und so bei Sony liegen wer weiß das schon so ganz genau ähm, aber es gibt erste Bilder dazu und auch einen Trailer und ähm, also es sieht halt aus wie Demon's Souls. Äh, es hat leichte Änderungen, es gibt eine frei begehbare Welt diesmal und nicht so ein Hub, aus dem dann die anderen Welten äh, also als als Portale herausführen. Es wird genauso hart, wenn nicht härter, was ich dann schon echt krass finde. Also Demon's Souls ist nun mal eins der doch wahrscheinlich schwersten Spiele dieser Zeit und... Unter anderem auch unter unseren äh, Top 20 der besten Spiele 2010. Ja, äh, und man muss sich am Anfang nicht mehr für eine Charakterklasse entscheiden, sondern kann seinen Charakter dann äh, wohl nach freiem Gusto einfach äh, entwickeln, wie es ihm passt. In Sachen Online-Anbindung wird das so ähnlich laufen wie in, wie in äh, Demon's Souls, also man kann in die... Äh, Matches äh, anderer Spieler eindringen und dann halt gegen sie kämpfen oder mit ihnen. Und man kann eben auch äh, Nachrichten hinterlassen und man sieht, wenn irgendwo jemand gestorben ist. Ja, äh, wir sind sehr gespannt. Es sollen auch im Herbst wohl kommen. Äh, mal schauen, ob das was wird. Äh, wie gesagt, ob da, ob es da jetzt wirklich bahnbrechende Neuerungen im Vergleich zum quasi ersten Teil gibt, das wird man sehen. Ich bin gespannt. Ich bin so unglaublich fasziniert. Ja, das ist auch kein Spiel für dich, glaube ich. Nö, wahrscheinlich nee. nicht. Nö. <lacht> ähm, ja, gut, dann gehen wir mal auch mal zum äh, trockenen Geschäftsalltag.
0: Wobei, wobei ich muss jetzt kurz einwerfen, so. Ich mag, ich kann ja auch Spiele spielen, die so fies sind. Das Ding ist aber extrem fies. Ja, aber es gibt ja ein schönes, um das mal einzuwerfen, hier so zum Spaß, ein schönes Xbox Live Indie Game das sich dann nennt, Aben Hawkins and the Thousand Spikes mhm. das ist eigentlich, gut das ist kein Rolli das ist ein Hüpfspiel, mehr oder weniger, das ist so wer Rick Dangerous mal gespielt haben könnte es ist was ähnliches, das ist noch viel fieser nämlich mein, mein lustige 8 bis 16 Bit Grafik, wo man einen Manschkuss durch äh, Katakomben und sonst wie führt und springt, also so klein zu Manschkull, Munch das halt so mayo Größe hat, so ungefähr aber halt dann so seitlich und so aufwärts scrollende mhm. Level geht und die sind voller Fallen. Und da muss man halt so, auch ein bisschen so wie äh, Plattformens, wenn es jemand das kennt. Auch ein Indie-Game. Ähm, und du musst halt einfach immer von A nach B kommen, Schlüssel aufsammeln zum Tor, und dahin sind einfach haufenweise Fallen. Jeder zweite Schritt ist man dann tot, so ungefähr. Ja. Also teilweise weiß man nicht, was kommt. Und also es ist sehr viel Trial and Error, da fährt man auch tausend Leben.
1: Ich empfehle dir da das ähm, kostenlose äh, freeware Spiel, I wanna be the guy für PC.
0: Das ist wohl so ähnlich. Ja. Was das wohl, ich mal...
1: soweit ich weiß, das schwerste Spiel ist, was man so überhaupt spielen kann. Ja,
0: also, nein, also dieses eben Hawkins ist halt, es hat einen coolen Look, coolen Retro Look, wenn man sowas mag und ist halt wirklich echt lernen, aber wenn man beim zweiten Mal weiß, mal halt, wo die Falle ist und ab und zu geschickt braucht man schon auch eine gute Portion, aber es ist echt eine coole Geschichte hm. und kostet auch bloß 80 Punkte, also eine Euro ungefähr. Und das ist, ja. Und man kann, heu, aber kann man nach jedem Segment speichern. Immerhin. Ja, wenn man, man hat 1000 Leben, wie schon erwähnt. Und das ist schon, ja.
1: Die braucht man höchstwahrscheinlich auch. Äh,
0: möglich. Also ja. ich habe schon für den ersten Abschnitt 50 Leben verbracht, im ersten Anlauf. Das war, hoch Wenn dann ja. man so denkt, okay, jetzt kann nichts passieren. Oh, oh da kommen die Stacheln von unten.
3: Ah.
0: Ja. Und jetzt wieder, oh no, ein Pixel vorbeigehüpft. Ah, aber. Ja,
1: okay. <lacht> ja. Weiter in den News. Genau, weiter in den News mit Nintendo und einem Gewinneinbruch. Und zwar hat Nintendo die Geschäftszahlen des für die vergangenen neun Monate des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Und der Gewinn des Unternehmens brach zwischen April und Dezember des vergangenen Jahres um 74% auf 49,6 Milliarden Yen ein.
0: Also nur 443 Millionen Euro. Verdammt!
1: Ja, so eine Scheiße. Scheiße, sie machen bloß noch Gewinn. Ja. Äh, auf jeden Fall sehr merkwürdig, finde ich, dass das da alles so zurückgeht. Aber gut, die Leute haben halt jetzt langsam ihre Wie. Warum hm. guckst du jetzt auf Börse, die... Weil
0: ich hier die Tage eine Meldung zu EA noch gefunden habe, wenn ich auch nicht weiß, wo sie war. Hm. Vielleicht finde ich sie mal kurz. Oh, lies mal ruhig vor, ich suche dabei.
1: Da habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das Gesamteinkommen fiel um 31,7% auf 807,9 Milliarden Yen, also etwa 7,2 Milliarden Euro, verglichen mit etwa 10,5 Milliarden Euro im Vergleichsmonaten 2009. Wow. Ähm, steht hier noch irgendwas? Ja, und äh, Satoru Iwata meinte eben, dass ja diese Zahlen nicht berücksichtigen, dass die Wii immer zum Ende des Jahres einen starken Verkaufszuwachs äh, bekommt oder bekommen hat. Ja, ja in der zweiten Dezemberhälfte hat sich wohl die Wii doppelt so oft verkauft wie zum Beispiel die PS3, die ja glaube ich nach, das habe ich heute glaube ich gelesen, äh, jetzt fast an der Xbox dran ist,
0: Und was Verkaufszahlen angeht. Ähm, ja, weil nämlich ich hier genau in diesem Zusammenhang, ach EA hat Chilingo gekauft, okay das wusste ich auch wieder nicht. Aber schon lange. Ähm, ja, ich bin die Tage gestolpert über Electronic Arts, die will man immer hier auch diese lustigen Fieberkurve so sieht. So, wuh, mhm.
1: nicht schlecht. Das äh, für die Leute, die es jetzt nur hören konnten, das war ziemlich weit unten und ist jetzt steil nach oben gegangen. Ja, die haben das ganze Jahr
0: verloren bisher, also seit Januar und jetzt. Nein, die haben nicht die Erwartungen übertroffen. Äh, mit mit Moment äh, im dritten Fiskalquartal. Das war dann wohl Weihnachten. Die haben äh, Oh. Hm. Ein Gewinn von ganz viel und überhaupt. Und die, die sind so toll, dass sie sogar Aktien zurückkaufen wollen. Was auch immer, wieso auch immer. Ich bin dem Ganzen nicht klar, das geworden. Aber jedenfalls sind sie an einem Tag dann 10% gestiegen. Also, sprich, was Nintendo nicht verkauft, hat EA übernommen, scheinbar.
1: Genau. Bei Nintendo liegt es natürlich an den bösen Raubkopien. Ja, äh,
0: aber. Hm. Naja. All, alles sehr bizarr, aber Geschäftszahlen sind halt so, wie sie sind. Äh, ja. äh,
1: Sachen Indizierung. Im äh, Januar wurde folgendes Spiel indiziert auf Liste Teil A, Call for the Black Ops. Ja. 360, äh, die 360-Fassung, die Peggy-Version.
0: Die komplett deutsche Peggy-Version, ja. ganz wichtig. Ähm, der Knackpunkt an der Geschichte ist, Black Ops war ja schon vorläufig indiziert, im Monat zuvor. Und da war es noch auf Liste B. Bäh. Bäh. Und wir haben also gemutmaßt, ohne nachzuchecken, dass A, B oder C eintritt. Und C ist es nicht und A ist jetzt, weil irgendjemand gemerkt hat, dass da halt doch keine Hakenkreuze drin sind in Österreich. Mutmaße, deswegen ist es bloß noch jugendgefährdend und nicht mehr schwer jugendgefährdend mit strafrechtlicher äh, Relevanz vielleicht. Und das war's auch übrigens. Also ja, nur das ist, ist irgendwie so. schon echt langweilig. Die in der Prüfstelle sind ja totale
1: Luschen. Die sind äh, ja, die werden halt immer toleranter. Äh, lustig die ist,
0: haben wir das letzte Woche erwähnt? That Nation? Weiß ich nicht. Dead Nation gibt's jetzt in Deutschland, auch inzwischen. Das ist ja auch ein Download-Spiel ähm, von Sony. Und Sony, ich habe mal nachgefragt, die haben es scheinbar selber bei der Prüfstelle eingereicht. Die Prüfstelle hat gesagt, ja, nö, das ist jetzt nicht so schlimm, das müssen wir nicht indizieren. Und deswegen ist es jetzt ab 18 und das kann man in Deutschland auch downloaden. ich
3: Mhm.
0: Wer hätte das gedacht? Ich meine, dafür kann man immer noch keine Demos downloaden, die ab 18 sind. Aber immerhin kann man ein Spiel kaufen. Das ist ganz okay jetzt
1: übrigens, aber... Mhm. Ja. Ja. Und dann haben wir zum Abschluss noch zwei quasi, also eine Neuauflage und einen weiteren Teil von äh, traditionellen Serien, äh, die ja höchstwahrscheinlich dann zum Download kommen werden. Und zum einen ist das Apes Odyssey. Da soll es eine HD-Neuauflage geben, äh, laut dem geistigen Vater der Oddworld-Serie, Lorne Lenning.
0: Lorne Lenning New.
1: Genau. Und äh, zum zweiten äh, wird äh, Sega Rally Online Arcade, Arcade, ja. Arcade, genau. Auf Xbox Live, Arcade und im PSN äh, veröffentlicht.
0: Ja, also da gibt's auch noch Details, wo, also zu Oddworld erstmal, ich könnte ja schwören, wie die, wie Stranger's Wrath angekündigt wurde, war die Aussage, es gibt äh, sieben Oddworld-Spiele oder irgendwas und da werden sämtliche alten wieder mit dabei. Deswegen bin ich jetzt nicht so ganz schlau, was jetzt eigentlich der tatsächlich effektive, ob das jetzt wirklich eine News ist oder ob sie das bloß nochmal wieder gesagt haben. Und Knackpunkt ist auch, Lorne Lenning hat auch gesagt, ja, Stranger's Wrath kommt ja momentan nur auf PS3 zum Download. Sie hätten aber eigentlich eine fertige Xbox-Fassung auch, aber Microsoft will irgendwie nicht. Hm. Keine Ahnung wieso, das ist in der Nähe ausgeführt worden. Es könnte natürlich sein, ich glaube, man kann Stranger's Vergeltung, wie es ja auch so schön heißt, ich glaube, es gibt's als Xbox-Download-Spiel, also das alte Xbox-Spiel, gibt es noch im Store zum Kaufen. Vielleicht ist das der Grund zu sagen, zweimal das gleiche wollen wir nicht. Ich Keine Ahnung, nicht. Also ich würde mir auch wünschen, äh, dass Microsoft das durchlässt. Aber irgendeinen Grund muss es geben, für die zumindest. Keiner weiß es. Und bei Sega Rally gibt es allzu viele Details, gibt noch nicht. Da wurde aber erwähnt, dass es auch auf dem letzten Sega Rally irgendwie basiert. Mhm. Also es ist scheinbar nicht einfach ein Update der alten Automaten in, in hoffentlich halbwegs gelungenem HD sondern irgendwie schon die Technik vom Letzten. Da stand, Ich glaube, Entwickler fehlt auch, dann sollte man ja meinen, dass da Digi, äh, Sumo Digital mit hängt. aber wer weiß das schon. Denn das Coole an Sega Rallye für PS3 und 360 war ja ähm, der Boden, der sich verformt hat und da auch wirklich, nicht nur optisch, sondern auch physisch, Auswirkungen hatte, die Verformung. Also wenn man den Boden in Spurrillen reingefallen ist, dann hat es einen auch wirklich ein äh, bisschen geschüttelt. Mhm. Also da bin ich echt gespannt drauf, was das wird de facto. Das könnte spannend sein. Ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Kick hat äh, wie ähm, Outrun Online. Nee, Outrun Arcade Online? Outrun, wie ist es denn? Ich hab's vergessen. Das gibt's jetzt wohl auch gar nicht mehr, weil ja die Ferrari-Lizenz ausgelaufen ist. Das war ja das war schon gut, aber es hat halt bloß 15 statt 30 Strecken gehabt, was natürlich enttäuschend war, weil. Outrun 2600... Quatsch. Outerun 2006 war es, glaube ich. Da waren ja alle Stages drin, die es in Outerun 2 jemals gab. Hm. Und hier auch, also die Autos sind mir auch egal, ich möchte möglichst viel strecken. Aber das gut, ja. Gut, da sind wir mal ganz optimistisch. Ja, damit haben wir heute mal im Schnelltempo die News durchgebolt. Ich weise nochmal darauf hin, ihr mögt in die Läden gehen und unsere tolle neue Ausgabe kaufen. Die M-Games halt 03 2011 Mit Lara Croft. Mit Lara Croft und viel Inhalt, der gut ist. Und, ja, euch, gut und auch diesen MCAST euch gönnt, weil ohne Heftverkauf keine ja. Mcast Und die bitte. sehr
1: fein aufgemacht ist, übrigens. Mm -hmm. Ja, die hat
0: schon was. Habe ich eigentlich... Habe ich nicht. Egal. Ähm, ja, gut. Dann wollen wir mal ab in die... ins Feedback. Feedback. Äh, was haben wir hier Tolles? Oh, guck mal. Ja, ja. Das okay. Spinter Trilogy HD ist offiziell. Na, fantastisch. Danke. <lacht> Mit welchen tollen besonderen Eigenschaften? HD und... Oh, 3D und... Äh, ja, und Trophäen. Na, fantastisch.
1: Wer hätte das gedacht? Ich habe jetzt nicht weniger erwartet.
0: Ja, nö. Okay, wollen wir mal. Äh, E-Miles, ihr habt gemeilt. Ähm, la, la, la... Das war letztes Mal, glaube ich, noch. Hm, Dann wir, hm, haben, wir haben wir den schon noch gehabt? Also, das war... In den Podcast-Kommentaren unter MK 97, das war zur Zeit, wie wir 99 aufgenommen haben, haben wir wohl über wohl Dings gehört. Zum Fußball. Er hat so gar, der Christian Gebhardt sagt es, er hat so gar nichts gegen Mannschaften wie Wolfsburg oder Leverkusen. Auch wenn er äh, so also ein Spielspiel von Leverkusen ja gut findet, ja, die spielen ja auch nicht schlecht. Und er ist dankbar für jedes Jahr, in dem Bayern nicht Meister wird. Und er hofft Bayern, Tobias glaubt nicht immer noch an Bayern.
1: Nö. Ich glaube immer noch an Bayern, auch dass sie dieses Jahr Meister werden, ist etwas schwierig.
0: Vielleicht werden sie Pokalsieger.
1: Ja, doch. Und dann
0: kommt Cottbus in den Europacup. cup Oder Duisburg.
1: Ja, das ist ja nicht schlimm. Das
0: ist schlecht für die Fünfjahreswertung, wenn wir Pech haben. Ganz wichtig. Ähm, ja, aber da steht halt ein Konzern dahinter, bei dem nicht einer alleine entscheiden kann. Und bei Hoffenheim eben doch, der Hopp. Der, der bloß Hopp ist ja auch ein Konzern eigentlich nicht, SAP. Ja. Also man hat ja gesagt, in drei Jahren hört er auf. Ach so, echt?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, dann muss der Verein sich finanzieren und ja. Mal gucken. Außerdem, also ja, meister werden die so schnell nicht. Aber auch, auch, er macht es trotzdem noch besser als der Abramovic. Ja, der kopft mal kurz für 70 Millionen Pfund noch um zwei Spieler. Wenn er kann. Ja, das könnte
1: Hopp auch, denke ich. Weiß nicht, ob äh, Hopp genauso reich ist wie Abramovic. Nö, aber
0: ein paar Spieler könnte sich wahrscheinlich schon noch ja, leisten. War gut. Ich sag ja immer, jetzt warten wir mal, ob Red Bull äh, Rasenballsport Leipzig irgendwann mal aufsteigt. Dann gucken wir mal, was dann los ist. Mhm. Dann wird's lustig, glaube ich. Die Red Buller. Yep. Ähm, und er würde es toll finden, wenn Augsburg aufsteigen würde. Ja, das fände ich auch okay, aber äh, sonst sollte man vielleicht nicht gegen Bochum verlieren, Das wäre auch schon mal gut.
3: Mhm.
0: Mhm. Dann haben wir hier, äh, okay, Monika Bergmann hat sich geoutet. Sie heißt eigentlich Hannes und hat bloß falsch gemeldet. Ach so.
1: Mhm. Ja, das kann jetzt jeder sagen.
0: Ja, mhm. aber glauben wir dann einfach mal. Weil sich im Internet als Frau auszugeben, das ist, ist doch voll untendlich.
1: Ja, das ist auch immer ein großes Risiko. Mhm.
0: So, Tarek Kornfeldner, gratulieren uns. Äh, wir <lacht> es wäre toll, wenn wir so kleine Schnips aus alten Podcast-Folgen einfügen würden. Nicht irgendwelche, sondern ganz besondere. Sowas wie Sachen von Max. Äh, ja, wie gesagt, die Idee hatte ich schon auch, aber das ist halt arschaufwendig. Wir haben jetzt hier ungefähr 200 Stunden Drohmaterial. Das alleine nochmal durchzuhören, da wäre ja
1: wahnsinnig. Aber Max ist ja dabei.
0: Ja, Max haben wir übrigens auch heute noch. Ähm, aber ich wäre mal, wie gesagt, schon für Extended irgendwie mal, ähm, ja, wenn, ein bisschen.
1: Wenn wir die Zeit mal finden.
0: Ja, also ich verspreche jetzt keinen Tatum, wann es denn soweit sein sollte. Ähm, dann haben wir hier Tim Quicken fragt, ob wir ihm ein Headset für die Xbox 360 empfehlen können und nicht über 150 Euro. Also, ganz ehrlich, 150 Euro für einen Kopfhörer, auf die, die würde ich im Leben nicht kommen. Aber, keine Ahnung, Herr Schulte Hört er mich? Nee. Dann macht mal einer aufmerksam. Hallo. Ja, der weiß ja jetzt auch ganz aus. Doch, der hat aber daheim, glaube ich, einen Kopfhörer auf. Es gibt ja kein per se 360 Headset. Ah. Naja, er, er sieht du, du spielst doch daheim ab und zu mit Kopfhörer, oder? Ja. Ist es ein guter Kopfhörer? Ja. Kann man ihn jemandem empfehlen? Ja.
4: Was kostet... Ich den
0: noch Oh, okay. Was, hätte denn, was würde er denn kosten, wenn sie noch geben? Wie heißt er denn? Aha.
5: Äh, hat
2: gekostet... 100 oder 150.
0: Okay. Also Alips also SGA... Das ist so wahnsinnig teuer. Das ist nicht so wahnsinnig teuer, okay.
5: Äh, nein. Man sollte sich mal mit Kopfhörern beschäftigen und dann würde man erkennen, dass es mittlerweile auf den Ohrstöpselhörern, äh, dass man dafür schon 50 Euro ausgeben kann und sollte.
0: Ja, viel Geld kann man für alles ausgeben, wenn der Tag ja, lang ist
5: kauft ihr ja Kopfhörer, um damit Genuss zu erleben. Man hat keinen Genuss mit einem Kopfhörer, der beschissen
0: sitzt und der keinen guten Plan hat. Ja. Sie verstehen? Ja, verstanden habe ich schon. Also wie ist Philips SGH 800 irgendwas? 90. Vielleicht. 90 vielleicht. Also Herr ist der mit Kopfhörer spielt, kann, ist sich nicht sicher, ob es das Ding überhaupt noch gibt. Der wäre aber sehr gut, kostet irgendwas zwischen 100 und 150. Alles ohne Gewehr. Äh, Tatsache ist, ich würde ja gern mehr sagen, aber ich kann es nicht. Ich spiele daheim nicht mit Kopfhörer.
1: Nee, einfach mal Probe hören.
0: Und ähm, ich glaube auch, dass ein guter Kopfhörer Geld kostet, aber Sorry kann echt nichts sagen. Also es, es gibt kein offizielles 360-Zubehör. Muss ja auch nicht sein, außerdem also schließt man den eh. Also, außer du meinst natürlich jetzt ein Headset, dann gibt es natürlich eh keine Auswahl, weil für die Xbox, meiner Meinung nach, gibt es nur die offiziellen und nicht Bluetooth. Mhm. Also, es ist jetzt neu und mir wäre es in Gang. In. Aber ich glaube, du meinst schon Vernünftigen. Also, wie gesagt, tut mich Sorry, mehr kann ich nicht. Sagen so. Dann haben wir nochmal Tarek Kornfellner. Hallo. Mhm. Ähm, jemand beschwert sich über die Reach-Wertung. Meiner Meinung nach, Part, passt die schon. dass sie im Heft nicht über die Forgeworld. Den Werten Herrn Schmied nach seiner Meinung zu Forgeworld fragen. Äh, ja, der
1: Entschuldigung.
5: Kopfhörer heißt Philips HP 890.
1: Okay. Philips HP 890.
0: War der erwähnte Kopfhörer. Das war
1: eine Korrektur.
0: Ist okay. Ja, unfassbar, okay. glaube ich. Mach doch mal den Herrn Schmied kurz auf uns aufmerksam, bitte. Ich Herr Schmied. Auf wir, den zwei Helden, halt. Ja, wir sollen dich im, im Auftrag eines Hörers nach deiner Meinung zu Forgeworld fragen. Was? Forgeworld, Halo. so
2: Schmiede
0: oder was? Ja, wahrscheinlich, das passt doch so gut. H, Schmied, E. Das ist ein Gag. Nein, nee, nö, der möchte Artikel wissen, was du von Forgeworld Forge hältst. Der Gag war aber Na gut. Fast. Nein. Doch. Äh,
2: keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er meint.
1: Ak wir, wir haben ihn gerade rausgerissen, deswegen.
0: Ja, äh, wir haben ihn jetzt gerade irritiert und ich glaube aber, mich erinnern zu können, dass er eigentlich das gut fand. Aber ohne Gewehr. Aber sonst hätte man nicht so eine Wertung gegeben. Okay, äh, das findet toll, dass wir über das Dschungelcamp reden und eigentlich hätte Karte gewinnen sollen. Äh, nein. Ich finde das schon okay, dass der Kussmark gewonnen hat, weil... Äh, na, der Langhans wäre so langweilig gewesen. Nein, Jay, natürlich hätte Jay Tarzkan gewinnen müssen.
1: Ich finde, die hätten alle von dieser Brücke fallen müssen.
0: Na, jetzt
1: war das
2: mal, wenn nächstes Jahr alles dabei sein wird. So, jetzt noch ein Wort dazu. Ähm, Forge World hat mich nur gerade verwirrt. Ähm, ich habe jetzt den Begriff im Internet eingegeben und herausgefunden, was es ist. Und dann erinnerte ich mich auch wieder. Ähm, es ist eine Karte, die relativ frei ist, wo kaum was los ist. So. Das soll quasi so als Spielplatz ähm, für den Sandbox-Modus, also für das ähm, Forge-Modus, die Schmiede, wo man die Objekte platzieren kann und äh, ganz viele Sachen reinbauen kann, mhm. so als Spielplatzbasis dienen. Ähm, aber da ich in den letzten Monaten, wenn ich Halo gespielt habe, nur die neuen Maps gespielt habe ähm, und die meiste Zeit aber Call of Duty gespielt habe, ähm, habe ich aktuell genau keine Meinung zur Forge World.
0: Okay, aber wir glauben, dass sie mal positiv war.
2: Ja, ja, das ist sicher nett, aber ähm, ich habe in der Schmiede schon einiges mal gebaut, aber ich bin jetzt kein Schmiedenexperte. Er ist
0: kein Schmied. Genau, äh, richtig.
2: Kein Schmiedemeister.
0: Tja. Na gut,
2: äh, wo war
0: ich, genau, also nee, Per war schon okay.
2: Und ja, es ja, war, ja, doch, ja, das ja. war große Unterhaltung.
0: Ja, nach wieder, wie vor. Ja. Ja. Ähm, und das ist wichtiger wie die 68er-Revolution, da kommen wir nachher übrigens nochmal dazu. Gut, gell? Mhm. Äh, okay, und außerdem ist ihm wegen Blast und dem neuen Pad und just danach ist seine Elite Xbox in den Systemfehler E47-Himmel eingegangen. 74. 74, stimmt. Ähm, guter Jahrgang übrigens. Naja, doch. Nö. doch. Nö.
3: doch.
0: Hoho. Oh. <lacht> äh, das soll in letzter Zeit was passiert sein, ist das wahr. Äh, mutmaßlich, solange es noch alte Xboxen gibt, werden die alle mal kaputt. Das ist schon richtig. Äh, Elite war ja auch, kommt drauf an, wie alt deine Elite war, aber die erste bausaher der Elite war, glaube ich, auch noch anfällig. Wobei, du hast E-74 bekommen und nicht den Roten Ring. Ist ja auch schon mal was eigenes. Das
1: ist schon eine Auszeichnung.
0: Yep. also wenn du noch in der drei Jahre warst, dann hast du ja Glück gehabt. Wenn nicht, dann verstehe ich es. Nix-Fan, gratuliere uns zum 100. Dankeschön. Ein fester Bestandteil, seines Starts in das Wochenende und nicht mehr wegzudenken. Und er kauft uns immer, das ist brav. Und äh, Frage zum Abschluss. Genau, Gedanke, der ihn beschäftigt. Weil der äh, Sony ist jetzt beim Neo Geo Pocket ja jetzt nicht mehr auf UMDs, sondern Speierkarten. Mhm. Yep. Und der 3DS hat es auch wieder Module, das ist richtig. Und wieso? Meine, nach dem Flashkarten-Desaster von Nintendo mit dem DS Lite, wieso machen die denn wohl Module? Denn äh, Module sind ja für Laien einfach zu nutzen. Und eine UMD-Kopie wäre doch wohl aufwendiger. Und äh, ja, aber die DS-Backup-Module haben Raubkopien massentauglich gemacht. Wieso nicht mehr Silberscheiben? Ja, wie sehe ich das? Äh, wie sehen wir das? Nö, ich. Also ganz ehrlich, da ist kein großer Unterschied. Also ich glaube sogar, gut natürlich, wenn jemand ein Modul kauft. Ähm, und das zu bestücken ist natürlich super einfach, das ist schon richtig aber ich glaube, eine Kopie von dem Spiel zu machen auf dem DS, das kriegt kaum jemand hin das ist nicht nett einfach einlegen, auslesen außer es hat sich geändert, seit ich mich das letzte Mal mit dem Thema befasst habe glaube ich aber nicht ähm, und auch immer wieder Nintendo mit den neuen Modellen topedien ist es ja auch ganz ordentlich wohingegen auf der Play äh, PSP da ist es relativ einfach, da musst ja nicht einmal, du musst halt das Ding, hast du ja bloß flashen müssen mit der Homebrew-Software und dann, also mit dem gehackten System. Und da konnte man die UMDs auch wirklich auslesen, also es gibt sich eigentlich nicht viel. Also ich bin auch der Meinung, dass man mit PSP-Spiele kopieren, dass das irgendwie verbreiteter und einfacher war wie auf dem DS, also... Ich finde es übrigens auch immer noch kurios, dass irgendwie jeder Mensch da draußen scheinbar seine Flashkarte zu haben scheint für das, weil ich weiß ernsthaft nicht, wo man die so weites also
4: Internet.
0: Ja, Internet. Aber die Mama, die für so einen jetzt ein Modul kauft und sonst vor keinem nixer Ahnung hat, die wird auch nicht im Internet bestellen Nein. können. Also da bin ich schon immer ein bisschen verwundert. Ich meine, es gibt ja immer die, die lustigen Anekdotchen, dass zum Start des DS Lite die ganzen Mamis und Pappis in den Mediamarkt gekommen sind und sich dann beschwert haben beim Verkäufern, dass jetzt das Modul von ihrem Sohn nicht mehr geht in dem Gerät. Ja, äh, ja, okay. Möchte ich gleich mal sagen, selber schuld und raus. Äh, nein, also ich bin persönlich auch ganz froh über Flashkarten, weil UMDs waren einfach Ladezeiten sind länger, sind auch nicht so handlich zu transportieren. Also schon lieber Flashkarten, in welcher Form die auch immer die kommen werden. Also... Und ob es leichter, also ich glaube, mit leichter Schwer zu kopieren hat das Medium weniger zu tun. Also
1: ja, aber im, also ich glaube, sie setzen einfach drauf, es ist besser transportabel, es frisst nicht so viel Strom, also der Betrieb von dem Ding.
0: Ja. ja. Also dann, wir werden es ja sehen. Dann haben wir hier Molz gratuliert uns zum Dingsbums. Molz Althof, was sagt er noch? Sein durch durch uns hat das Meister an seinem Wochenende Sinn. Okay. Betretenes Schwein. Okay. <lacht> ich bin etwas baff. Yep. Und der hat jeden Podcast gehört. Ich nett, aber ich habe jeden gesprochen, also fast zumindest. Ähm, ja, macht immer Spaß. Ein fettes Lob an alle, die dabei waren. Yep. Dann Tobias Werner gratuliert uns, glaube ich, auch. Ha, er hat ein Geschenk geschickt. Er hat nämlich die letzten zwei Wochen das Best of Max zusammengeschnitten, also mhm. Max, aus allen Podcasts. Ähm, ich muss es ganz ehrlich zugeben, weil ich jetzt unterwegs war, ich habe es noch nicht angehört. Ich werde es mir anhören und wenn ich es als würdig empfinde, dann werden wir es in irgendeiner Form veröffentlichen. Außer Max kriegt eine Krise, dass man ihn nochmal hört. Das muss man auch nochmal checken. Also ich werde vielleicht fairerweise Max auch mal drauf ansprechen.
1: Ja, das sollte man.
0: Ja, der hat das schon mitbekommen, dass das gibt und war dann auch ein bisschen verwundert und hat jetzt Angst, dass er gestalkt wird. Ja. <lacht> yep. Nee, also dann ja, werde ich anhören und dann was dazu zu sagen. Und nein, wir werden sicher nicht zu professionell, keine Angst. Nein, das schaffen das, wir. Nicht. Das werden wir zu verhindern wissen. Ja. Und Carsten Bucher gratuliert uns auch noch, weil er meint, vielleicht nehmen wir jetzt gerade auf, tun wir. Danke. Okay, dann haben wir das, dann gehen wir nochmal kurz, jetzt muss ich gleich mal kurz gucken, ob was Spannendes war. Oh, ey, okay. Schön. Oh, guck mal, ein neues Video zu oh. diesem Spiel. Ähm, okay, was sagt uns die Webseite? Spannendes alles. Äh, Feedback auf unsere Webseite. Mhm, mh. Ja, der Hund war Pucci, der Wunderhund. Das stimmt, von den Simpsons.
3: Mhm.
0: Und die Leute wünschen sich mindestens fünf Stunden langen Podcast. Das haben wir nicht geschafft. Mindestens ja, fast. eineinhalb Stunden Trash-TV. Ja, auch nicht ganz knapp. Äh... Neo Geo Pocket... Ah oh ja, hier gibt es eine lustige Diskussion. Es gab eine Collected Edition von Super Street Fighter 4. Ja, aber nur in Japan. Das zählt dann nur so halb. Aber okay, gibt's es hier. Wenn es jemand sehen will, auf unserer Seite hat One Step to Death sein Exemplar auch auf YouTube verewigt. Mhm. mhm. Und mit ganz schlimmen Sachen in einer Reihe. Meine Herren, beschlagnahmt, beschlagnahmt. Ja, aber schön äh, alphabetisch. Schön. Ist das Beschlagnahmt, glaube ich? Yep. Ja, ich sortiere auch alphabetisch. Dann findet man seinen Scheiß wenigstens wieder. Mhm. Wobei ich ja gerade so schaue. Hier geht es von C bis D. Oh Mann, das muss eine lange Reihe sein. Mhm. <lacht> ähm, di, 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 di. Äh, ja, Schwarz möchte gerne Auflistung der Spielbesprechungen in den jeweiligen Podcasts auf der Webseite. Ja, mal gucken. Wenn wir wieder einen Sklaven da haben, dann verknacke ich ihn vielleicht. <lacht> Weil vor allem der, bei den ersten 20 muss man auch tatsächlich nochmal anhören, was drin war. Da habe ich auch keine eigene Liste. Ähm, was haben wir hier noch? Diskussion über seltsame japanische Filme. Äh, Zocker 111 meint, ob denn wohl die Special Edition von Mortal Kombat bei uns rauskommen wird oder, oder so. Oder
1: Mortal Kombat Uncut kommt. Das ja. weiß aber äh, noch keiner. Außerdem schreibt man es mit K, lieber Zocker.
0: Uncut. Ja. Äh, ja, da haben wir das Dings Paket. Das kommt auch noch. Wie Max Snake's Paket. Da haben wir nachher noch ausführlich was dazu. Mario Golf auf dem GBA hatte eine Story und die war auch richtig gut, sagt Killer Zwerg. Äh, ist das eigentlich offiziell schon? Mhm. Okay, dann sagen wir dazu nichts. Ähm, ob wir ähnlich wie zu Game, Game One auf unserer Website ein paar Videos zeigen können, wie wir neue Spiele anspielen. Äh, brr, sagen wir es mal so, definitiv verneinen werde ich es jetzt nicht, aber ich glaube, die Chancen sind unter den aktuellen Bedingungen eher... Nicht so groß. Ja. Ähm, Special mit mindestens 480 Minuten Laufzeit. Das wäre jetzt nicht weiter schwierig, aber nee, muss ich schon ein bisschen genauer drüber gehen. Mhm. Äh, seltsame Sachen. Vorschau. Achso, das haben wir gleich auch angesprochen. Kommt mhm, nachher noch. Wir, ja. ähm, die Frage, Cervantes möchte nämlich Vorschauen haben. Also ist, wie gesagt, dann später. Wir sollen Erratum oder Errate richtig verwenden oder einfach nur Irrtum oder Fehler sagen. Ja, haben wir doch gesagt, Da war es halt ein Fehler.
1: <lacht> du hast übrigens Erratum und Errata als Singular bezeichnet. Tja. Das ist ja auch verkehrt.
0: Okay, dann haben wir... Nein... Tomb Raider... Ja, wir berichten halt darüber, ne? Ach so, Dead Space 2... Wir sollen... Okay... Kommt dann irgendwann vielleicht heute auch noch? Wer weiß schon? Wir sollen die Leute vor der Collectors Edition warnen, die ziemlich bla ist, Nicht der Plasma-Cutter ist Arsch, also schlecht verarbeitet. Und äh, das Concept Art Lithograph ist eine nichtssagende Pappkarte. Hm. Das ist jetzt auch nicht... Also so im Niveau eines Batman-Boomerangs ungefähr. Mhm. Okay. Und bei Mario Sports Mix habe ich gesagt, schütteln geht mir auf den Sack. Ja, doch, lieber Berber. Oh. Ich glaube, ich hab's schon begriffen, da was ich da gesagt habe hinten nach. Aber man muss ja halt auf jeden Flach-Wortwitz äh, drauf springen, das mache ich oft genug. Okay. Trotzdem haha. Ja, haha. Ha. Hm. Das muss schon richtig sein, Mensch. Kann doch die Folge, irgendwie die Tage, wo Nelson mal gedemütigt wird von irgendeinem Typen. In diesem riesigen Auto. Ja, ja, der aus dem Autosteiger. Ja. Ja. Äh, ja. Okay. Haben wir im Schnelldurchlauf gedurchlauft. Ja. Ähm. Wie ging es eigentlich gleich wieder weiter? Ich Max, glaube, glaub ich, oder? Das,
1: das Chaos startet. Also wir
0: haben diesmal die lose Reihenfolge der Rubriken etwas aufgebrochen, aus praktikablen Gründen. Deswegen ja. geht's jetzt dann erstmal los mit äh, Spielen, mit einem Spiel. Und dafür haben wir Max. Max. Also jetzt und ab. The Max. Okay, jetzt sind wir weiter. Wenn alles klappen sollte, wie geplant, was wir hier jetzt so in einer Live-Fast-Situation nicht 100% sagen können, sitzt es hier Max. Wobei Max sitzt sicher hier. Hallo Max. Ich sitze hier absolut live. Gott zum Grüße. Und je nachdem, was wir vorher gehört haben, habt ihr es vielleicht gehört oder hört es nachher, aber es ist ja jetzt egal. Olli mobbt mich. Olli mobbt ihn. Das ja, ja, macht er doch immer. Ach, stimmt. Okay, also jedenfalls versuchen wir jetzt erstmal den ersten Punkt abzuhandeln, nämlich Max wird uns ein, ein paar salbungsvolle Worte über ein Spiel erzählen? Salbungsvoll? Das hast du nicht mit mir ausgemacht. Nee, aber du, du, du lullst mich dann wieder so ein und ich fange an zum Schlafen, wenn du redest. Ich dachte, ich bin langweilig. Nein, die... Sch ich dachte, deswegen schläfst du ein, nicht weil ich salbungsvoll bin. Nein. Das war jetzt fast ein Kompliment, Max. Ich will sowas nicht, lass es. Okay, das also Max will kein Kompliment, sondern einfach bloß reden. Oder auch nicht? Dann wollen wir mal. Matthias mobbt mich. Er
1: fassungslos zu, was wir hier fabrizieren.
0: Wir sind halt einfach zu intellektuell für ihn.
6: Das. Ja. ja. Okay. Für den
0: Naughty Bear. Okay. Also äh, Max, was für ein Spiel? Wieso? Lord oh.
6: of Arcana. Das ist die Square Enix äh, Variante, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, von einem Monster Hunter artigem Spiel. Äh, man kann ja sagen, oder? Haben schon gesagt, ja für, auch, PSP, ja, für PSP? Für, für PSP. PSP. Für PSP. Für ähm, PSP. Man, man, man könnte. <lacht> War das damals voll genug? Mhm. Ähm, nee, aber
0: man kann ja sagen, dass Monster Hunter
6: so eine Art Subgenre, ähm, definiert hat, oder? Würdet ihr dazu stimmen? Ja, es ist nämlich, Diese, es
0: gibt die Spiele auf der PSP, die keiner kauft, und das Spiel, das alle kaufen, das ist Monster, Hunter. genau. Das, das ist aber in Deutschland sowieso trotzdem niemand zusammen spielen
6: kann, weil insgesamt zu wenig Leute PSP haben, ja. Gerade in Japan kaufen die das aber wie behämmert. Da alles ist allerdings auch nicht seltsam, wenn einer in der äh, Straße mal aufsteht und sagt irgendwie, äh, oh, ich will jetzt, äh, Monster Hunter zocken. Und wer macht ähm, mit? Wer macht Miet? Wenn du das hier, hierzulande machst, dann laufen wahrscheinlich alle raus und erzählen irgendwas von Terrorismus oder so. Äh, in, in Japan ist es wahrscheinlich durchaus, zumindest in, in den Ballungsräumen, äh, nicht unwahrscheinlich, dass dann irgendein anderer auch seine PSP rauszieht und sagt, äh, auf geht's, wir legen jetzt den, weiß ich nicht. Das, das sagt äh, er aber nicht, weil äh, die ja keinen R aussprechen können. Ah, ja, stimmt, richtig. Wir waren ja heute in der Klischeewoche. Heute ist ja Klischeewoche in der Redaktion. Ja. Und, äh, deswegen. Das hast du
1: vorher noch zu Michael gesagt? Ja, das, das habe ich. Hab
6: Ja, das war natürlich absolut ironisch gemeint. Und wir haben beide natürlich darauf, äh, abgehoben, dass Olli gerade zu sprechen versuchte wie Nobuo Uematsu. Ähm, was ein ganz, äh, eine ganz schöne Brücke ist. Vielen Dank, Tobias. Schön. Denn dieser, äh, wunderbare Herr, den wir ja alle kennen, äh, hat im Team mit einem anderen berühmten Komponisten, den ich aber leider nicht äh, auswendig kann, weil er zu viele K's in seinem Namen hat, äh, den Soundtrack zu Lord of Arcana geschaffen. <lacht> Wie habe ich das gemacht? Das habt ihr jetzt nicht äh, erwartet, wunderbar. dass ich aus diesem absolut sinnentleerten Gesabbel nochmal den Bogen schlagen kann, zurück zum Spiel. Ulrich, wo bist du gerade im Kopf? Was? Äh, ja. 10, äh, 10 Cent für deine Gedanken.
0: Das ist zu wenig. Du bist, du bist so <lacht> verwöhnt. Echt. Ja, das das. ja, echt wahr. Ja. Mein Gott. Ähm, ja, ich habe ja hab die Brücke kommen sehen, bevor sie schon da war. Äh, die Brücke?
1: Gibt es denn Brücken in Lord of Arcana? Okay, ne? äh,
6: nein. Es gibt ein Dorf und es gibt einen Tempel. Das, steht über dem, der steht, das, steht, das Tempel steht über dem Dorf. Und okay. ähm, es gibt relativ simpel, sage ich jetzt mal, zusammen gefügte Areale wie Sumpf, Wüste, Höhlen, die halt aus so äh, zusammenhängenden äh, Bildschirmen, also nicht Bildschirmen, aber so Gebieten bestehen. Dann gehst du halt durch ein Tor und kommst ins nächste Gebiet. Und es sind so, was weiß ich, maximal zehn Stück oder so, die hängen recht auf, äh, recht so äh, klar ersichtlich vom Aufbau her zusammen. Und darin äh, sammelt man entweder irgendwelchen Grusch, der da rumliegt, das sind so diese, der ganz klassische Ansatz. Das heißt, du so einen leuchtenden Punkt gehst zum leuchtenden Punkt, drückst Kreis und dann sammelst du Stärkeknollen oder sauberes Wasser oder, weiß ich nicht, Zitronengras, Haschisch, keine Ahnung. Ähm, Wie das wohl schmeckt. Das möchte ich nicht wissen. Äh, Finger weg von Drogen, sage ich an dieser Stelle nur. Zitronengras? Und Zitronengras-Räucherstäbchen äh, hatten, hatten wir letztens mal ausprobiert. Aber das ist, sind ja keine Drohung. Nö. Aber deswegen haben wir sie ja auch mal in unserem Schlafzimmer durch hier durchgezogen, durchs Schlafzimmer lassen. Und hat was gebracht, Max? Ja, es rochert nach Zitrone. Okay. Ich hätte auch eine Zitrone an die Wand werfen können und anzünden, aber lassen wir das. Äh, was natürlich wichtiger ist, äh, neben dieser ganzen Sammelei, äh, es laufen auch irgendwelche äh, Juxgesellen da herum und Tote Goblins, you name it. Und äh, wenn ich die berühre, dann Rollenspiel typisch wird umgeschaltet in eine Kampfarena. Und ich versuche die einfach aufzuwecken, indem ich jetzt völlig hast sinnlos... Du was äh, ich hast von habe ich auch gar gedacht. Das ja. stimmt. Ja, ja. Äh, ja. Ich hoffe, ich langweile sie nicht. <lacht> <lacht> äh, in dieser Kampfarena kommt es dann zum action Duell mit dem berührten Monster beziehungsweise wenn es so ein Standardgegner war, kann es auch gerne mal sein. Also wenn du nur einen Goblin berührst, dass ihr halt dann zwei Goblin dann ist gegen es ja kein Duell habt. mehr. Dann ist es äh, ein Triel, Truel. Ich komme hier, er äh, geht auch heim. <lacht> das so darf ich nicht, ich muss hier arbeiten. Also der Unterschied zu Monster Hunter ist, ähm, wie in Monster Hunter ist es so, eben, dass ihr in einem, in einem mit einem Action-Kampfsystem eben äh, diese bis zu sehr großen Monster äh, irgendwie über den Jordan schickt. Der Unterschied ist, ähm, ihr bekämpft sie nicht direkt in der Landschaft. Das ist bei Monster Hunter ja sehr wichtig. Diese äh, sehr sehr schön gemachten Tundra-Landschaften, Eislandschaften. Da gibt es dann im Try gibt's dann auch irgendwelche Wüsten und so, die, die ihr dann Wasser. teilweise auch Wasser auch gerne Gras, ja Gras. Äh, äh, die, die ihr dann eben auch zu eurem Vorteil nutzt oder, oder wo ihr dann eben auch weglaufen konntet, könntet oder so. und äh, dieser Aspekt fällt dadurch, dass ähm, Lord of Arcana eben diese Arenen umschaltet, weg. Du hast eben immer nur diese runde Arena und ähm, im Grunde genommen ist es dann ziemliches Button Bashing, Smashing, Dreshing Mashing. Mashing gibt's auch? Keine Ahnung, bestimmt. Also Button Und ihr könnt jetzt anstelle von äh, den Konsonanten oder den Vokal eurer Wahl. einfach
1: das deutsche Geklopfe benutzen.
6: Butten, Knöpfchen drücken. Äh, ja, also die, die Kämpfe sind, sind, gehen flotter von der Hand als in Monster Hunter. Das ist ja so ein bisschen äh, ja nicht behäbig oder so, aber es ist ja eher kompliziert, wenn man es wirklich gut spielen will. Und hat, zum Beispiel Monster Hunter hat auch keinen kein auto -Lock, also da kannst du nicht äh, automatisch deine Kamera auf das Monster ausrichten, das alles ist in Lord of Arcana drin und ähm, so Effekte wie, was weiß ich, äh, eure Waffe explodiert, wenn ihr in einen Gegner reinschlägt und äh, fliegt dann in die Luft und dreht euch viermal um die eigene Achse und zerschnetzelt ihn dann in der Luft, während ihr ein lustiges Liedlein trellert oder so, eher so sind die Kämpfe von Lord of Arcana, ähm, wenn ihr gegen Richtig große Bosse kämpft, ist es dann auch noch so, dass so Quicktime-Events dazukommen. Also er haut den Boss halt runter. Ähm, normalerweise hat der dann zwei Phasen. Er wird dann irgendwann schwarz und bekommt so rote, leuchtende Augen. Da gab es mhm. auch so ein in Monster Hunter Freedom Unite, gab es so ein, das Flagship-Monster. Ich vergesse immer, wie die heißen. Die haben so bescheuerte Namen, aber es war so ein Panther-artiges Teil mit roten, leuchtenden Augen, die so Nachzieheffekte haben. Weißt du, was ich meine, Tobias? Also wenn mhm. du dich, wenn ich jetzt rot-leuchtende Augen hätte und ich bewege mich nach links und dann kommt zu dem ja, jetzt. Punkt, wo okay. ich vorher ja. war, kommen zwei Linien, so ein ja. Nachzieheffekt. Ja. Diesen Effekt haben, haben diese äh, Bosse, diese Wächtermonster von Lord of Arcana zum Beispiel. auch. So wie
0: die Rücklichter von Ridge Racer.
6: Ja, ja,
0: nur dass die Rücklichter uh.
6: von Ridge Racer ja nicht an großen, haarigen, stinkenden Fellmolochen dranhängen. Und ja, die zum stinken, Stink. weißt du doch gar nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, so wie die aussehen, stinken die.
1: Das die, ist die stinken. Vielleicht riechen die total gut nach Blumen.
6: Hallo, irgend so ein Feuerriese, der nur aus Schwefel besteht. Ich glaube nicht, nach, dass der nach Zitronengras riecht.
1: Vielleicht riecht er nach gebratenem Fleisch. Mmh. Fleisch.
6: Ja, das kann sein. Äh, hi, Fehlerbeschreibung auf Englisch. Mail Delivery System. Lass es doch. Hier ich plötzlich irgendwelche Mailprogramme auf. Das ja. macht mich total
0: nervös. Ich kann nicht multitasken. Ja, ich schon. Ich nicht. Nein, das kannst du, du nicht du das nicht, kannst du nicht, weil nicht du überhaupt zu. nicht zuhörst. Ach, ich kann ja. dir nicht zuhören und was anderes habe ich gerade erzählt. Äh, dass ich gerade E-Mails geöffnet habe, wenn dir Was hat ihr vorher Uhr. über Monster Hunter erzählt? Dass die Viecher stinken, weil sie so aussehen. Haha, ha,
6: das habe ich über Lord of Arcana erzählt. Nicht über Monster Hunter. Gott ja. Ach, ist doch einer dasselbe. Fast. Nein, ist es eben nicht. Ähm, Kindergarten. Man wird dem Spiel nicht ganz gerecht, wenn man nur sagt, es wäre ein Monster Hunter-Klon. Ähm, es ist schon eben was eigenständiges dadurch dass es halt so ein fantasy setting aufmacht wobei man fairerweise sagen muss dass es äh, eigentlich im ersten um, um dieses grinding sich dreht also du wirst stärker du steigst im level auf und es gibt ein charakterlevel das gab es bei monster hunter auch nicht das heißt wenn du jetzt nicht der obergott bist oder, oder einfach die, die lust hast dir was weiß ich, 100 Stunden lang die Feinheiten des Großschwertkampfes raufzuschaffen, dann kannst du im Lord of Arcana halt auch mal drei, vier Missionen hint hintereinander machen, so kleine oder, oder wiederholt machen, um dir dann äh, ein, ein stärkeres Level eben anzutrainieren und gleichzeitig eben auch genügend äh, Knochensplitter, Fellfetzen, Augenbälle und was weiß ich, was aus diesen Viechern sonst so rausglibbert, äh, zu sammeln, äh, die du dann benutzen kannst, um dir eben tolle neue Rüstungen und Waffen zu
1: Basteln. Wie ist das denn, ja. kann, man, kann man das, äh, also Monster Hunter kann man ja nicht wirklich gut alleine spielen, oder? Es ist auch bei Lord of Orkana so, dass es wesentlich
6: mehr Spaß zu mehreren macht. Das haben sie, finde ich, auch ganz gut gelöst. Ähm, man kann eine Demo, äh, wenn wenn du eine UMD hast, kannst du die auf eine andere PSP äh, schmeißen, dann hm. eine Demo da auf, die Mem auf den Memory Stick kopieren und so können also mehrere Leute mit nur einer Vollversion abgespeckt im Mehrspielermodus zocken, der ist auch ganz cool auf jeden Fall. Also mhm. es, gerade bei den, bei den, also es gibt eben diese Standardgegner, diese kleinen Gegner. Auch die sind eigentlich nur fürs Grinding da. Da ist es sinnlos, mit mehreren Leuten dagegen anzugehen. Da ist es dann auch so, wenn auf der Karte jetzt ein Typ in den Kampf reingeht, dann brauchst du normalerweise so lang, um dahinter, also dann ist es irgendwie ein bisschen hackelig, so, mhm. dass du dann auch in diese Kampfarena reinkommst, wo es eben richtig Sinn macht und auch Spaß macht. Ähm, das ist beim Kampf gegen wie Wächtermonster. Also dieses Problem mit, äh, an, 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 Runden, oder, es sind ja keine Rundenkämpfe, aber in diesen, in diese Kampfarien reinkommen, kennt man auch aus dem Koop-Modus von Dragon Quest 9. Wer auf dem erstmal mit anderen gespielt hat, da ist es eben auch so, wenn du in einen, in einen Gegner reinläufst, dann kommt, äh, bei Dragon Quest kommt dann halt ein Symbol über deinem Kopf mit zwei Schwertern und so, und dann musst du da erstmal reinkommen, und, ähm, das ist natürlich ein Unterschied, wenn es ein Rundenkampfsystem ist, dann habe ich da nicht so das große Problem damit, dann warte ich halt einfach in einem Actionkampfsystem, hm, ist das ein bisschen unglücklich. Ähm, zumal, das ist der zweite, das zweite große Manko beim Multiplayer-Modus, ähm, man kann es halt über Ad-Hoc spielen. Das heißt, ich muss halt, wie am Anfang eben diese Situation, ich muss Leute da haben, wirklich mhm. örtlich, real, in Fleisch und Blut. Ähm, da, sonst kann ich da nicht zocken, weil über Netz geht nicht. Es gäbe natürlich noch diese äh, Ad-Hoc-Party-Lösung mit dass du irgendwie halt da über die PS3 mit deiner PSP ins Netz gehst, aber das ist ja in Deutschland auch wieder nicht möglich. Also im Grunde genommen bist du darauf angewiesen, dass du Kumpels hast, von denen du weißt, die sind dann da und da, wo
1: du auch bist und die haben das Spiel beziehungsweise mhm. die haben wenigstens eine PSP. Aber so für eben äh, Solo-Spieler macht ja weder das eine noch das andere wirklich Sinn, oder? Weil man jetzt die ja, fetten Monster wahrscheinlich... Es, es,
6: es ist ja jetzt auch nicht das Spiel, das sich jedem ans Herz legen würde. Also hm. es ist äh, für Leute, die schon zum Beispiel immer mal Bock hatten, den Bahamut aus Final Fantasy, diesen riesigen Drachen, hm. in einem Actionkampf anzugehen. Ähm, Gibt es natürlich auch schon andere Square Enix-Spiele, wo das geht, aber ähm, die einfach so Bock auf diese Mischung aus Grinden mit einem sehr, sehr umfangreichen äh, oh man, jetzt fliegen wieder die Neologismen, aber sag mir mal eine deutsche, ich spreche für Crafting-System, Bastelsystem, Werkensystem ich weiß nicht, auf jeden Fall, du sammelst halt unglaublich viel Scheiß, den du äh, verbasteln kannst. Mhm. Wenn dir das Spaß macht, macht es alleine auch eine Zeit lang Spaß. Es ist jetzt nicht das absolut goldene Gelb vom Ei, aber es ist okay. Ähm, eben auch die Kämpfe gerade gegen die, die Wächtermonster, die eben so zwischendrin immer, also wenn du so ein paar normale Sammel- oder Jagdmissionen gemacht hast, dann beginnt oben im Tempel in diesem Dorf halt ein Kristall zu leuchten, da gehst du halt dann hin und dann wirst du in eine besondere Mission teleportiert, wo du am Schluss eben so ein Wächtermonster hast, die dann auch durchaus mal etwas kniffligere Verhaltensweisen an den Tag legen, sodass du eben wissen musst, ah, okay, wenn mich das komische Blitzmonster jetzt klein macht, muss ich so einen komischen Kugelblitz hinterherrennen und treffen, damit ich wieder groß werde. Also solche klassischen Bosskampftaktiken, die dann nicht ganz unterkomplex sind. Ähm, yo, das, das macht auch alleine Spaß, es macht aber mehr Spaß zu mehreren mhm. Und schaut es
0: denn wenigstens gut aus?
6: Ja, ähm, ich finde die Animationen sehr gelungen und eben auch dieses übertriebene in die, in die Monster reinhacken, das sind dann auch so nette Effekte, wie wenn du eben diesen diesen äh, diese Autolog-Funktion nutzt und dein Ziel äh, hat wenig Lebensenergie, dann äh, rückt die Kamera etwas näher ans Geschehen ran und dreht sich so schräg ein. Das ist dann fast so ein 45-Grad-Winkel. Mhm. Äh, was mhm. im Ganzen dann, Genau, es wird alles sehr dynamisch und so. Und am Schluss eben, äh, wenn du ein großes Monster plattest, diese quick -Time, äh die Sequenzen sind dann halt eben auch sehr rasant geschnitten und so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, die Monster sind von allen möglichen Comic-Künstlern designt worden, äh, was man finde ich durchaus merkt. Also gerade die großen, gerade die Wächtermonster sehen zum Teil einfach geil aus. Die gefallen mir schon sehr gut. Äh, naja, die Landschaften, das eben auch ein Punkt, wo, wo Monster Hunter punkten kann, die sind da nicht so ausgearbeitet. Und dadurch, dass sie eben nur auf diese runden ähm, Arenen setzen, wo du im Hintergrund dann halt nur so eine, wenn du halt im Wald bist, hast halt eine Waldtapete. So. Da ist nicht besonders viel zu holen. Also, ähm, unterm Strich sieht Monster Hunter besser aus. Mhm. Es gibt aber so, einfach so Glanzpunkte bei Lord of Arcana, die es auf jeden Fall äh, rechtfertigen, das äh, mal reinzugucken in das Ding.
0: Naja, also wenn man noch immer eine PSP hat und was dringend zum Spielen sucht, dann kann man da schon mal verfallen, dass zumindest mal man zu Man kann probieren. auch seine
6: PSP wegwerfen und Schafkopf spielen, aber man kann auch durchaus mal Lord of Arcana ausprobieren.
1: Also ich bin dafür, dass jetzt dann mehr Leute im Bus und Zug aufstehen und sagen, hallo hier, ich würde gerne äh, dieses Monster plätten, wer macht mit? Ja, das ich, ich finde,
0: das, das ist eine schöne, ja. das ist einfach
6: eine schöne, schöne
1: Vorstellung, dann ja. kommen die
0: freundlichen Leute mit der Jacke und dann wirst du da nee, dann potenzieller Läufer, wirst du da.
1: Gehen. Gehen. Ja,
0: das, das ist das Problem, ich möchte in einer Welt leben, wo eine alte Oma,
6: ja, ich habe in Label 88 <lacht> Krieger und ich bräuchte da noch Hilfe, junger Mann, und jetzt tun sie mal ihre Schuhe da vom Holster vom runter. Oder so, das wäre schön. Das wäre cool, ja. Ja,
1: aber das ist ja. Oder wenn Man die Oma dich dann mit dem PVP den. nass macht. Ja, das du
6: Nioop! <lacht> herrschaft, jetzt habe ich mein, <lacht> mein uh. max weber platz halt die Stelle, verpasst. Kennt irgendjemand noch die Linie 8? Einen klassischen äh, bayerischen äh, Hörspiel oder, oder Sketch. Ich glaube, von Weißviertel war der. Der ging über, über Münchner Straßen- oder U-Bahnfahrer. Ich glaube, mhm. Straßenbahnfahrer. Und, und deren Gäste und der Straßenbahnfahrer sagt immer äh, leid jetzt lasst halt leiten aus das muss man hören das ist das glaube ich das kann man nicht so
0: lachen ich kann mich nur an die Augsburger Lokalradio Humorparade von irgendeiner Bahnlinie, äh, Buslinie erinnern ah,
6: Manfred und Karel yeah, oder ich schon er ist aber nicht lustig
0: ja aber es war Augsburgerisch es ist es ist ja, leider es ist eben Tradition. leider deswegen
6: nicht lustig weil es in Augsburg wirklich stimmt also das ist ja nicht das ist ja nicht übertrieben die sind ja wirklich
0: so ja, nein, Augsburger sind noch ein herzliches, äh, herzliches Völkchen, wollte ich nein. sagen. Ja, Sie sind orientiert sie sich da ganz an den Münchnern in der Hinsicht, finde ich.
6: Ich finde, die Münchner Unfreundlichkeit unterscheidet sich doch frappant
0: von der Augsburger Unfreundlichkeit. Aber sie sind beide unfreundlich. Richtig, du hast wohl das Abitur. <lacht> <lacht> Habe ich. Okay, also Lord of Arcana haben wir damit, glaube ich, den Leuten außer nahe gebracht. Das glaube ich nicht, aber ich bin heute einfach
1: nicht zu so mehr fähig. Ja, ich bin <lacht> auch. Gemüt, aber <lacht> Nein. Beziehungsweise in, in Zitronengrasluft geschlafen. Ja, man kann
6: dir echt überhaupt nichts erzählen. Das ist unfassbar. Da wird dann sofort kommt dann bisschen die Es wird Gegen
1: dich
0: ja, ja. verwendet. So, jetzt werden wir
1: versuchen, in
0: einer. Ich check das Mick mal eben. Okay. Das Mick. Das Mick? Das Mick. Das mal ist eben. halt
1: Nordspeak, mein Gott. Nords, das ist Neusprech, Nordstieg. wenn überhaupt.
0: Neusprech. Also, wir werden jetzt versuchen, in einer waghaltigen stunt per Skype jemand ins Gespräch hinzuzuholen. Das tun wir doch mal. Wahrscheinlich klingt es wieder ungefähr drei Minuten lang, so wie bei Max das letzte Mal. Ich war da übrigens da, ich habe euch nur voll auflaufen lassen. Ja, die Hörer haben es dir gedankt, Max. Ja, wieso gab es da, gab's da Schimpfe?
1: Ja, es gab Antragsbriefe und sowas. Mhm. Antragsbriefe, Ja, das ist ein okay. Antragsbrief, äh, das ja. ist äh, das eine E-Petition. Na wie hieß es denn? Dann probieren wir das doch das. mal, ob es klappt. Das ist Gift. Ja, äh, da gab es doch diese Briefwelle.
0: Hm, es klingelt, es steht, steht hier.
1: hier. Äh, so wie mir das Wort äh, Haltestelle nicht eingefallen ist.
7: Äh. Guten Tag. Guten Tag. Ah! Ah! Hallo. Man hört mich und ich höre euch. Hallo Philipp. Ich ja hab's hier Philipp, angebrot. hurra. Was? Oh Gott, ganz viele Leute sind da, oder? Ich, hab,
6: ich hab's dir angedroht, dass mein ich noch Auflauf. da bin. Aber ich gehe jetzt dann gleich.
7: Es sind so viele Leute da, ich muss checken. Max ist auf jeden Fall da und Ulrich. Ich kommst ja, du kommst da drauf.
0: Nein, ja. Michael haben wir weiter hinten hocken. Tobias haben wir. Oh, da hat Tobias eine glockenklare Stimme gehabt. Guten Tag. <lacht> Großartig. Also, wie man hört, wir haben Philipp. Yay! Philipp, zum hundertsten Podcast muss man natürlich einen der Mitbegründer wieder mal einladen. Ja, danke Nein, für die Einladung. Ich habe auch nachgeschaut. Ja. Mein Ausstieg
7: war in Podcast Nr. 60. Ja. Also 40 Podcasts ohne mich. Mehr oder weniger ohne mich.
0: Ja, wir hatten ja eine vierwöchige Phase mit fantastischen tiefgründigen Diskussionen, die die Leute angefixt haben. Ich kriege immer wieder E-Mails, ja. wann können wir den Herrn Philipp mal wieder hören? So, jetzt habt ihr ihn. Ja, ja. ja will ich habe mal wieder
7: nichts zu sagen.
0: Nein. Ach, wir können jetzt ja. 20 Minuten über das Dschungelcamp oh, philosophieren. Okay. Dann kriegt aber hier Tobias eine Krise und irgendwer da draußen auch jemand, aber es macht nichts, das können wir trotzdem machen. Aber wir nutzen jetzt die Situation, wir haben nämlich ein Geschenk bekommen, Philipp. Okay, von wem? Max Snake hat uns ein Paket geschickt, da steht drauf, nicht vor der 100. Ausgabe ja. der MCAST öffnen. Ich verabschiede mich jetzt, denn das Paket tickt und ich bin weg. Ja. Tja, dann wollen wir mal live, Wollen wir, du hast eine Kamera, Philipp? Äh, nein. Schade, dann würde ich dir nicht. Aber du kannst, Moment, wir haben eine Kamera. Wir haben eine Kamera, das ist das Wichtige. Eigentlich. Ja, dann machen wir die doch mal an. Äh, Max oh.
1: verneint, dass es äh, sich um eine Bombe handelt, aber nicht verneint, dass es um äh, ein Handschuh ich dass es einer Ist
0: gut. Kann. Dann zeigen wir Philipp ja das Paket. Hier, Paket, schön, gell? Wir ja, sehr so, schön. die okay. großen gelben DPD-Paket. Ja. Ja. Sie sollten auch mal treffen. Dann wollen wir doch mal aufmachen und das dann feiern. wenn alle podcast hauptbeteiligten können das live miterleben. So, Schere, Schnitzi-Schnitzi, Trommelwirbel, Schnitzel, Trommelwirbel, Trommelwirbel noch, ein, noch ein Schere, noch ein Tesa. Mhm. So, oh. ich sehe, oh, ein langer Brief. Oha, oh oh. Nervennahrung. Nervennahrung, okay, Soulfood Kitchen, himmlisch knusprige Getreide-Schokolade-Häppchen. Vielen Dank, Herr Snake. Dank. Philipp wird es zwar leider nicht essen können, aber das schaffen wir in seiner Vertretung. Das kriegen wir schon hin. Heb den mir auf. Dann sind sie versteinert. Wir, wir,
1: wir werden dir berichten, wie sie geschmeckt haben. Ja,
0: das werden wir tun. Dann wollen wir mal einen langen äh, Brief. Wir den Brief vorlesen? Ich muss erst mal drauf gucken. Frag doch mal Philipp, was Spannendes zu so lang.
1: Äh, Philipp, was ist spannend? gerade bei dir?
7: <lacht> ich dachte nur, was Spannendes sagen. Nee, ich soll dich ähm, was fragen. Das habe ich ihm ja, getan. Gibt, ach, es gibt vieles, vieles, vieles Spannendes zu berichten bei mir. Ich weiß gar nicht, ob ich das aber sagen darf, weil das ist ja schon fast äh, Mitbewerbertum.
0: Ja, wir dürfen wo ich ja mal. mal da so
7: rumrühre.
0: Wir können ja mal, Smith, erwähnen, was du eigentlich machst heutzutage. Das weiß ja vielleicht doch nicht jeder.
7: Ja, was mache ich. Ich bin ähm, ein wenig aufgestiegen und äh, verantworte aktuell den, ähm, ja, die gesamte Seite Spieletipps. Und äh, da gibt es seit heute einen, einen Neuzugang zu verkünden, ähm, und zwar ein auch ein Weggefährte der Endgames oder der Maniac, der jetzt ja äh, der hat für euch ja auch was gemacht. Äh, der ist ebenfalls auch mit an Bord. Das ist der Joachim Hesse, den viele glaube ich noch kennen unter der PC Action Fahne.
1: Ja selbstverständlich.
7: Ähm, genau, ist jetzt ein ähm, ein neuer Kollege. Ähm, ist kein ganz so neuer Kollege von Spieletipps, aber jetzt so in, ähm, in neuer Position äh, tätig, stellvertretender Chefredakteur und ähm, da habe ich gerade alle Hände voll zu tun, also gerade in diesem Moment so ungefähr. Aber ich bin natürlich dankbar für diese kleine Auszeit und diese, diesen Retro-Moment jetzt in den MKs zurück. Yeah. Daher, ja. Also wir haben Die Philipp... War sehr, äh, war sehr, sehr ähm, ja, wie soll ich sagen? Sehr glücklich darüber über diese Einladung von Ulrich und ob die auch mal diesen Reminder mit, hey, die 100. Ausgabe. Weil da habe ich ja schon ein paar Folgen verpasst. Ich habe auch immer wieder mal reingehört und also gerade in meinem Autopendelfahrten und ja, hab da schon was mitgenommen.
0: Ja, das. Ich habe auch überlegt, ob mir in Vorbereitung des großen Jubiläums die ganzen PR-Leute bloßstellen sollen, die uns immer zuhören. Aber ich glaube, die sind dann alle traurig. Meinst du mit man...
1: Name, E-Mail-Adresse und. Äh... Ja, wieso nicht? Nee. Nett. Ich meine, Na, gut, einen
0: wissen wir ja. Also, ich weiß mindestens drei, die sich schon geoutet haben. Ja. Und einer fragt mich immer, wann kommt die nächste Folge? Kurioserweise.
1: Das sollte er eigentlich wissen.
0: Ja, ich meine, über so. F ich könnte jetzt wieder über Call of Duty schimpfen, gerade aus aktuellem Grunde, aber das kann man nachher auch noch machen. Ich sag nur wo <lacht> also wo du
7: schon ja. du, du Call of Duty sagst, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, als ihr gerade wieder vom Jungle Camp angefangen seid, weil ich weiß, dass ihr jeden Tag darüber redet. Das tritt mir ja so mit, das ist so euer Riesenthema ja. gewesen oder ich glaube auch nur deins. Nee, nee das ist euer Riesenthema. Ähm, Nein, wir haben
0: genau, ja Leute, die Team wollen... Call of Duty nur hm. ein. Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören ja. dich. Wir reden bloß alle durcheinander gerade, aber keine Panik. Ähm, ich finde, das ist einigermaßen
7: vergleichbar aus so einer gewissen Ebene, weil das ist Camp. alle Leute, also alle Welt schimpft darüber, es gab aber die besten Einschaltquoten ever und alle reden drüber und im Grunde ist es genau das, was Fernsehen machen soll. Ähm, viele Leute sollen es sehen und im besten Fall sollen die Leute darüber reden. Und bei Call of Duty ist es ja ähnlich. Alle schimpfen drüber, aber trotzdem spielt die halbe Welt. Ähm, verkauft sich super gut und äh, jeder redet drüber oder, oder schimpft drüber, aber im Grunde reden darüber Ist es ist mal gut und mal schlecht, aber es ist eigentlich völlig egal, weil dadurch erhebt sich immer diese Marke über allen. Und irgendwie dachte ich jetzt schon gerade an Kombination Jungle Camp, Call of Duty...
4: Ich,
0: ich denke, wenn, wenn du jetzt diese Tage gerade einen Activision-Menschen in einen Fachladen schicken würdest, wo die ganzen Leute die Peggy-Version gekauft haben, ich glaube, die würden in Lünchen. Jetzt, ich sehe das große Fragezeichen so bei Philipp aufgehen, wieso wohl? Äh, wir erinnern ja. uns, diese Woche gab es neue Maps. Und ja. Activision hat klugerweise beschlossen, dass diese Maps irgendwie regionspezifisch sein müssen was dazu führt, dass man als Deutscher doch bitte schön brav die deutsche Map-Packs runterladen soll, die aber nur mit der deutschen Version gehen, mit der deutschen, deutschen Version. Und die anderen Versionen haben zum Teil eine IP-Sperre drauf sitzen. Ah. Schön, gell? Das ist gemein. Ja. Habt das ihr das
7: in den News schon verwurstet?
0: Nö, weil ich habe es ja selber, selber noch nicht verifizieren können. Ich habe hier nur einen Download-Code, der schon mal nicht funktioniert, weil irgendjemand scheinbar da Meinung weil es ist ein lustiger Gag, den Menschen englische Download-Codes zu schicken.
7: Hm. Ähm über diesen Gag musste ich auch lachen, ja.
0: Ja, und jetzt bin ich gerade, ich habe ja noch einen englischen Account, aber jetzt bin ich in Stufe 2 an der IP-Sperre hängen geblieben erstmal. Ähm, also im, ja gut, ich habe natürlich überhaupt keine englische Version des Spiels. Nein, nein, das geht überhaupt nicht als aufrechter nein, 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 deutscher das, Spieler. Das
1: sollte man überhaupt nicht haben.
0: Nein. Könnte aber, wobei es stand ja zu lesen, die Schweiz bei den Schweizern werden vier Download-Varianten angeboten vom Map Pack wahrscheinlich deutsch, und französisch, und italienisch und rhetoromanisch, weil was wollen die Schweizer mit einer englischsteigen Version?
1: Ja. Keine Ahnung. Es wäre lustig im Zusammenhang mit dem Dschungelcamp, wenn es die äh, quasi die Dschungelteilnehmer und die beiden Moderatoren als Skins für Call of Duty geben würde. Ich würde sehr gerne auf diese Leute schießen. Nein, wir wollen alle das ja, aber sarah aber dingens da, da, hat man ja, da hat man ja Vorteile,
7: wenn man die wach
1: hat. Ja, aber man wird man ja auch sehr sehen. gut gesehen mit diesem schillernden Outfit.
7: Ja, aber einerseits schon, andererseits ist es genauso nervig wie diese ganzen Leute, die sich dann irgendwie, irgendwie auf den Boden legen und rumrobben und man die nicht, man sieht man die nicht. Los ja, Dickbach auch.
0: Naja, ich wollte gerade ja. sagen, vom reinen Volumen her, er ist auch keine Vorteile. Also
1: aber ja, zusätzliche Panzerungen dann eigentlich. Das ist
0: eine Naturpolsterung, ja, ja,
1: und ein Standardhelm noch dabei und sowas.
0: Ja. Nein, ich möchte der Sarah Dingens Skin wäre schon okay. Ja. Also möchte ich in Zukunft eine deutschsprachige Version haben in Sarah Dingens Speech.
1: Das ist ja alles nur inszeniert.
0: I think I must break. Ach, ich, ich habe es geliebt. Es war lustig.
1: Ähm, ja,
7: da fällt mir auch noch was ein. hat er nicht auch gesagt. Das mal. The air is away.
0: Ja, oh. Das war ja ganz in der härtesten Prüfung, Dschungelprüfung äh, aller Zeiten und aller, die jemals kommen werden ja Das ist gleich am Anfang also fast recht behalten. Ja, außer dass der Perse dann viel zu schnell beendet hat mhm. Der Schottimann Nein, außerdem Und wie Mathieu Carrière festgestellt hat Sie haben ja eine neue Geschichte geschrieben Das Dschungelcamp ist wichtiger wie die 68er-Revolution Weil? Äh, weil niemand mehr über was anderes spricht in Deutschland Sie sind das Thema des Jahres 2011 gewesen Jetzt schon? Ja
1: Das weiß er jetzt schon Das oder? ist wie
0: bei der Dschungelprüfung Das ist das Thema, das es jemals kommen wird noch
1: und ja. Dann, ja, es war... Es ist ja auch noch Frauen-WM. Vielleicht ist das noch wichtiger. Na, also kommt
0: jetzt noch Germany's Next Top natürlich.
1: Oh ja. Und ich. die SDS läuft gerade.
0: Ja, das ist aber langweilig. Jawohl, Menderesh ist in den Recall gekommen. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gehabt. Diese Sensation darf man nicht verschweigen, die muss man öfters nennen. Nein, wir können ja mal gucken, ob wir Philipp verpflichten können zum so wöchentlichen Top Model-Update, wenn es wieder losgeht.
1: Musst du immer den, ja, dann, muss er dann den äußeren
0: Nein, aber das ich, Philipp hat mich ja damals angefixt, er ist schuld. Ach so,
1: hm. du warst das.
7: Ja. Tja, kann man mal sehen. Und, und was ist daraus geworden? Ich sehe jetzt ja dieses Video laufen, also ich, ich sehe euch, ja. Wenn Ulrich redet, ballt Ulrich die ganze Zeit seine Hand zu einer Faust und ja. freut sich. Und äh, Tobias hat einen sehr fragenden Blick auf das und denkt, mm -hmm, ja, also den, den, sehr, sehr, sehr sparsam. Den habe ich morgens schon, ab 9 schon ein bisschen Uhr. Lustig.
0: Halt, ich bin halt multi-interessiert.
1: Ja, so kann man das auch nennen.
0: Tja, man kann ja nicht immer nur an Fußball denken, das ist ja langweilig.
1: Nee, Fußball nicht nur, aber das sollte schon das Hauptthema naja. sein. Zumindest am Wochenende.
0: Nein, ich meine, stimmt. Philipp ist ja bekanntlich ein Fan von einem lustigen Verein, dem es richtig gut ja. ja. läuft, gell, Philipp?
1: Ja, richtig. <lacht> Nämlich ganz, S -S ganz SV Fischkopf, Bremen. Au. Oh.
0: Ja, oh. Tja, das, das tut ja.
1: mir
0: leid. <lacht> Na, ich finde es ja witzig gerade, muss ich sagen. Aber sie sind ja konsequent, noch feuern sie ja niemanden.
1: Ja, die werden es auch noch schaffen, irgendwo auf dem, sich noch zu retten. Ja, also auf dem 15. Ja.
0: Ja, ich meine, es gibt ja noch Stuttgart und Köln und
1: ja, Gladbach, wer weiß schon. Ja, Gladbach ist, denke ich, auch weg, ja. ja. die haben aber.
0: Ist nicht irgendwie jetzt das Spitzenspiel Stuttgart gegen Gladbach diese Woche?
1: Das war doch letzte Woche, oder? Nee. Nö. Das war nochmal. Gute Frage. Naja, nee, aber Dortmund wird ja eh Meister
0: und das ist schon. Tja. Das ist traurig genug. <lacht> ja. Aber vielleicht. Ja. Magath kann ja auch gar keine alten Spieler mehr verpflichten jetzt. Ist auch nee, hat ja alle. Ja, nee, vor allem ist er jetzt Februar, da geht ja nichts mehr.
1: Das stimmt. Aber wenigstens hat sein Faxgerät funktioniert.
0: <lacht> ja, hm. jetzt haben wir Philipp, glaube ich, echt verblüfft. Hallo, Philipp.
7: Richtig, ich, ich suche gerade nur dieses Videofenster von euch. Das ist hoffentlich hm. auf deinem Monitor. Ich habe das vorhin halt weggedrückt und dann finde ich es nicht mehr.
0: <lacht> Auch nicht schlecht, aber er hört uns ja immerhin noch. Ja, das ist Nein, super. also ähm, Ach, ja, seid ihr Ich habe ja auch lustigerweise Ich war ja jetzt diese Woche unterwegs Und habe dann auch einen, einen Sklaven von Philipp kennenlernen dürfen
7: Ja, ich habe viele Sklaven Du hast einen besonderen Sklaven kennengelernt ja, Den ist... Sklaven, den ich belohne ähm, Ja, zufrieden.
0: Ja, der darf nicht, nicht Sonst das Büro nicht verlassen oder so Nicht nur unter Aufsicht nur angekettet
1: mhm. hm.
0: <lacht> Ja äh, nein, ich habe auch lustige Kollegen aus Österreich getroffen. Da haben wir dann über Austria's Next Topmodel kurz philosophiert. Da ist jetzt ein Skandal gewesen, nämlich eine der da darf nicht auch eine Deutsche mitmachen.
1: Ja, das war doch auch schon mal umgekehrt. Ja,
0: die 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 Siegerin von der ösi Staffel hat dann in der D-Staffel mitmachen dürfen. War dann auch ganz toll die Larissa. Die war super. Ähm, nein, und Hast du also, an sowas erinnert? ja, zum einen wird es in Austria's Next Topmodel von der Lena, glaube ich, moderiert oder irgendwie so. Also von, ja, von der ersten Siegerin. Genau, die hat also eine Karriere gemacht, dafür sind Österreich ins Fernsehen. Und da, nein, da macht eine ich bin mir nicht sicher.
7: Ich bin mir nicht sicher, ob die auch mal mit Jay Kahn zusammen war. Oh, Jay Kahn, äh, ja bekanntlich jetzt. Wahnsinn. Wer der weniger
0: mit zusammen ist,
7: bzw. nicht zusammen ist.
0: Oh ja, weil er ja die Sarah Dingens abgelehnt hat. Oder so. <lacht> genau. <lacht> ja, er hatte ja leider einen Nervenzusammenbruch und konnte deswegen nicht zum Wiedersehen kommen und sich dann wehren.
1: Selbst. Oh, oh, der Arme.
0: Und sie haben auch nicht darüber geredet, wieso Frank jetzt plötzlich kurze blonde Haare hat.
1: Vielleicht war es eine Wette.
0: Ja, so also im Dschungel. Hm. Vielleicht wollte ich auch für Duke Nukem bewerben.
1: Das wäre nee. Also Als Also,
0: Ich fand es sehr lustig. Also großer Skandal in Österreich. Da darf nicht eine Deutsche mitmachen und eine, eine gut gebräunte Schönheit scheinbar. Und dann hat eine Kandidatin mit ihrem Freund am Telefon vor laufender Kamera gefragt, wieso denn da eine Negerin und ein Piefgele mitmachen darf. Au. Au. Au, ja. Und die hat, glaube ich, inzwischen ist sie nicht mehr dabei. Ja. Ja. Sowas haben wir noch nicht. Also da kann sich Plus 7 noch anstrengen. Kriegen sie hin. Nein. Kriegen sie hin. Ähm, da draußen, ich höre jetzt die ganzen Hörer, die schon wieder verzweifeln, dass wir jetzt über Reality-TV reden, aber... Ihr wolltet Philipp, ihr kriegt Philipp. Genau. Also, ja, aber ich bin doch nicht in diese
7: Schublade. Ich habe auch, ja, ich, könnte wert, ich Wertvolles zu sagen. Ja, dann Jetzt sag mal war ich was. gerade so spontan, aber, <lacht> ja. ja. Ich muss aber, erst aber nochmal eine
0: dunkle Seite raus. Ach nein, ich finde, ja, da muss man dazu stehen, Philipp. Wir können ja auch über irgendwelche ja. sinnlosen Spiele reden. Was hast du schon gespielt als letztes?
7: Ich kann dir sagen, was ich... Als letztes spielen wollte und das ist nämlich das neue Map Pack zu Call of Duty. Und das ging leider nicht.
1: Hm, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Nein, jetzt hast du wieder ein Fass aufgemacht.
0: Nein, ich habe jetzt <lacht> so ein Gefühl.
7: Nee, von... Ich war ein bisschen traurig war sehr heiß drauf.
0: Ja, aber ich habe Activision bemüht, sich uns noch eine Option zuzustellen, zumindest den deutschen Spielern, dass sie ein deutsches Map Pack kriegen. Ich kann mich daheim schon wieder mit meinen Netzwerkkarten anfreunden. Das wird noch lustig werden. Oh Mann.
1: Ich würde gerne wissen, ob auf der Berlin Wall-Map irgendwo David Hasselhoff rumrennt.
0: Der ist doch demnächst hier in Konzert.
1: Ja, das stimmt. Und ich weiß auch jemand, der da hingeht. Ja, ich auch. <lacht>
0: und der schaut auch Bauer Ja, aber
1: der hat gerade Kopfhörer auf.
0: Ja, und lässt er dir was nein, Ich muss hier übrigens noch den Brief von Max Snake kurz vorlesen. Das eine ist eine Frage zu Dreamcast Collection und sonstiges. Da werden wir anderweitig drauf eingehen. Das andere ist... Hallo M-Games Team, alles Gute zu eurer 100. Ausgabe des M-Cast Mausrufezeichen-Punkt. Ja. Ihr kriegt eine gute Mischung aus ernsthaften Themen und Unterhaltung hin? Ja, ja. ja.
3: okay, ja.
0: wenn er das sagt, dann glauben wir ihm das mal. Vor allem, dass die Praktikanten nicht immer die zweite Geige spielen. Und auf zur 200. Ausgabe, ja, da sind wir noch ein bisschen hin, aber das schaffen wir schon. Und ja, und äh, wie gesagt, wir haben hier jetzt alle wichtigen Menschen, die jemals im m längerfristig beschäftigt waren. Das ist korrekt. Versammelt. So mit mit der Power of Skype. Auch wenn Philipp gerade schon wieder so schweigt, so betreten.
1: Nein, ich, ja, ich ja. habe gespannt gelauscht. Ich glaube, ich muss mal eben äh, zum Max aufbrechen. Tu das. Bevor der jetzt aufbricht. Kommen wir gleich in zwei Minuten wieder. Ja,
0: tu das. Dann können wir jetzt ja heim, kurz wenn... Tobias nicht zuhört, irgendwas cooles reden, aber nur was halt. Ähm, Auf jeden Fall,
7: nee, jetzt kommen die coolen Themen zutage. Nee, aber es ist auch super, dass, äh, dass ein Paket ankam. Das yep. heißt, also es gibt mindestens einen, also einen richtig äh, treuen Hörer. Ja. Das ist ja schon mal, schon mal gut. Ähm,
0: ja. Andere haben uns per E-Mail gratuliert, aber es werde ich mutmaßlich, wenn ich meinen Plan durch den Kopf habe, vorhin schon mal erwähnt haben, weil wir nehmen ja jetzt völlig chaotisch aus Reihenfolge des typischen Ablaufs auf. Weil eigentlich hätte es ja vor Maxens Besprechung sein müssen. Aber da hätte man nicht so einen coolen Übergang machen können.
7: Ja, ich bin auf den Übergang gespannt. Den habe ich ja verpasst. Also ich mich jetzt gefragt habe, ist es eine normale Podcast-Ausgabe oder hast du dir etwas abgeändert und irgendwelche... Äh, ja, die Reihenfolge Gän ist ein bisschen... Späße eingebaut.
0: Äh, nö, ich hatte keine Zeit. Ich war ja unterwegs. Oh, okay. Und auch, ich werde noch ein paar ganz besonders interessante Sachen in... Äh, einen Extended-Podcast aus auslagern. Äh, das kann er, glaube ich, nicht... Das nehmen. ist ein Umschlag. Ich ja, glaube, so. da war was drin. Da stand drauf. Drauf.
1: Achtung, Sie verlassen jetzt West-Berlin.
0: Ja, und da waren 25 Zeichen am Stück, die uns viel Freude bereitet haben, schon heute. Ja. Und, äh, oder auch mir, der jetzt Test-Drive gerade spielt in der
1: ewigen Dunkelheit, weil der ingame game -Uhrzeit ticker nicht läuft, sehr gut. Hm. Äh, du darfst immer einen Testdrive spielen. Ich äh, muss ein Spiel spielen momentan, worüber wir gleich noch reden. Ach so Und, wollten äh, wir ja noch Stimmt. Ja, das werden wir noch machen. Tja, auf also jeden Fall hatte ich das erste Mal das Bedürfnis, das Laufwerk meiner PS3 mit Seife auszuspülen.
0: Achso, ich habe das jetzt auf der 360 gespielt.
1: Ja, weil es so... Jetzt wir mehr, ja. Es ist so unglaublich übel. Das mit dem Gehirn. Das mit dem Gehirn, ja. Hm. Dem, mit dem äh, Headset und dem Hecken und so. Ja, dann machen wir das doch einfach gleich. Ja,
0: wieso jetzt? nicht? Wir sind ja eh schon völlig durcheinander gegangen mit der Rubrizierung dieses Podcasts. Ähm, nein, außerdem haben wir natürlich besonders wahr, wir haben mir ein Geschenk ausgepackt. Danke nochmal, Max Snake. Wir ja, werden genau. jetzt dann unsere Nerven nähern. Genau. Dann haben wir natürlich Philipp. Huch.
1: Ja. Wenn er was sagt uh. zumindest. Das ist quasi ein Geschenk an die Hörer. Ja. Also ich kann
0: jetzt nicht versprechen, dass wir das wieder öfters hinkriegen, aber wir könnten es versuchen, Philipp, oder?
7: Ja, du könntest dir ein nettes Konzept ausdenken.
0: Ja, hatten wir doch. Schwafeln, also, nee, Fasel mit Philipp, sowas. Schwafeln ist mit Stefan, richtig. Ich wollte zum Beispiel mit Philipp immer noch mal gerne eine Filmfortbildung fortführen, wenn er den Film inzwischen auch mal angeschaut haben sollte. Ich finde, ähm, Zur
7: Hälfte. Ah, aber ich habe einen Vorschlag, du kannst ja auch 9 to 5 äh, mal dezensieren. Fällt mir gerade dazu ein. Bei denen habe ich kürzlich gesehen. Was ist das? 9 to 5 Days in Prawn. Das ist eine Dokumentation über so.
0: die Fein amerikanische
7: Klang. Pornobranche.
0: Also ich habe schon diverse Dokus gesehen, aber äh, war das Team mit, mit Katja Kassin drin, diese Doku? Ja genau,
7: die preisgekrönte Doku mit D.Vess Autorin und, und Sascha und, Gray. Und, und Audrey Hollander und so. Alle bekannten Leute sind da drin. Oh, ja genau. Ja. Oh doch, ja, die war interessant.
0: Aus. Hey, die war interessant? Ja.
7: Nee, das ist eine preisegründete Doku. Sehr, also wirklich sehr sehr. Ja. Ich ja, würde ja, sagen, Tobias ist gerade <lacht> da und
0: tut so, als ob er nicht wüsste, von was wir reden. Nee, ich weiß es
7: also, nicht. Also das kann man schon vergleichen mit der videospielbranche wenn die leute da einmal drin sind dann kommen sie ganz schnell wieder raus und werden so richtig durchgewrungen so und ausgemergelt <lacht> und dann sind sie irgendwann ja
0: also weg dann vom okay machen wir das doch spontan kurz also ich das ist länger her dass ich sie gesehen habe ich entsinne mich jetzt aber auch das war halt wirklich eine dokumentation wo man halt quasi ein halbes Dutzend leute aus der branche die halt darstellerinnen und der Produzent und äh, uns unser Lokaltalent Katja Kassin natürlich, ganz wichtig. Sowas, was ab und zu mal auf Vox oder so
1: kommt. Nö. Spiegel-TV, Ja, Stil. Schon,
0: schon direkt. Also es ist alles harmlos. Ich glaube, da war keine Hardcore-Szene drin, gell?
7: Ja, mehr oder weniger. Man konnte schon was sehen. Man aber konnte
0: es, glaube ich, schon erahnen. Aber es war ja, nicht genau. das Rein-Rausspiel, hat man nicht in das Klaus liegt gesehen. Ja an der
1: Branche irgendwie.
0: Ja, also... Und da war halt dann, und eben Lokaltalent Katja Kassin, das, und die, die sind übrigens ausgestiegen aus der Branche komplett. Ich habe das mal ja. nachgeforscht. Die ist ja, das steht ja, also das ist auch in der
7: Doku so. Also, am Ende der Doku wird das nochmal bekannt, dass die jetzt unter ihrem richtigen Namen, glaube ich, in den USA rumreist. Und das krasse an der Geschichte finde ich nur, ähm, was die ja gesagt hat, die war ja lange in der Branche. Ähm, und die machen das jetzt so, dass die... Mit ihren Fans sozusagen, dass sie ihren Fans eine Stunde verkauft und hat gesagt, dass sie in der Woche deswegen mehr Geld zusammenbekommen als vier Wochen Porno-Dreh. Porno
0: Dem war also so, nein. Das, also in der Zeit, wo der Film war, da war es so. Jetzt ist er wirklich da auch raus. Also diese Webseite gibt's glaube ich, inzwischen auch nicht mehr. Ich habe die Preise mal nachgeschaut. Die waren schon spaßig. So eine Nacht 8.000 Dollar oder so. Wow. Da bist du schon gut dabei. Ähm und die Rezensionen, was sie denn so leistet, die kann man nicht nachschauen. Da muss man sich nicht bei so einer Kundenwebseite anmelden. Das kostet Geld. Und da habe ich gehört, nee, irgendwo hört es auch auf mit, nee. mit dem Research. So wichtig ist es dann auch wieder nicht. Ähm, nein, das war eine sehr interessante Doku, weil da auch so Leute wie Audrey Hollander, die, ähm, wie soll ich es denn sagen, die kenne ich natürlich überhaupt nicht, nein. Aber Philipp kann uns was zu sagen.
1: Wir wissen alle, was du so Also ich
0: habe
7: natürlich diesen Film kennengelernt. Ein aufstrebender... Da war sie, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt ist, das Standing, aber das Besondere war, dass sie mit einem, mit dass ihr Mann auch ein Darsteller war. Ja, der Otto Sander. Und der Mann hat die an einer ganz, ganz kurzen Leine gehalten. Und das dieser diese Doku ging über ein Jahr oder, also mehrere, mehrere Monate gast immer Sprünge und die sahen einfach immer kaputter aus. Ja, die, die wurde immer mehr fertig gemacht. Man hat es so mitbekommen, wie der Typ eigentlich wieder drauf ist. Ähm, und das davon, der eigentlich auch gar nicht so viel hält und ihr irgendwann, ähm, als der Film ja zu Ende war, dann ging es um alle Darsteller, was ist mit dir passiert? Und bei ihr stand nur noch, ihr geht's jetzt besser. Worten, das war jetzt keine gute Phase von ihr.
0: nee die war echt ziemlich abgrenzt. Also die, die ist auch ja, sehr äh, wie soll ich jetzt sagen, offen für vieles.
1: Schön gesagt, das ist ja. äh, doppeldeutig sogar. Ja. ja. Mein Gott.
0: Das könnte ich, wenn ich jetzt meinen Orgasmus-Soundtrack rumliegen hätte, könnte ich ein passendes Lied einspielen, aber habe ich nicht. Ein guter Film übrigens. Mhm. Ähm, von Trey Parker und Matt Stone. Also muss er automatisch interessant und gut sein. Aber nicht von Kevin Smith. Nö, aber Trey Parker und Matt Stone haben auch coole Filme. Spadeunkel, sage ich dazu nur. Ja, ja. Das ja. Äh, habe ich mittlerweile. <lacht> ähm, ja. Und die Sasha Gray wiederum, die ist jetzt Mainstream-Star schon fast. Ja, die
7: hat einen richtigen Film gemacht. Also ja. als ersten als richtige Schauspielerin.
0: Ja, und sie war auch äh, in Madman hat sie, glaube ich, mitgespielt. In dieser super hochgelobten Serie, die, glaube ich, bei uns auf Neo äh, ZDF Neo vergammelt, aber immerhin überhaupt kommt und der war auch vor ein paar Ausgaben im amerikanischen Playboy und ich habe mir auch gedacht, mal überlegen, wir haben hier jemand, der dutzende Filme gedreht hat, wo man wirklich mit dem Mikroskop ins letzte Detail zieht und dann soll ich, wieso soll ich mal so jemanden im Playboy anschauen?
7: Woher weißt du das? Das haben die doch im Film nie so gesagt. wie Nie gezeigt.
0: Ja, das stand ja im Playboy ein bisschen so. Außerdem war Sascha Gray <lacht> ist auch schon auf Spiele <lacht> gefeatured worden, ja, mit ihrem tollen Film, der ja ein Mainstream-Film, nee, war da nicht, es war so ein Arthouse-Film, aber äh, irgendwie ganz hochkulturell und deswegen wichtig und gut.
7: Mhm. Ja. Und Porno ist ja natürlich Mainstream.
0: Ne, das war auch kein Pornofilm. War, war der nicht mit Soderbergh sogar?
7: Nee, ich meine nur, wenn man aus der Porno-Branche so. kommt, dann ist natürlich auch so ein Athos-Film in dem Sinne Mainstream, da man es geschafft hat. Aber eigentlich schaffen die Leute das nicht. Das wird in den Filmen ganz deutlich. Also Im Grunde gehen die auf die Soziologie ein, der Leute, warum sind die in dieser Branche? Wie kommen die da rein? Was ist so deren Wunsch eigentlich?
0: Ich war Bella Donna ja. war da auch dabei in dem Film, gell?
7: Ja, genau, die war da
0: auch oh, dabei. Ja. Die so, ah, ich will meine Zumindest, Grenzen äh, eine da, die, <lacht> die ist
7: so zufällig. Ähm, und auf jeden Fall sagen die, dass es ganz viele junge Mädchen gibt, die da äh, mitmachen und sich äh, denken, okay, ich bin zu schlecht für den richtigen Film, Hollywood will mich nicht, ja gut, mache ich einen Abstecher, verdiene ein bisschen Geld, gehe also in die Pornobranche und dann schafft das wieder als richtige Darstellerin, also einen, einen seriösen Film, was natürlich eigentlich nie der Fall ist. Und wo diese Sasha Gray möglicherweise es irgendwie so halbwegs schaffen könnte, wenn sie denn wollte. So,
1: so viel Geld gibt es da auch gar nicht,
0: oder? Wobei natürlich Sasha Gray sieht auch aus als äh, wenn man sie so sieht, würde man nicht mutmaßen, dass sie in der Branche hängt, weil die ist eher so zierlich, sehr zierlich, nicht aufgepumpt, Nullo und auch keine super platinblonde Ultraschlampe so verhalten nutzt es sich schon so, aber macht ja nichts. Äh, man sieht es ja nicht an. Deswegen hat sie vielleicht eine Mainstream-Chance. Es gibt ja eigentlich die Einzige, die in Amerika jemals Crossover so richtig geschoben hat, war die Jenna Jameson. Mhm. Die hat ja auch in vielen, vielen wichtigen Spielen mal Sprechrollen haben dürfen. Ehrlich? Ja, in GTA 3 war sie drin und in irgendeinem Tony Hawk. Oh, ja, Keine Ahnung, was denn in Tony und Hawk gemacht hat. Ich glaube in Underground. Und Ter Patrick, Ter Patrick war das in Saints Row 2. Ah, richtig. Oh Gott, diese elend billige Werbung, ja. Terra Patrick spielt da eine Biologin, weil sie ja studiert hat mal irgendwann und äh, und dann kommen wir sie nicht mal spielen, glaube ich. Nein, dieses Add-on war irgendwie total bläh. Aber es hat gut Konfus. zu Saints Row gepasst in der Hinsicht, aber na gut. Ähm... Ja, nein, also Philips Filmfortbildung mit äh, jugendfreierenden Filmen wollen wir auch nochmal irgendwann machen, wenn Philipp noch die noch restlichen 30 Minuten des Films auch nochmal schafft.
1: Wir sollten auch noch mal eine mit dir machen, so zu Four Rooms oder, ich glaube, der Pater hast du auch nie gesehen, ne? Nö, ja, aber die sind ja nicht sehr videospielaffin, ne? Der, der, zu der Pate gibt es immerhin... Ja, ein Spiel, natürlich,
0: ja. es gibt so ziemlich vielen Filmen irgendwelche Spiele, Ja. Ähm, es gibt zu so Greasenspiel. Spiel. Dass Echt? ich jetzt auch ja. ja natürlich, das hat 505 rausbracht und es dann nie geschickt, aber das habe ich in England jetzt wieder liegen Ein sehen. Ein Handspiel. Ja, so Minispielsammlung für Wii und DS. Naja. Oh, also die genau die Zielgruppe, die überhaupt weiß, was Grease ist, weil die waren da glaube ich noch ungefähr zehn Jahre vor ihrer Geburt, wie der Film mhm. bekannt war. Also Grease ist aber gut, schöner Film. Film. Ja. ja tolle Musik. Ort, ja. Travolta und zu seiner Höchstzeit halt einfach. gell ja, Philipp. Richtig. Richtig.
1: Richtig.
7: Da kann ich nur einwerfen, äh, Glee, Ulrich. Ich habe Glee jetzt geguckt, noch nicht durch, aber ja. ähm, das ist auch, äh, hat auch ziemlich coole Musik. Ja, das Und Da ist hatte super. ich mir auch eine CD zugekauft, zufällig, oh. als ich mal von war. Ah. Das lachte mich an.
0: Ja, in England sind die auch schon der große Hit, weil der ja da die zweite Staffel auch schon läuft, glaube ich. Ich fand das auch sehr lustig. So ein paar Wochen vor Weihnachten kam plötzlich von Konami Karaoke Revolution Glee hier an. Und ich habe mir gedacht, Ach. okay... Ich weiß, dass es dieses Spiel gibt und ich weiß auch, was Gli ist, aber da ja, bin ich einer der wenigen wahrscheinlich, weil ja Glee bei uns erst seit Januar läuft. Da habe ich mich auch wieder gefragt. Was ist die Logik, ein Spiel eineinhalb Monate vor der dazu passenden Serie rauszubringen? Dann liegt es schon mal ein bisschen gibt im Laden. Ja. Nö, aber es macht ja nichts. Ja. Wobei, ich glaube, es könnte auch eins der ersten Karaoke Revolutions überhaupt sein, die bei uns rausgekommen sind. Weil damals, die, die kamen alle nicht raus hier, weil ja irgendwie da, der Platzhirsch, hat es nicht zugelassen. Böse ja verdrängt. Nein, also wir werden mhm. Film fortbilden, wir werden auch versuchen mit Philipp jetzt wieder in Zukunft regelmäßiger Kontakt aufzubauen, aber es ist Ach, ja ist alles... Das so? Ja. Jetzt bin ich aber... Jetzt wurde ich ertappt. Ja, das werden wir versuchen tun. Ob es alles so hinhaut, müssen wir halt mal gucken. Aber heute hat es ja geklappt. Yay! Und also wir werden nicht bis Folge 200 brauchen. Da bin ich mir relativ sicher, auch wenn Philipp gerade sein Mikro ist. Aus <lacht> der Panik, ich weiß auch nicht. Philipp. Das tut weh. Das ist so, wie wenn Leute immer am Telefon sagen, die Verbindung ist jetzt mir so. Ja, ich muss leider auflegen. Ist die Verbindung nicht gut oder wie? Du hast gerade wieder gedonnert und geraschelt.
7: Ach, ja. ich Ab kann nichts dafür.
0: Nein, wir auch nicht. Es ist ein Akt Gottes, sozusagen. Ähm, gut, ähm, ja, wollen wir langsam vielleicht was Sinnvolles tun? Ach, wollten wir noch über Mindcheck reden? Das machen wir gleich. Ja, aber Philipp ist doch interessiert.
1: Bist du interessiert? Ja, Das klingt. also, sehr, also sehr ich muss sagen,
7: das, das, Spiel, das Spiel hat mich ähm, interessiert. Echt? Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass ähm, die, die, äh, der, der weltweite Durchschnitt der Wertungen doch ganz schön niedrig, also richtig nie, Ja, ich,
1: äh, ich kann es auch noch.
7: 30er-Bereich, glaube ich. Äh, und dann dachte ich so, uh. Also ich, das, was ich davon gesehen habe, das hat mich einfach nur ganz, ganz spontan einfach mal in den Alpha-Protokollen. Das war so ein bisschen meine
1: ja. Geheimnis
7: des letzten Jahres, nur von der groben Optik. Ähm, keine Ahnung, was in Mindcheck eigentlich so wirklich passiert. Also so ein bisschen trashig fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, trashig ist es auf jeden Fall. Aber von der Optik her, ich, ich weiß schon, was du meinst. Aber das Problem ist, dass äh, ja, Alpha Protocol wenigstens noch ein bisschen ähm, ja, unterschiedlich war in der Optik. Und Mindcheck ist eigentlich so... Also mit Blau-Weiß, Metallic fährst du gut. Dann kennst du so einen Großteil des Spiels, würde ich sagen. Das erinnert dann
0: wieder
7: an Tron.
1: Das ist ja auch ein hervorragendes Spiel geworden.
0: Ja. Ich versuche gerade, ob Philipp seinen Feintuning in Ironie ein bisschen verlegt hat. War das jetzt ernst gemeint? Nein. Hm, sehr gut. Das könnte ja sein. Hast du euch den Film schon gesehen?
7: Noch nicht. Aber das ist auch wieder so ein Problem. Jetzt sagt wieder die ganze Welt, Oh, Kackfilm, Kackfilm, also echte Geschichte, einfach total banal. Äh, wo ich jetzt denke, okay, gebe ich jetzt diese 13 Euro aus für so ein 3D-Erlebnis oder nicht? Aber eigentlich möchte ich den sehen. Also er, man kann ihn schon anschauen.
0: Respekt. Er ist, es ist ein unterhaltsamer Film, wenn man nicht zu so viel drüber nachdenkt. Am besten während er läuft nicht drüber nachdenken. Ähm, er sieht gut aus, er hört sich ordentlich an, weil äh, also für ein Death Punk Album ist der Soundtrack für von Arsch, aber zur Unterstützung der Bilder funktioniert er. Also das Album ohne Bilder hören mhm. ist eher nicht so spannend. Ähm, aber so im, zum Film passt er echt gut und die Story ist halt ein bisschen bla, aber es ist schon okay nein, also er, er ist nicht schlecht, aber ich würde nicht den 3D anschauen, wenn man es vermeiden kann, weil sparst dir Geld und den 3D-Effekt merkt man eigentlich eh nicht, also man merkt ihn nicht, er ist nicht da, dass er sagt, oh ist der Kacke, sondern man bemerkt ihn einfach nicht wirklich
7: bemerkt man ihn nicht, weil er vielleicht so gut ist, so ähnlich wie bei Avatar oder
0: einfach nur... Nein, bei Avatar bemerkt man ja... Das. Bei Avatar hat das Bild ja Tiefe bei Tron bei hatte ich eigentlich nie, den, nie eine Szene, wo ich jetzt gedacht habe, boah, das sieht jetzt irgendwie nach 3D aus. Äh, war
7: okay, einfach. Das ist natürlich, okay, das ist eine klare Absage an 3D, aber
0: Ja, aber es ist eben ein nicht. Anwood schaue dir den Film an. Ja, aber es ist jetzt nicht so wie 3D in zum Beispiel Clash of the Titans, wo man sagt, boah, es ist das jetzt kacke nachbearbeitet worden. Es ist einfach, das 3D ist so subtil, dass es einem nicht auffällt.
1: Okay. Also es Und stört auch nicht. Mehr
7: zu spannen, ähm, Müsste ich es eigentlich gegenfragen, Tobias, hat denn Mindcheck auch einen 3D-Modus, wo das jetzt ja der letzte Schrei ist?
1: W was glaubst du? <lacht> Nein. <lacht> Richtig. <lacht> Nein, aber äh, das wäre auch da irgendwie, glaube ich, fehl am Platze, weil es... Äh, ich weiß nicht, was sich die Leute beim Spiel gedacht haben. Also... Sie haben gedacht... Ich hoffe. Also die. Ja, Idee Ich könnte
7: jetzt eine, ich mal eine Standardfrage einwerfen. Das ist ja das, was, glaube ich, so in 57 Podcasts so ungefähr zu meinem Repertoire gehörte. Worum geht's denn eigentlich in meinen
1: Jack? Ja, also die, die Idee von dem Spiel ist ziemlich gut eigentlich. Also ähm, äh, man kann sich in dem Spiel in äh, fremde Spiele, also wenn man online ist, natürlich in fremde Spiele einhacken und äh, dort Verbündete des Spielers oder auch Gegner einfach übernehmen ähm, und man kann eben auch selber das einfach zulassen, eben dass andere Leute auf beim eigenen, äh, in der eigenen Kampagne eben mitspielen dürfen. Äh, das Ganze beruht auf dem äh, tollen, auf dieser, auf dem tollen Storykniff, dass ähm, es so komische Headsets gibt, die eben, die es erlauben, äh, die eigenen Gedanken äh, oder ja doch die eigene Gedankenkontrolle auf Geräte und andere Personen zu übertragen. Machen macht man dann per Knopfdruck, schüttet ja. man aus seinem Körper raus und ist dann so eine komische Datenwolke und kann dann in Zivilisten rein oder in Roboter oder in äh, komisch technisch veränderte Tiere. Und Ulrich macht gerade schon die Nervennahrung auf. Sie kostet mich jetzt schon
0: Nerven, die Nahrung, meine Herren. Okay.
1: Vor allen Dingen ist Ulrich immer der, der äh, eigentlich der, der am wenigsten davon braucht. Was? Nervennahrung. Ja. So oft, wie ich hier stärksten hat. Ja, weil er die der anderen auch sehr stark strapaziert.
0: Das ist alles nur rein in Notwehrabwehrreflex. Ach
1: so. Ja, äh, auf jeden Fall. Mein Gott, dieses Knistern regt mich echt auf. <lacht>
0: Es ist ja bald rum. Redet doch mal über das Spiel, während ich dir gerade knister.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein, hier ist eine Schere übrigens. Ja, ich glaube, ich werde es gnadenlos, diese hübsche Verpackung,
0: töten, indem ich hier eine Schere einsetze.
1: also
7: ich
0: kann das einfach nicht lassen.
7: Nee, wirklich nicht. Weil Max schläft da immer ein. Und irgendwas, wenn irgendwas eingepackt ist, muss es ausgepackt werden. Ja, ja natürlich. Ja, das ist ja auch da.
1: Deswegen hatte ich auch auf äh, den oh. äh, Handschuh äh, mit Stromfehler spekuliert. Ich fände es immer noch witzig, wenn das irgendwann jemand mal macht. So ein Jack in the Box. So, jetzt werden wir hier live die
0: Nervennahrung austesten. Bitte sehr. Vielen Dank. Philipp, zeigen wir jetzt zumindest mal hier. Philipp, so sieht's aus. es aus. Wenn ich Sieht mal über aus. die Kaffee da drin... Welche
7: Schokobällchen. Schoko-Krosti-Reisbällchen.
0: Ja. Jetzt werden wir mal hineinbeißen. Ja, Rost und Schokolade. Ja, kann man essen. Diese getreide Schokoladehäppchen sind himmlisch knusprig. Steht hier. Haben Sie recht. Ja.
1: Und danke nochmal, Max Snake. Sehr gut. Ich glaube, ich fühle mich jetzt fast schon entspannt. Ich bin total entspannt. Mhm. Ähm, die Ruhe selbst. Jo. Ja. Könnte jetzt auch ein Nickerchen machen.
0: Das wird aber dann ein bisschen ruhiger, Podcast. Das machen wir mal als
1: Extended Podcast. Schnarchen. Mhm. Schnarchen für Fortgeschrittene. Das kann ich gut.
0: Ja. Echt? Ja. Habe ich nicht gemerkt in Köln. Nee. Okay. Du bist also ein disziplinierter Schnabel. Du machst das nur, wenn es keinen sonst stört. Äh,
1: mich, also solange es mich nicht stört, weil ich kriegs ja eh nicht mit.
0: Ja, ich habe es auch nicht mitbekommen. Aber Das ist gut. Egal. Gut, äh, ja, mein Check.
1: Mein Check, ja. Wo war ich denn? Äh, also, es ist ein Third-Person-Shooter. Äh, wie gesagt, mit Online-Anbindung. Wahlweise, wenn man das haben möchte, dann können bis zu fünf weitere Leute eben in das Spiel reinkommen und dann halt auch als so Wölkchen da äh, fliegen und dann entweder eben Gegner übernehmen und gegen einspielen mhm. oder eben Verbündete übernehmen oder Zivilisten und mit einem zusammen diese äh, Kampagne durchspielen. Hört sich alles super an, das Problem ist, äh, das Spiel ist eigentlich ansonsten total vom vermoxt, also es sieht aus wie, also eben, äh, ich hatte es hier für Screenshots mal nochmal angespielt und Michael und Matthias meinten, ja, das ist schon ein sehr gut aussehendes PS2-Spiel. <lacht> Haben sie recht. Ähm, und auch sonst, also eine äh, es gibt natürlich dann zahlreiche Gegner, also man, man spielt einen einen Agenten namens Jim Corbin mit seiner äh, Verbündeten Rebecca Weiss, auch sehr schön dieses We deutsch betonte Weiss in der englischen Synchronisation. Ähm, und man muss äh, entdeckt äh, eine, eine Verschwörung und muss die aufdecken und äh, in so ein, das Hauptquartier der Leute einbrechen, die halt diese äh, Headsets fabrizieren und verbrochen haben. Ähm, ist halt ein Standard-Deckungsshooter, also man kann hinter Sachen in Deckung gehen, äh, wenn man mal Glück hat, das funktioniert nicht so wirklich gut. Ähm, ja, Und es gibt zahlreiche Gegner, das sind entweder die immer gleichen schwarz gewandeten Soldaten oder irgendwelche Roboter oder äh, ja äh, Schimpansen mit äh, Headsets, habe ich auch schon entdeckt. Ähm, das Problem ist, dass es keine KI gibt, eigentlich. Also die gehen äh, hinter irgendwas in Deckung und bleiben dann da und gehen ab und zu dann nach oben und schießen und gehen dann wieder runter und äh, ja, man kann eigentlich stehen bleiben und weiß genau, wo sie wiederkommen und äh, es ist total dämlich, macht einfach keinen Spaß. Man feuert so andauernd in seine Deckung rein, obwohl das Fadenkreuz eigentlich komplett vorbeigeht, geht, äh, schlecht programmiert. Und das besondere Feature ist eben, wenn man die Gegner angeschossen hat und sie kurz vorm Sterben sind und man sich in einem bestimmten Radius befindet, dann kann man die mindjacken. Das heißt, die kämpfen dann auf äh, der eigenen Seite mit. Oder man kann eben seinen Körper verlassen und in diese Leute eindringen und als, äh, dann quasi als feindlicher Soldat oder sowas äh, gegen die eigenen Leute dann vorgehen. Das Blöde ist, man würde jetzt denken, man macht das eben, wenn der eigene Charakter angeschlagen ist und lässt ihn dann irgendwo hinten sitzen. Und äh, räumt das Feld dann mit irgendwelchen Zivilisten oder halt Soldaten auf. Das Problem ist, dann übernimmt die, wie gesagt, nicht vorhandene KI die Kontrolle über meinen äh, Hauptcharakter. Und der stürmt dann meistens fröhlich nach vorne ins Feuer. Und äh, das Spiel ist vorbei, sobald er und seine äh, Kollegin am Boden liegen. Ja, das heißt äh, Raum für sehr, sehr viel Frust. Und äh, den Rest der Zeit knallt man eigentlich die Stirn auf die Tischplatte ob dieser blöden, feindlichen Soldaten, die äh, wirklich jegliche Intelligenz vermissen lassen. Yay. Yay. Fein. Also ich äh, bin gerade noch dabei, hm. es durchzuspielen für den Test. Wir haben es extra jetzt ein bisschen später, damit wir halt den Online-Modus mittesten können. Das war ja vor Release nicht so wirklich möglich. Ähm, aber bisher ist es echt Grutze. Mich würde jetzt wundern, wenn da noch was passiert. Mal schauen.
0: Ja, das sind mir doch voll. So
1: verbringe ich meine Abende momentan.
0: Oh, ich versuche bei Testreif mal nicht in der Nacht zu fahren. Das ist auch cool.
1: Das ist ja abends tendenziell schlecht. Ja, da ist das ist ja dunkel. Ja,
0: das sind ja virtuelle Tage, die sollten schneller vergehen, so denn der Server das zulassen würde. Ähm, aber das... da rede ich dann wahrscheinlich nächste Woche nochmal drüber. Weil ja, öfter mal in den
1: Kommentaren ein, 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 eine Vorschau quasi ja gefordert und das ist dann so das, was so bestimmt bald im Heft ist.
0: Ja, wir haben ja Vorschauen gemacht, so im ersten oder zweiten Podcast, wenn Sie sich Philippa erinnern kann. Ja. Da haben wir dann da kam dann irgendjemand her und sagt, wieso macht ihr das im Podcast? Und dann habe ich im Heft ja nichts mehr zu lesen. Da habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Das Heft kaufen ist wichtiger, wenn Podcast hören, also machen wir im Podcast keine Vorschauen mehr. Dann also wir auch
1: keine Tests mehr machen. Das
0: also waren auch Zeiten, wo der Podcast mal unter einer Stunde lang war. Also, das gab's auch mal.
1: Was war eigentlich der Rekord in Sachen ja. Podcast? Ja, irgendwie.
0: Quizfrage an Philipp. Was war der längste Podcast? Und wie lang war er?
7: Äh, überlegen. Ja. Ich würde tippen, knapp zwei Stunden, also über 120 mhm. Minuten. Oh. 151 Minuten. Da, ich dann ein paar Mal.
0: Das war Aber mal. Ich weiß
7: nicht, welche, welche Nummer das war.
0: Aber das war nicht der längste. Der längste war 3 Stunden und 30. Das war das der, wo ich nicht Podcast da war. Gewesen. Nee, das war der, wo ich nicht moderiert habe. Ja, also, den
1: habe ich zusammen mit unserem geschätzten Ex-Praktikanten Stefan Stöckmann gemacht.
0: Genau. Da haben wir alles neigepackt, was ging. Also ich habe ein paar Sachen voraufgenommen und dann haben sie trotzdem gemeint, sie müssen noch zwei Stunden Ja, durch. ich glaube, da haben wir auch
1: ca. 3000 Spiele getestet in der Ausgabe. Ja, da können wir ja mal
0: kurz nachschauen, nachdem ich ja irgendwann mal das Inhaltsverzeichnis erfunden habe. Hast du das erfunden? Ja, wohl, nach 20
1: Folgen habe ich mich dann erweichen lassen.
0: <lacht> es war bloß ein bisschen News und Notes, Force Angels 2, Fable, Rockband, Shoot, Superstars, Schattenläufer, Sean White, Skateboarding und Smackdown vs. Raw. Ich muss ja gar nicht glauben, dass man so lange drüber reden kann.
1: Nee, aber es waren halt, also guckt, guckt immer ja. die Liste Spiele an. Alles äh, absolute Hochkaräter.
0: Ja, und wir haben über Filme, über den Professor layton Film mhm. gedingst. Gespeakt. Oh, den habe ich auch gesehen. Ich fand den schwer enttäuschenden mhm. Stefan damals. Ja. Das fandst fand du, du ihn zu kotzen? Rotzend? Nein, diesen Film. Ich fand den Film enttäuschend. Also Ja, ich
7: auch. Die erste halbe Stunde ist gut, alles andere ja, ist ganz übel. Und die
0: Auflösung ist Langweilig. auch irgendwie so deprimierend, also da hat einfach vieles gefehlt. Wobei das letzte Spiel, der Schluss, der war ja dermaßen deprimierend, Himmel. Hm. Hm. Aber ein Tränchen wird wirklich... Nein, aber der war wirklich traurig. Und wenn man es nie wieder einspielen will, hat man einen Abschluss gehabt. Das ist wirklich die erste Trilogie abgeschlossen. Okay. Und jetzt bei Teil 4 haben wir ja noch, glaube ich, ein Dreivierteljahr, bis er vielleicht mal überhaupt angekündigt ist. Und die 3DS-Fassung noch viel länger und das Crossover mit, mit äh, Phoenix Wright, wer weiß schon, was damit passiert. Ach,
1: hm. Das sind Fragen, die die Welt
3: bedeuten.
0: Ja, das ist schon wichtig. Ja. Doch, Ich meine, das sind halt DS-Spiele, die man auch spielen will. Ich meine, wir können natürlich auch Call of Duty auf dem DS spielen, das geht sicher auch, ja.
1: Ja, das habe ich auch schon getan. Freiwillig? Nein.
0: Oh, Na gut. Ähm, ja. Haben wir noch was Spannendes? Also ich weiß, dass im Podcast jetzt noch ganz was furchtbar Spannendes kommt, weil wir es hm. ja schon aufgenommen haben. Hm. Mhm. Hm. Was, ganz, was ganz was brutal ist. Das ist immer gut.
1: Ja, Fleisch.
0: und
7: Merz Mit das
1: Anti-San? es nee, kommt ja jetzt gleich.
0: Ja. Ja
7: Mist, ich weiß mal nicht, worum es geht.
0: Haha. Also, es ist all inklusive. War das nicht gut? Tobias, all inklusive. weil es ein cooles Wortspiel? Ja, das ist ein cooles Wortspiel, oder? du mhm. so. Tobias ist abgelenkt, weil ich glaube, er hat einen Kollegen erhascht. Und sogar zwei. Nein, da kommen jetzt dumm rumrennende andere Redakteure. Die wissen ja, doch jetzt anlässlich des 100.
7: Podcasts, <lacht> ja, die müssen doch ja ja. Ja, sagen, jetzt, also jeder muss mal uns oh, beglückwünschen für diese Errungenschaft, die Bereicherung des Podcast-Universums. Kurze
2: Frage, wenn ein Krieg lange dauert, man, beglückwünscht man sich dann auch? Ja, danke, dass du uns als Amt Sollte bist. man nicht sagen, ähm, kurz und schmerzlos wäre besser gewesen. Du willst also wieder gehen, tschüss. <lacht> ja, da fällt euch nichts mehr zu. Ist ein. Das so? Also dafür,
7: aber dafür kriegt der Podcast ja auch erstaunlich viel ähm, Platz in der M-Games. In der M-Games?
0: Ja, in der M-Games also, Das ist Nervennahrung. Ich glaube, das schon lange keine oh, mehr gelesen. Nee. <lacht> Doch, ich
7: habe mir so eine gekauft, die letzte jetzt.
0: Das ist das ist da Wenn jetzt dann jeder spielt, habe ich auch
7: Fehler gefunden, war... Ulrich, dann in deinem Artikel.
5: Ach,
0: das kann jetzt sein. Also ich finde, wir sollten
5: die Nervennahrung jetzt ja. von Ulrich halten sonst frisst er die hier noch zusammen. Ja, die brauche ich ja auch, wenn ich hier so blöd rumstehe. Nee, und wird dann dick und rund und dann passt er nicht mehr, drum, passt durch, nicht den mehr durch den Äther. Und dann kann ich ja. nicht mehr so viel durch den dann Raum kann nicht, laufen. Man kann nicht mehr podcasten. Also gib her. Hol's dir ja doch. <lacht> <lacht> Jetzt in den ja, gibt du auch da ist und dann gibt es Da ist doch noch ein zweiter. Ja, also, sowas angeboten. Ich habe ja noch einen. Ja, du hast noch einen? Ja, dann ja. nehme ich mal noch einen. Ja. Skandalös. Ähm. Da du mir mal auf die Nerven gehst, habe ich sowas nötig. Aber du
0: hattest es verdient. Eigentlich müssten alle anderen das kriegen hier, die Nerven. Das
1: ja, habe ich nicht. ja schon erwähnt.
5: Nein, wenn ich,
0: wenn ich glücklich bin, sind alle anderen auch glücklich. Nein. Vielleicht. Doch. Ja. Philipp, was
7: sagst du dazu? Das ist eine, eine philosophische Frage.
5: Das ist keine philosophische <lacht> Frage. Du brauchst dich jetzt auch nicht winden. Du kannst schon ehrlich antworten. Das ist Erfahrung. Das ist ja der hundertste Podcast. Ich sag mal so, wenn es Ulrich gut geht, dann
7: geht
2: es euch nicht schlechter. Als wenn es ihm schlecht geht? Mmh. Naja, ja. also die Freude, wenn es ihm schlecht geht, ist natürlich schon da.
0: Ja, da sieht man, liebe Hörer, mit solchen Leuten muss ich arbeiten. Genau, Ulrich nee, wird immer Ulrich
2: arbeitet ja nicht. Ulrich ist zum Vergnügen hier, ja, ab und zu mal ein Podcast, dann ein bisschen Schokolade essen. Ja. Gleich mal eine Cola trinken.
0: <lacht> aber eine Pepsi Light. Ja, natürlich. Ja. Richtig. Das ist so also eine Schleichwerbung.
1: Ja, es Hat. gibt natürlich auch andere wunderbare Getränke ja, natürlich. wie Cola... Ja.
2: Wie Cola. wie Cola und Bravo <lacht> und andere Marken wie Tee und Mineralwasser. Mhm. Das war jetzt der Kommentar. Das ist ein Podcast. Hi, ah, jetzt kommt noch unser Kollege, kommt Kollege von der Audision. Steinecke von ähm, der Audiovision. Liebe
5: Hörer, vielleicht macht er jetzt einen, einen äh, netten Kommentar. So, jetzt schießt los, Christoph.
7: Ja, bitte nicht vergessen, mich morgen halb
5: zehn <lacht> Tja, das Weil, ihr Falls ihr das jetzt nicht gehört, gehört. habt. Ähm, er hat mich gebeten, ihn morgen früh um halb zehn abzuholen. Mhm. Genau. Wohl
0: wissen, dass wir um 9 Uhr schon anfangen. Nee, du fängst um neun Uhr an, ich fange erst um zehn Uhr an. Ja, man merkt Aber ich gehe dafür schon um 4. vier. Ja, das ist dekadent hier. Ja. Mhm. Na gut. Äh, wir nehmen nähern... jetzt noch eins von den Nerven Ja, und wir nähern uns auf dem Ende der Sprechspur und halten ja Philipp eh schon vom Arbeiten ab die ganze Zeit. Wir können Zeit. jetzt ja noch ja. hier sagen, äh, zum
5: hundertsten Podcast, wer wie viel liegt hier. Einfach so. Der, der
2: gerade am meisten frisst, ist am <lacht> dünnsten auf jeden Fall. Ja. Das, ist richtig das hat schon Gründe. Aber Philipp, wie geht's dir? Ich habe dich schon lange nicht mehr gesprochen.
7: Ja, das ist schon einige Zeit her, als ich dich, glaube ich, im Pro Evo abgezogen habe. Das war das letzte Mal.
2: Das, ja, da hast ja. du leider gewonnen. <lacht> naja, aber
1: wir können
7: nee, Aber natürlich, natürlich es mir auf der einen Seite sehr gut von dem, was ich jetzt, wie sich das alles ergeben in meinem Beruf, im Privatleben auf der anderen Seite, deswegen muss ich einmal im Monat auch die Endgames kaufen, muss natürlich immer schauen, was passiert so bei den besten videospiele Deutschlands und ähm... Weltweit, hallo! Spieltru Weltweit. Weltweit. Weltweit! vielleicht auch das, ja, man weiß es nicht
2: Soll das heißen, du vermisst uns noch ein bisschen?
7: Ja Gut Kann man schon sagen, also ich würde ja auch ganz gerne mal wieder vorbeikommen an sich, ähm, aber ich bin jetzt auf der anderen Seite von Deutschland, das ist ein bisschen schwierig.
5: Wir wollen dich in Bayern nicht oh. mehr haben. Tja.
7: <lacht> ja, das hatte ich mir auch gedacht, weil Bayern ist irgendwie doch so ein, so ein, so ein Quertreiber. Hat man ja schließlich bei Dead Space gesehen.
5: Ja, du hast uns verlassen, ähm, jetzt kommst du nicht mehr rein.
2: Außer in Lederhosen. Ja. Oh. ja.
0: Und Ketten. Und Gamsbart. Und Ketten? Wieso Ketten? Ja, Lack und Leder wäre auch okay. Hä? Ja, ja bayerische Lederhosen es war ein non Nonsequitur also, ein was? schaust nach <lacht> der war da nicht schlecht, der Game <lacht> ja, und wer sich gerade gewundert hat wieso es so abrupt merkwürdig war wir haben über unsere lustige äh, Invasion Podcast sonst unwilliger Menschen irgendwie das Ende der Tonspur erreicht aber macht ja nix jetzt sind sie wieder weg, jetzt können wir wieder frei reden <lacht> nein über was wollen wir noch reden, Philipp? dass du uns vermisst und lieber wieder gerne hm. hier wärst, richtig?
7: Ja, nee, so kann man es natürlich auch nicht sagen. Ja, also danke. ich habe natürlich mittlerweile auch gelernt, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass online besser ist, aber dass man mit Online schon was erreichen kann. Und äh, das finde ich schon ganz äh, zufrieden, wie es gelaufen ist. Und äh, es reicht mir natürlich, ja, ja, die Endgames zu kaufen, die Endgames zu lesen, äh, mit euch mal zu sprechen und euch vielleicht mal auf irgendwelchen Events zu treffen.
0: Ja, wenn du natürlich nicht mitfliegst, dann kann man dich auch nicht treffen. Schäm dich.
7: Ja, es, ist immer so nach, es geht immer nach Wichtigkeit. Wenn man irgendwann äh, wichtig genug ist, dann schafft man das nicht. Mehr.
0: Und drum fliegt man zu uninteressanten PC-Strategiespielen.
7: Richtig, du hast die Strategie erwähnt. Das ist natürlich wieder eine Ausnahme.
0: Hm. Ja, ja. Ja. Zur Strafe musst du dann in Zukunft. Äh, Irgendein schlechtes Strategiespiel spielen, toll. Das war jetzt der <lacht> Rollkreppier, der schlecht hin Ja, der war nicht. super. Irgendwo. Na gut. Den suchen wir später. Egal, also, ähm, Philipp hat in unserer kurzen Mini-Aufnahmepause gesagt, er müsste jetzt unbedingt wieder arbeiten. Um zu rechtfertigen, wieso er da überhaupt den Job hat.
7: <lacht> ja, kann man nur so sagen. Ja. Ja, er muss, äh, ne? ich muss da ja hier ein bisschen Umsatz generieren.
0: Ja, und das. das Zumindest und die Leute antreiben, das zu tun. Ja, delegieren quasi. Mhm. Funktioniert. Ähm, Gut, dann wollen wir mal, also wie gesagt, versuchen wir es, wir werden mal planen Philipp und uns wieder öfters querzuschalten, also lass uns aber keiner festnageln, plopp, Wunderbar Herr Schultes, spielen uns noch mal einen Tusch.
1: Wow, hört man das eigentlich? Wahrscheinlich. Ich denke, ja. Jetzt wissen die Leute ja, auch, was laut man und hier so den ganzen Tag treibt.
0: Okay, wenn es Philipp hört, dann hat es der Rest der Welt auch gehört. Ähm, Gut, also wir werden es versuchen. Stimmt's, Philipp? Wir werden uns gelegentlich wieder mal querschalten und dann über mehr oder weniger sinnvolle Sachen reden. Manchmal auch über Spiele Ja, warum nicht? Ja. Und guck, guck dir mal, die hinter der Hälfte Spätestens des Films. E3. Ja, und dann zur Gamescom natürlich. Und ähm, Aber auch vorher, wenn es schon geht. Guck dir einfach mal den Film fertig, dann machen wir mal ein Special zur Filmfortbildung nochmal. Ja, so ist das. Gut, Good. dann viel Spaß beim Arbeiten, Philipp, und wir klicken hier aus und werden dann gleich noch den Rest dieses denkwürdigen Hundertsten MKs mit vielen, vielen Lauten füllen, die aneinandergereiht Worte und Sätze ergeben und den Sinn finden wir vielleicht auch noch irgendwann.
1: Meistens jedenfalls.
0: Ja, ich meine, nachdem ich ja weiß, was als nächstes kommt. Hui. Mhm. Und Philipp erfahrt uns jetzt auch noch, nachdem wir hier auf die Stopptaste drücken, wir sind ja nicht so gemein. Genau. Gut,
7: Okay. Achso, so, okay, gut. Dann wünsche ich euch noch äh, beschauliche Schlussworte. Ähm, Habe ich gefreut, beim Mcast Nummer 100 dabei zu sein. Ja. Uns auch. Ähm, ja. Ich hoffe, dass die Hörer, dass die Hörer auch am Ball geblieben sind, dass sie auch in äh, diesem, sagen, diesen Trubel ein wenig darüber <lacht> hinwegsehen. Aber ich glaube, das ist auch das, was den Mcast ausmacht, ein bisschen Jawohl. Chaos einfach, ja. ähm, aber charmante, auf charmante Art und Weise natürlich, ähm, echte Menschen, authentisch. Das, das möchte man dazu sagen. Jetzt ja. muss ich
0: kurz das Putztuch suchen, damit wir hier den ganzen Schief wieder wegkriegen. Die
1: Tränen meinst du?
0: Oh. Amateurhaft? Ja, hm. Amateurfunk. Ja, aber hm. es hat doch seinen Charme. Ja. Schau mal, was in deutschen Videotheken am meisten geht, sind das Profifilme oder Amateurfilme. Dann weißt du, dass Amateure beliebt sind. Ja, hast du vorhin dazugehört. Philipp hat angefangen übrigens.
7: Eben, wir haben ja diesen vorne den haben wir auf jeden Fall auch mit reingebracht. Einmal durch ja. diesen Film und natürlich, weil Tobias hier auch ein bisschen drum sitzen. Was? <lacht> <lacht> was? Darüber ich. können wir jetzt einfach mal nachdenken. Ja, genau. Ähm, ich, ver ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und äh, wer weiß, werden wir uns wieder hören.
0: Genau. So. Das hat mich Vielleicht. gefreut. Uns auch. Tschüss. Tschüss. Also gut, dann wie erwähnt, wollten wir weitermachen, tun mit was, was wir letzte Woche aufgenommen haben, tun. Tun wir das? Das tun wir. Gut. Nämlich ähm, Dead Space 2. Äh, da dachten wir ursprünglich, es kommt diese Woche raus. Das wird sich auch, glaube ich, in irgendwann in den nächsten vielen Minuten auch mehrfach so äußern. Aber dann kam ja das große Wirdspiel von EA und inzwischen heißt ja, ja, naja, die deutsche Version kommt spätestens Anfang März raus. Ähm, Händler behaupten ja, 24. Februar, aber wenn das so fix wäre, hätte es ja EA vielleicht auch zugegeben. Also aber weil wir jetzt nicht so lange warten wollen und diese Woche außer also Lord auf Arcane echt nichts da ist, mhm. machen wir jetzt Dead Space und die meisten werden es wahrscheinlich eh schon importiert haben oder wenn nicht, dann machen sie es jetzt halt noch. Kann man auch nicht helfen. Ähm, gut, also da geht's jetzt dann los und äh, ja eine Fehlinfo muss ich nach noch korrigieren, das mache ich jetzt aber dann danach, wenn wir den unseren super toll professionell aufgenommenen Textbeitrag Textbeitrag? Sprachbeitrag, Sprachbeitrag natürlich äh, hinter uns gebracht haben. Ja, dann wollen wir mal zu einem großen, gewaltigen, gewalttätigen, kann man auch sagen, Spiel kommen, das jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich überall zu kaufen sein sollte, also außerhalb von Deutschland garantiert. Bei uns gehen wir jetzt einfach mal davon aus, zum Stand unserer Aufnahme war zumindest mal die Rede vom 3. Februar. Wenn sich das geändert hat, haben wir es vorher wahrscheinlich eh schon erwähnt. Mal schauen. Gut, über was geht's? Um was geht's?
4: Über was geht's? Um. Es um. handelt sich um. Genau, es handelt sich schon mal nicht um ein gewalttätiges Spiel, denn gewalttätige Spiele würden ja implizieren, dass da ein Spiel, sprich ein Datenträger, äh, Gewalt direkt ausübt, was nicht möglich ist.
5: Ja, also ihr liebe Zuhörer, ihr hört schon, der Michael ist schon mal mit dabei. Ja, Klugscheißermodus an. Feuerfrei. Ihr kennt ihn ja schon. Wer ist noch dabei? Ulrich, der ein bisschen moderieren soll? Mm, ja, irgendwie so. Das hat man äh, aber, glaube ich, gerade schon gehört. Wir haben noch einen Gast hier. Ja, äh, zuerst haben wir noch sitzen. den Schuldes ja, ja,
0: Der Esel nennt sich ja immer zuletzt. Und du betitelst mich ja, ja immer als
5: Esel, von daher habe ich gedacht,
0: ich mache dir mal eine Freude. Ja, stimmt. Also, okay, ignoriert das. Wir haben hier einen Gast, nämlich den Max W. -Punkt. Schönen guten Tag. Das ist jetzt nicht der Wildgruber, wie man zufällig hört, sondern der Wirt sozusagen.
5: Ich. Genau, wird, wenn ich Wirt, Wird's was? bestimmt schon oft gehört diesen Gag. <lacht> Den
8: habe ich noch nie gehört, der ist mir vollkommen neu. Ja. Ich werde ihn merken. Merken dir.
4: Max, Prakt der Max, im Würzhaus. Oh. <lacht> oh. no,
0: Max ist ein Praktikant und nachdem wir Praktikanten auch ab und zu so vor das Mikrofon lassen. Darf er jetzt mitreden, er hat nicht dieses Spiel gespielt. Ja, welches Spiel denn überhaupt? Haben wir schon gesagt, was für ein Spiel eigentlich?
5: Haben wir?
4: Weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Du
5: hast doch gesagt, es ist ein gewalttätiges Spiel und dann wurde
0: klug geschissen. Ja, dann ja, wurde sicher. klug geschissen. Also das ist ein Spiel, das nennt sich Dead Space 2.
8: Genau.
0: kann man auch. DT? Ja, noch ist es ja nicht. In die balschen Klauen geraten. Da war's ich. doch schon. Ja, aber die DT-Version stimmt. Aber die nicht DT-Version, da wissen wir ja noch nicht. Ähm, bla. Also okay. Dead Space 2, der Nachfolger von, völlig überraschend, Dead Space. Ja, ist eigentlich richtig. Extraction war ja vor Dead Space. Das stimmt. Und wann spielt Aftermath? Äh, die Filme, das habe ich keine Ahnung. Und Ignition? Ignition spielt vor Dead Space 2. So,
4: Also, wer genau wissen möchte, was, wann, wo, wie überhaupt eine Rolle spielt, kauft sich die neue M. Da steht es nämlich ausführlichst drin. So, Und wer den
0: echten Horror-Erleben will, der spielt natürlich Ignition vorher.
5: Oder ähm, hört den Podcast bis zum ja. Ende an. Ja, furchtbar.
0: Sehr gut. Ihr ja, bleibt so lange dabei, ja, unglaublich. Wir bleiben natürlich noch eine ganze ja.
4: Weile hier, denn wir haben ja viel zu erzählen über Dead Space 2, denn hier sitzen drei Koryphäen des deutschen Printjournalismus, die dieses Spiel von Anfang bis Ende durchexerziert haben. Nicht wahr, Herr Schulzes? Ich schon. Ich weiß nicht, ich kann nicht für dich sprechen, aber du hast es
5: mir auch erzählt
4: und ich habe dir geglaubt. Ich habe es auf normal durchgespielt, ohne zwischendrin auf den Hosenbiesler-Modus äh, runterzuschalten, wie du das gemacht
5: hast. Ich musste das machen, weil sonst hätte ich einen Koller bekommen und ich hätte hier unter Umständen in der Redaktion jemanden mit dem Plasma-Cutter äh, zerteilt. Da haben wir schon... Zerstampft, einen... genau. zerschlagen, an die Wand genagelt. Und elektrifiziert.
4: Elektrifiziert. Hm, mmh, elektrifizieren, das ist neu. Da deuten ähm, wir relativ viel schon an, was in dem Spiel eben. so geht, oder? Zum das war jetzt intelligent gemacht. Nicht wahr? Ja. Ähm. Ach ja? Schießen Sie doch, ach ja. <lacht> <lacht> Schieß doch mal los, du.
5: <lacht> ja, ähm, was wir hier so ein bisschen auf die schippe nehmen, das sind gerade die Waffen, die in Dead Space 2 vorkommen. Ähm, ja, ihr kennt natürlich den, das Hauptwerkzeug, äh, den Plasma Cutter. Oder Plasma-Schneider oder wie heißt der in deutsch? Du spielst doch gerade die deutsche Version, Ulrich. Ich Tag. behaupte,
0: heißt Plasma Cutter, aber
4: ich er heißt Plasma-Cutter. Er
5: heißt
0: Plasma-Cutter? Das nennen Und wir ihn jetzt Plasma-Cutter.
4: Der Test nennt ihn Plasma-Schneider. Hm. Weil wir ja Deutsch als Amtssprache in Deutschland haben. Wer hat jetzt da recht? Ich. Okay. Mein wie ist, ist dieses Dr. Ding
0: mit diesen Kettensägen-Rotorenblättern? Yes die Der Nee, der Ripper. Der, 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 der Ripper, Ripper. Der Ripper also heißt definitiv Ripper, das weiß ich jetzt gerade noch. Okay. Ja, Ripper? Schon Im schon ersten. Der war gut. Ripper Owens. Sehr praktischer cool, Sänger. Sollte sich jeder mal anhören.
5: Ja, können
4: wir jetzt mal ein bisschen zielstrebig über Dead Space 2 sprechen. Ja. Dead Space 2 ist angesiedelt etwa drei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Was in der Zwischenzeit passiert ist, werden wir nicht verraten, denn das ist für das Spiel durchaus relevant. Wer aber den ersten Teil kennt, wird relativ wenige Überraschungen erleben und sich ziemlich schnell wieder zurechtfinden, oder Olli?
5: Kann man so sagen. Und wer den ersten Teil nicht kennt und den zweiten Teil beginnt, der bekommt äh, eine Rückschau auf den ersten Teil präsentiert. Den fand zum, Diese Rückschau fand der Max ganz äh, ordentlich gemacht, weil er kannte den ersten Teil nicht.
8: Genau. Ich bin das erste Mal bei Dead Space gelandet und da war es auf jeden Fall praktisch, kurz eingeführt zu werden. Nicht, dass man das unbedingt braucht, um das Spiel spielen zu können, aber es ist nett gemacht und führt einen dann ganz nett in das Spiel dann ein.
5: Das waren ungefähr zwei drei Minuten oder so.
8: Ja, nicht länger, höchstens fünf Minuten. Das ist halt wie bei so einer TV-Serie, Previously on, und ist ganz nett.
0: Ja. Also noch vor dem Vorspann quasi.
8: Ja, man kann das am Anfang schon anwählen hm. in den Optionen quasi.
0: Uh. aber man muss nicht, man kann man nur.
8: Wird nicht gezwungen dazu, nein, weil ja, es ja so Leute gibt, die das erste Spiel gespielt haben und deswegen ja nicht zwangsläufig.
0: Aber die können einen das Reminder vielleicht
8: brauchen. Ist, das Aber ein ist, Tipp auf jeden Fall,
0: Fall von
5: mir zumindest, ich weiß nicht, wie es der äh, Michael das sieht, man sollte den ersten Teil schon gespielt haben, weil sehr sehr viele coole Sachen kommen, Anspielungen auf den ersten Teil. Ja ja. Ähm, quasi ein ganzer Level basiert so ein bisschen auch mit ein bisschen auf den Vorgänger. Ähm, ich möchte jetzt nicht viel äh, dazu verraten. Du ähm, hast schon äh, ja, viel ja, zu viel verraten. Ich, ja, vielleicht. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es da sehr, sehr coole Sachen zu sehen, wenn man den ersten Teil
4: kennt. Das kann ich nur so unterschreiben. Ähm, ja, Ulrich, konfrontiere uns doch mal mit klugen, durchdachten äh, Fragen, damit wir das Füllhorn an Informationen zur Dead Space gebündelt äh, Ja, dann, gebündelt.
0: dann gehen wir doch mal gleich auf den Punkt, der für viele Leute der wichtigste sein wird. Ist es denn brutal und brutaler als Teil 1, womöglich? <lacht>
4: Oliver, möchtest du das beantworten? Nein. Ich kann sagen, dass es auf jeden Fall brutal ist. Ob es brutaler als der erste Teil ist,
8: weiß ich definitiv nicht. Aber
4: äh, also, es hat
8: schon einige heftige. Es ist hinsichtlich der viele heftige also, Momente.
4: Es ist hinsichtlich der vom Spieler auszuführenden Handlungen nicht brutaler als der erste Teil, möchte ich sagen. Allerdings gibt es ein paar Sequenzen, wo man äh, kleiner Zuschauer ist, die in der Form im ersten Teil meiner Meinung nach nicht zu sehen waren ähm, und die durchaus recht grob sind, aber äh, finde ich auch innerhalb des Genre-Standards liegen. Also ich habe äh, zum ersten Teil, interessanterweise den Spiel, den ich
0: gerade spiele, habe die Tage mal nicht gleich auf Start gedrückt und dann lief da so ein ja, Trailer-Teaser an, der bestand nur aus zwei Minuten, Isaac geht drauf. Im zweiten Teil? Nein, im ersten. Also im ersten eben, das waren wohl alle Todesarten, die ätzend, die böse aussehen, vom ersten zusammengeschnitten als Appetitmacher. Es gibt also, viele böse oh.
4: Todesarten auch im zweiten Teil, äh, weswegen sich äh, lohnt eigentlich bei jedem Gegner einfach mal zu sterben. Ähm, das meinte ich aber eben mit solchen Sachen, äh, da ist man jetzt als Spieler nicht aktiv involviert, das ist ja mehr was zum Zuschauen.
0: Aber es ist schon ein bisschen splattig.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Also für Splatter-Fans ist das eine feine Sache. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, irgendwann nutzt sich der Effekt auch ab, wenn äh, jeder Schuss irgendeinen Körperteil mit äh, buntspritzenden Flüssigkeiten abtrennt. Ähm, das interessiert irgendwann auch nicht mehr. Da geht es halt darum, habe hm. ich jetzt getroffen oder habe ich nicht getroffen? Äh, und wie viel Schuss habe ich verbraucht? Das ist das eigentlich Relevante.
0: Ja, ähm, in dem, äh, wenn ich jetzt frage, wie schaut es mit Munitionsverhältnis aus, gibt es wieder den, also wie gesagt, ich spiele gerade den ersten, darum kann ich ja mhm. nur daraus, ähm, rennt Mauer auch die ganze Zeit rum und das Inventory ist ratzratz -ratz voll oder geht's diesmal da ein bisschen anders zu?
5: Oliver? Also ich hatte äh, teils, teils, also ähm, ich habe auch auf Normen gespielt, den Großteil, und ähm, mein Inventory war, keine Ahnung, zwei Drittel des Spiels über eigentlich randvoll, da hatte ich keine Probleme. Zwischendrin gab es irgendwie Szenen, ähm, auch schon wie sie im ersten Teil, Klappe runter, es kommen, keine Ahnung, 20 Necromorphs insgesamt irgendwo rein und man ballert einfach nur blind drauf los ähm, und verballert eben die meiste Munition, die man hat. Und dann steht man halt irgendwie ohne da. Und ähm, mir ist es dann auch schon so äh, gegangen, dass ich dann einige Stellen mit quasi null Munition absolvieren musste. Ich konnte dann irgendwie nur schlagen oder treten oder eben den Weg äh, wieder zurückgehen zu irgendwelchen äh, Shops und mir dort was kaufen. Ähm, es ist irgendwie unausgewogen, aber es ist, war okay. Also zumal ähm, eine Neuerung ja auch drin ist, ähm, die ich äh, sehr gut finde und ähm, auch vor Frust bewahrt. Man kann wirklich jederzeit den Schwierig die Schwierigkeitsstufe wechseln. Also ich kann, wenn ich bei einem Gegner, Zwischengegner oder was auch immer ein Problem habe, weil ich zu wenig Munition habe oder sonst irgendwas, kann ich eben von normal auf die Stufe drunter schalten ähm, und kann mir dadurch das Leben erleichtern und danach einfach wieder nach oben schalten. Das einzige was sich dadurch ändert, also neben dem Schwierigkeitsgrad natürlich oder den äh, Treffern, die mein Gegner schluckt, ähm, ist, sind die Trophäen, die ich dadurch erreichen kann. Ich kann natürlich, wenn ich auf niedrigen Schwierigkeitsstufe spiele, nicht alle ähm, Trophäen dann mir ergattern. Ein Drama.
4: Ja. Die Frage äh, gibt natürlich noch Raum für viel mehr tolle neue Spielfeatures. Ähm, man kann ja nicht nur den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern, sondern man kann, wie im ersten Teil, sich mit gedrücktem Analogstick den Weg anzeigen lassen, nicht nur zum nächsten Missionsziel, sondern jetzt auch ähm, zum Geschäft, ähm, zum, zur Werkbank ähm, oder zum Speicherpunkt, ähm, was unter Umständen, wenn man ohne Munition dasteht und neue kaufen muss, hilfreich sein kann. Ich muss sagen, in die Situation kam ich nie, dass ich nochmal irgendwohin zurückgegangen wäre. Ich hatte mein Inventar meistens voll mit irgendwelcher Munition für Waffen, die ich nicht mochte und die ich deswegen auch nicht gebraucht habe und dann am ja, nächsten ich, genau. Laden, zack, weg in, in die Kiste, wo sie dann vergammelt, weil das Spiel doch so intelligent angepasst ist, dass es dir nur Munition gibt für Waffen, die du auch tatsächlich dabei hast. Und ähm, auch immer... Was, das was war beim, er, doch, beim also, ersten
0: auch schon. Also, wobei wobei ich bin nicht ganz sicher, äh, ob es nur Munition gibt für Waffen, die man schon gekauft hat. Das ist auf jeden, ja, Fall, ist auf jeden Fall... Also doch, ich erinnere beim ersten mich dran, schon. Dann dass dann ich das
4: bekommen habe, was mir auch irgendwie geholfen hat. Ähm, es gibt ja, wie heißt diese dieses
5: Minenteil? Ja, so ein Minenwerfer. Genau, diesen Minenwerfer, den hatte ich weder gekauft noch sonst irgendwas, aber ich habe Munition dafür gefunden.
8: Ja. Okay, gut, dann. Ja, dann habe ich das so empfunden, zurück. dass mich das darauf hinweist, welche Waffe ich vielleicht bald benutzen könnte okay. oder welche für den Abschnitt. Es wäre ja in sich geschlossen
0: wäre. logischer, weil wieso sind komisch, was immer nur Munition da von der Waffe, die ich habe, wenn da im Schrank was liegt und ich habe nicht es fliegt ja schon immer so ungefähr, sollte man meinen.
4: Ja, aber das Spiel passt ja an, das ja, ist ja wie bei Resident Evil. Auch. Ja, aber der Realismus. Scheiß auf Realismus, oh das ist Gott. ein Spiel. Ähm, wenn ich okay. sterbe, gibt es kein Continue in der Realität. Ah, ja, ähm, das ist eine Zeitreisemaschine,
0: die da ja. erfunden worden ist. Die kurz vor dem Ableben und äh, ja...
4: Naja, auf jeden Fall ähm, natürlich ist es abhängig davon wie man spielt, ob man ob an die Munition ausgeht oder nicht. Ähm, ich hatte phasenweise zu viel, also viel zu viel und einmal auch überhaupt nichts, weil ich zu blöd war, äh, einen Gegner richtig anzupacken. Ähm also war schon okay, zumal ein weiteres neues Feature ja darin besteht, dass man Körperteile von besiegten Gegnern per Telekinese aufheben und denen äh, um die Ohren hauen kann. Was bei ähm, beim Kopftreffer durchaus mal äh, tödlich enden kann. War im ersten okay. Teil nicht so
5: ausgiebig. Vielleicht sollte man nochmal auf die Waffen eingehen. Ähm, generell das System ist ja wieder äh, gleich wie im, wie im Vorgänger. Man bekommt Waffen, man kann die Waffen mit diesen Nodes ähm, aufrüsten. Man kann sie dann eben, Nachladegeschwindigkeit kann man erhöhen, die Kapazität kann man erhöhen. Feuerkraft. Feuerkraft, genau. Ähm, das ist auch so ein bisschen einer der wenigen Minuspunkte des Spiels, für meinen Geschmack. Ähm, hat man die richtige Waffe dabei und entsprechend Munition dazu, dann sind einige Stellen wirklich ein Klacks. Ähm, hat man die spezielle Waffe nicht, also gerade auch Richtung Endkampf, ähm, wie es auch im ersten Teil schon war, ähm, da tut man sich ewig schwer. Ja, gibt's. Ja. Also im ersten Teil äh, kann ich mir noch erinnern, ähm, ich stand beim Endgegner und bin fast daran verzweifelt, bis mir dann Michael erzählt hat, das war doch überhaupt kein Problem. Mhm. Hab diese Waffe und es geht doch ruckzuck. Und habe ich gesagt, Na, die Waffe habe ich gar nicht. Dann habe ich mich die, die Waffe noch besorgt. Aufgerüstet, soweit es halt noch ging und dann war der Endgegner wirklich kein Problem.
4: Ja, diesmal war es genau andersrum beim zweiten Teil. Genau, also ich hatte
5: kein Problem beim Endgegner, sogar auf Normen. Ähm, da habe ich dann wieder äh, die Schwierigkeitsstufe erhöht. Ähm, für mich kein Problem. Ähm, von, von Max und von Michael habe ich eher gehört, oh, das war.
8: Das ist die einzige Stelle, wo ich dann irgendwann auf leicht gestellt habe, weil ich ein wenig <lacht> verzweifelt war.
0: Das genau. ist dann aber unter Umständen ein bisschen ungünstiges Signposting, wie es so schön heißt.
4: Was bedeutet? Dass ja.
0: mir irgendwann Hinweis gibt, was ich für eine Waffe da rumschleppen so. sollte. Ja, ja. Ich stehe da jetzt plötzlich und oh scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Das also, hätte man besser machen Vor allem, machen. wenn man am Schluss nicht rauskommt wieder aus dem Kampf, was wahrscheinlich mutmaßlich nicht geht.
4: Ja, wer will da schon einen letzten Speicherstand laden oder womöglich wieder zurücklatschen, das ist ja Bullshit. Ja.
0: Also vor allem ist es auch blöd, wenn man äh,
5: sich auf eine Waffe einschießt und man rüstet die wirklich stark auf ähm, und verbrennt dafür seine Notes. Ähm, man kann die die Nodes in, in, im zweiten Teil auch wieder zurückkaufen. Es kostet allerdings Kohle. Mhm. Also man kann die wieder rausnehmen und dann in andere Waffen einsetzen. für entsprechend Geld. Ähm, aber trotzdem, also erstens geht es dann tierisch ins Geld. Irgendwann, wenn man die Sachen rausnimmt, weil man gemerkt hat, äh, man hat die falsche Waffe aufgerüstet.
4: Naja, rausnehmen und kostet 5000 Credits und so eine ja. Note kostet 10.000. Wenn du es einmal äh, machst äh, und alle rausnimmst, es gab eine
8: Stelle Stimmt. im Spiel, wo du richtig viel Kohle gekriegt hast, auf einen Schlag. Da hast du die Möglichkeit quasi nochmal umzumodellieren die Waffen. Ansonsten finde ich, musste man sich auch relativ festlegen auf zwei drei Waffen, die man aufrüstet, Stimmt. weil man ja nicht nur die Waffen aufrüsten kann, sondern auch seinen Anzug
4: Genau. und, und das sein Stasis-Ding. Ja. Und, ja. und was ja überhaupt nicht geht, ist, ist alles in einem Durchgang aufzurüsten, nicht mal im Ansatz. Also ich habe es im ersten Ansatz oder im ersten Durchlauf geschafft, meinen plasma zumindest so weit aufzurüsten, dass die Sekundärfunktion, äh, Feuereffekt bei jedem Schuss dabei ist und noch ein, zwei andere Waffen relativ weit und den Anzug ein bisschen, aber niemals geht da alles mhm. Was uns zum nächsten Punkt führt, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, gibt es den New Game Plus Modus, wie man das aus Resident Evil und Konsorten kennt. Und da kann man jetzt im Gegensatz zum ersten Teil beliebig den Schwierigkeitsgrad für den zweiten Durchgang einstellen. Im ersten Teil war es so, dass nach dem ersten Durchgang derselbe Schwierigkeitsgrad wie beim ersten vorgegeben war. Um mal wieder hier Infos anzubringen.
5: Hm. Und man startet ja da mit seinen äh, Waffen, die man sich erspielt hat. Äh,
4: die kriegst du erst beim ersten äh, Laden, wo du dann auch einen Anzug kriegst. Ähm, vielleicht sollten wir ganz kurz über den Einstieg ins Spiel sprechen, der ja doch ganz außerordentlich äh, gut gelungen sollten ist. Sollten wir das
0: oder verraten wir da zu viel? Ähm, ich würde sagen, am Einstieg wird man, glaube ich, gerade noch ein bisschen darüber reden können, weil es eh jeder nach zwei Minuten sieht.
4: Ja, gibt es einen zwingenden Grund, es zu verraten? Ähm, Nein, Ich glaube, nicht? Wir,
0: wir verraten es
5: nicht. Wenn, dann sprechen wir noch ein bisschen über die, die generelle Struktur des Spiels, Ja. Ähm, wie ihr das empfunden habt, vom, vom Aufbau her ob der, die Missionen spannend waren, gab es Durchhänge, war es zu viel Getöse, war es zu wenig Getöse, wie habt ihr das empfunden?
4: Was sagst du, Max?
8: Ja, also wichtigster Punkt finde ich erstmal, ist es ist gruselig gewesen, weil es ist ja schon eigentlich ja, bekannt gewesen, dass es ein spannendes und gruseliges Spiel sein soll, das fand ich auch eher nicht. Es ist viel Getöse, aber auch ruhige Momente, die einen zwischendurch mal wieder ein bisschen durchatmen lassen. Aber... Das ist schon
4: genug Getöse dabei, würde ich sagen. Meine Meinung, für ein Actionspiel finde ich es famos, großartig, wunderbar, wunderschöne Dramaturgie mit sogar vernünftigem Schluss, der trotzdem Raum für Fortsetzungen lässt. Mir persönlich fehlen ein paar knobelige Rätsel, das ist relativ zurückgefahren jetzt im zweiten Teil, was okay ist, weil sonst diese Dramaturgie nicht hinhauen würde. Ja, gab's. Wo? Ähm, Im ganzen Spiel verteilt immer wieder mal. Ich
0: das bin jetzt fast durch und mir ist irgendwie nichts aufgefallen, was ich jetzt als Rätsel empfinden würde. Sachen
4: im äh, Schwerelosigkeitsraum oder draußen ähm, im, im Vakuum gab's ein paar Sachen. Echt?
0: Hier gibt's vielleicht ja. auf einfach nicht. Ich spiel Memme nämlich, weil ich will mich ja nicht stressen, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da Rätsel rausgenommen haben.
4: Naja, es ist schon noch ein bisschen geradliniger, aber es macht nichts. Es macht das Spiel nicht schlecht, insofern kann ich damit gut leben. Ich für meinen Teil es nicht so wahnsinnig schockierend und gruselig. Weil die splitter sich irgendwann halt dann doch abnutzen und irgendwie hatte ich mit der Zeit den Eindruck, ich kann vorhersehen, wann was passiert. Das ist das, was Olli im ersten Teil schon kritisiert hat. Ich dachte mir ganz oft, ah, jetzt komme ich in so einen großen Raum rein, na warte mal ab, was da jetzt gleich passieren mag. Da gehen bestimmt gleich Türen zu und dann kommen ganz viele brüllende Monster und dann kommen noch mehr brüllende Monster und dann nochmal ein paar. Ja, und so ist es dann auch meistens. Ähm, also Angst hatte ich ganz selten, eher sowas wie Panik, so mit dem Rücken in der Ecke stehen und dann sehe ich, ah, ich habe noch einen Schuss, jetzt muss ich nachladen und in dem Moment rennt gerade so ein Necromorph auf mich zu. Und dann ist die Frage, schaffe ich es jetzt noch nachzuladen und ihm mit diesem einen Schuss die Rübe runterzuschießen, bevor er da ist und mich trifft. Das ist schon ganz spannend. Also auch so vom Gegnerdesign, was da so auf einen zukommt, das lässt viel Raum für Taktik und herumprobieren, oder Olli, wie siehst du das?
5: Ich sehe das ähnlich und ich finde es auch positiv, also ähm, was hier Michael beschreibt, das äh, ging mir damals bei Resident Evil 4 so, eben dieses Panikgefühl, ähm, das sich einstellt, wenn man irgendwo alleine in der Ecke steht und ähm, 20 Leute auf einen zukommen und Motorsäge im Hintergrund knattert und so weiter, man weiß genau, ein Fehler und du bist tot. Das ist in Dead Space 2 genauso und ich finde es auch positiv, dass sie sich dafür entschieden haben die Action-Schiene zu fahren, konsequent zu fahren. Das hat mich am, am ersten Teil damals ein bisschen gestört, das habe ich kritisiert, dass es so ein, so ein Mischmasch war aus ähm, wir machen sehr atmosphärische ähm, Gruselabschnitte und dann wird es aber irgendwie kaputt gemacht diese Stimmung durch dieses wir schmeißen einfach mal 10, 20 Gegner irgendwo hin und äh, die brüllen dann wie blöde und ich muss sie dann kaputt machen. Das ähm, war im ersten Teil für mich einfach nicht, nicht harmonisch genug. Der zweite verzichtet auf sowas, der ist wirklich eben zum Großteil in your face. Ähm, mit ähm, hier Gegnern, die auf dich zurennen, ähm, ja eben die typischen Schocker, dass irgendwo ähm, Necromorphs rausfallen oder Türen zugehen und so weiter und man in Panik gerät, schafft man jetzt die Stelle noch oder schafft man es nicht und wird man irgendwie von den Gegnern äh, verhackstückt, was auch immer. Ähm, fand ich besser und ich fand auch insgesamt das Spiel ähm, vom, vom Tempo her oder dem, dem, dem Spielrhythmus her ähm, gelungener als den ersten Teil. Also es gibt auch im zweiten Teil immer wieder mal so, so Passagen, wo es ein bisschen ruhiger ist und wo die Spannung dann an in bestimmten Stellen auch fast unerträglich wird. Ähm, fand ich klasse. Ähm, ja, das kann man eigentlich so sagen. Also es hat sehr, sehr viel... Ähm, gemeinsam ähm, mit Resident Evil 4, dem dem Spielablauf, also Rätsel relativ simpel oder fast gar nicht vorhanden sehr sehr viel auf Action äh, auf Zielen und eben die Panik und Terror der durch die Gegner
4: Noch eine kurze Anmerkung ähm, mein Highlight war ich glaube es war Kapitel 2 oder 3 äh, Olli, das mit dieser äh, Bahn, weißt du noch? Mhm. Ähm, war das 2 oder 3?
5: Das war relativ früh, ja. ja.
4: also das ist somit mein Highlight äh, bei der Inszenierung, weil da ein Minutentakt andere Sachen passieren und richtig ordentlich rumst und scheppert. Ähm, schwächer war so, sagen wir mal, nach zwei Dritteln ungefähr ähm, fangen die Entwickler an, mir eine Gegnerwelle nach der anderen, um die Ohren zu blasen, wo es dann halt wirklich vorhersehbar wird. Ähm,
5: also da, vielleicht kann, kann man ich da noch kurz einhaken, mhm. weil das waren bei mir die Stellen... Ähm, wo mir einfach äh, der Geduldsfaden gerissen ist. Ähm, also da gibt es dann eben Szenen, vielleicht verraten wir einfach mal eine, ist ja egal. Ähm, ist ja auch nicht so, so bewegend, diese Szene. Ähm, man fährt mit dem Aufzug Ewigkeiten nach oben, mehrere hundert Meter oder sowas. Und was passiert natürlich, der Aufzug, ähm, der hat eine Grundfläche von, keine Ahnung, 10, 15 Quadratmetern oder sowas. Und es kommen natürlich Necromorphs ohne Ende. Und man kann sich jetzt eben dann nicht irgendwie mal zurückziehen oder sonst irgendwas, man steht immer mittendrin. Und es passiert eben auch noch Folgendes, dass sich die, die Necromorphs, die fallen von oben runter oder klettern über die Brüstung drüber. Und man hat kein, keine Ecke, wo man sich sicher zurückziehen kann und von der aus man ähm, die Gegner wirklich gezielt ähm, abschießen kann.
8: Weil die kommen ja aus dem Nichts halt. Die fallen
5: dir auf runter, den Kopf drauf, ähm, packen dich gleich und wenn du dann irgendwie äh, mit deinem Stasisstrahl sie bremsen willst, dann erwischt man irgendwie nur drei von fünf oder sowas. Die zwei kommen dann noch auf einen zugehetzt und das war mir dann echt so blöd. Also da bin ich, keine Ahnung, drei, vier Mal drauf gegangen und habe mir gedacht, Arschlecken, auf easy <lacht> äh, ähm, zurückgefahren, den, den Schwierigkeitsgrad und dann, wie so oft in den Spielen, dann war es wirklich ein Kinderspiel. Also ähm, der Unterschied zwischen leicht und normal ist extrem. Ja. Und ähm, eben durch dass das, dass man jederzeit wechseln kann, mein Rat und der von Michael, beginnt auf normal.
8: Definitiv.
4: Unbedingt. Ähm, Wollen wir, hast du eine Frage? Ja,
0: oder? es gibt ja auch Passagen, Die haben, das war ja eine der ersten, die ich gesehen habe letztes Jahr auf der Gamescom, wo Isaac durch diesen schwerelosen Raum so quasi äh, Base Jumpen muss sinngemäß. Er hüpft halt im Weltraum und pff.
8: das haben sie jetzt auch besser gemacht. Das kann man sich nämlich frei bewegen im Raum und muss nicht mehr von A nach B springen, sondern hat wirklich die Möglichkeit, frei zu navigieren innerhalb dieses schwerelosen Raums. Also ich fand es ja okay. viel mehr
4: cooler.
0: Ich wollte gerade sagen: Sind diese Einlagen, die sich vom Standard- Spielablauf abheben, cool, gut? Nerven die, weil ich fand die zwei Geschützgeschichten im ersten Teil Konzeptiell nell interessant, aber die waren ätzend zum Spielen, finde ich. Oh, schieße alle Asteroiden ab. Da kommen fünf Stück auf einmal über sehr ein plupp, Oh, mein Schutzschild ja, ist fast im Arsch. Gibt's nicht. Ja, Gott sei Dank. Also das war ja im ersten eine Katastrophe. Das war nicht so toll. Besonders gut im zweiten Durchgang. Ich bin mit einem Prozent rausgegangen. Ein Prozent Schutzschild hatte ich noch.
4: Ja, kann habe auch gedacht,
0: wenn das jetzt schiefgegangen
4: wäre und ich hätte nochmal drei Minuten den Mist von vorne anfangen müssen, das hätte mich ein bisschen geärgert. Ja, also mit ein bisschen Skill kann man das natürlich auch viel ja. besser abschließen. Aber sowas Vor allem wenn sie überhitzen. Super. Das naja, gibt es im zweiten Teil nicht wirklich. Also wenn man da in der Schwerelosigkeit rumsaust, dann funktioniert das von der Steuerung her, möchte ich sagen, einwandfrei. Man kann sich ja auch immer wieder ähm, äh, neu ausrichten, ähm, Hilfslinien zeigen und so weiter und so fort. Aber äh, spielerisch neue Maßstäbe oder Impulse, nö, sieht halt ein bisschen anders aus. Ja, also was
5: sie definitiv ähm, stark aufgebohrt haben, ist der Abwechslungsreichtum der, der Schauplätze. Im ersten Teil war es ja quasi nur das Schiff, ein bisschen drumherum. Ähm, jetzt hier im zweiten Teil... Gibt es wesentlich mehr zu sehen. Sollten wir vielleicht auch nicht zu viel verraten, aber macht euch auf einige Sachen gefasst, auch ein paar Überraschungen dabei. Es wird auch ein bisschen bunter, und das ist mal draußen im Weltraum. Da passiert definitiv mehr als im ersten Teil.
4: Auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht noch kurz über die Anzüge sprechen, weil ich es jetzt hier im Test gerade wieder sehe. Es gibt jetzt. Mal so im regulären Spiel diverse Anzüge, die der ISAX so nach und nach kriegt, die sehen sehr unterschiedlich aus, unterscheiden sich in ja, kleineren Faktoren, geben größeres Inventar, äh, geben einer bestimmten Waffe ein bisschen mehr Schaden und so Kram. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, da, da sind einfach viele Anzüge drin, damit es halt ein bisschen anders aussieht, oder?
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ja, man kann ja auch prima Download-Content verkaufen, weil ja, ja. es gibt zum Start, spielt schon mal drei Sets, die man sich freischalten kann, glaube ich, für 5 Euro Stück oder so. Ja. Ich glaube, das sind Sachen, die drin sind, die man sich halt einfach aufschalten kann, ja, ohne es, Gewehr.
4: Es gibt ja auch, so wie ich das verstanden habe, je nach Version in der Sammler-Edition, hier ein Kostüm und da noch eins und dort noch was, ähm, also, hm, sehr seltsam. Ähm, eins von den Kostümen, das ist im Heft auch drin, das kommt mir vor, als müsste da jetzt so eine Big Daddy-Hommage an Bioshock unbedingt noch drin sein. Ja, das ist
5: übrigens ein guter Stichwort. Also es sind sehr, sehr viele ähm, ja, Anspielungen oder, oder äh, ja, homageartig quasi äh, Sequenzen dabei, die an Bioshock und das Universum erinnern, sei es jetzt irgendwelche... Logbuch-Einträge, die dann als Audiolog abgespielt werden oder eine Szene, wo man sich erklären lassen kann, worum es überhaupt geht bei dieser Sekte und den Markern und dem ganzen Kram drumherum. Das wirkt schon sehr, sehr nach dem nach einer Sequenz aus Bioshock 2. Boah, okay. ähm, wow.
0: ist ja auch nicht das schlechteste Spiel gewesen. Nö. Zur Wegführung möchte ich noch mal kurz, ähm, weil ich das, was mich ein bisschen episch sagt beim ersten Teil dass er sich dann immer in die Richtung ausrichtet, wo der Weg jetzt hingeht. Das ist immer noch so. Also ich drücke auf mein Knöpfchen, damit Isaac seine Hilfslinie ja, kriegt, ja, und dann das ist immer
5: der dreht sich automatisch. Ah,
0: ja, ja. Okay, das fand ich nicht so ganz ideal. Dann gelöst. benutzt doch den Deppenfall nicht, wie wir den hier in der Redaktion das ist ja, nennen. Wie finde ich den Weg in einem Raumschiff, das überall an jedem Eck gleich ausschaut? Indem
4: in du dir merkst, aus welcher Tür du kamst, und dann nimmst du die andere. Genau.
0: Ah. Ich meine, wenn ich so ein Feature schon einbaue, dann was es ja sehr gut ist, dann wäre es vielleicht ein bisschen... Du kannst dir ja natürlich ja, weniger mit den Leichen, Glocken. die
5: rumlegen, einen Art roten <lacht> Pfad äh, durch das Spiel legen. Ähm, hm. Noch ein Argument ähm, dafür, quasi.
4: dass sich die Figur automatisch dreht, ist ja folgendes. Wenn du dir schon den Pfeil oder die Richtung einblenden lässt, dann ist es ja äh, legitim anzunehmen, dass du auch in diese Richtung gehen möchtest. Ja, aber, aber manchmal sind es so hin. Sachen, wo
0: er bloß sagt, jetzt einen Schritt vor und dann umdrehen und fast 180 Grad zurück. Ja, ja
4: sowas gibt es natürlich auch. Das und ist aber,
0: gut, das ist jetzt kein, kein Riesenproblem, aber hätte ja sein können, dass es... Gefeintuned hätten.
4: Ähm, ja, äh, haben sie ja insofern, dass du jetzt verschiedene Punkte anzeigen kannst. Ähm, die also ich richtig einmal genutzt habe. Ich habe das zum Ende du
8: spielst noch nicht mal gewusst, dass man sich das anzeigen lassen kann, ja. um man auch zu den man Also beim ersten kommen sich die
0: Aufgabenziele. Aufgabenziele. Wenn es mehrere gab, suche drei Elemente, dann hast du die drei Elemente frei auswählen können, in welcher sich jetzt lotsen soll. Ja, das sowas gibt es jetzt eh nicht mehr. Also ja. äh,
4: man muss schon sagen, ähm, auch wenn Dead Space 2 ist verdammt gut kaschiert, äh, es ist linearer als der Vorgänger. Also man verläuft sich eigentlich nicht. Wenn man mal eine Abzweigung nimmt, dann weil es da irgendwo Bonuskram zum Finden gibt, aber ansonsten läuft man da schnurstracks durch. Da gibt es hm. kein Erkunden. Ja. Ähm, ja, aber was es dafür gibt und was nicht unerwähnt bleiben darf, ist der Mehrspielermodus, den Max und ich ähm, schon in, ja, unter realen Bedingungen äh, gespielt haben. Ähm, dein Eindruck, Max, aber ich in Kürze?
8: Ehrlich gesagt relativ irrelevant, weil ja es war ein relativ kleines Level, keiner hat miteinander gespielt, alle haben nur gegeneinander gespielt und gerade als Necromorph, den man auch äh, anwählen kann, hüpft man durch die Gegend, versucht irgendwas zu töten, stirbt, fängt neu an und ich fand es ja, ja also nicht beachtenswert. Das Konzept anwählen.
4: ist so, dass da vier Spieler gegen äh, vier weitere Spieler antreten und zwar vier ja, Wachmänner, Soldaten gegen vier Necromorphs die aus vier Klassen, glaube ich, sind es auch auswählen. Mhm. Ähm, die Soldaten haben immer irgendeine Form von Missionsziel, was darauf hinausläuft, etappenweise die Karte abzuklappern, da halt dann irgendwie an bestimmten Punkten was zu machen, Taste drücken, was eine Weile dauert. Ähm, die Necromorphs haben die Aufgabe, das zu verhindern, während die Zeit abläuft. Das ist die Zeit rum, werden die Rollen getauscht und das Ganze läuft nochmal ab. Das ist dann eine Runde Dead Space 2 Multiplayer. Das klingt
0: sehr stark nach Singularity, wie wir auch schon haben.
4: hast du mal erwähnt, genau, und das klingt auch ein bisschen nach Left 4 Dead. Und wie der Max schon sagt, gerade als Necromorph ist das eine recht planlose Sache. Weil, so war es zumindest bei uns, als wir das gespielt haben, da, da waren keine zwei Teams unterwegs, sondern da waren mhm sechs bis acht Leute und jeder hat so sein Ding äh, gemacht und das funktioniert nicht, äh, weil dann jeder irgendwie planlos rumrennt, äh, Necromorphs greifen an, hacken, schon ist ein Soldat tot äh, und die Necromorphs selber halten auch nicht sonderlich viel aus, das heißt, die, die schießt die weg wie nichts wenn du da nicht äh, im Team strategisch vorgehst, und dann macht es auch keinen Spaß. Spaßig ist es nur dann, wenn man wirklich mit einem Team, mit ein paar Kumpels da unterwegs ist, dann funktioniert das auch.
8: Und das mag sich mit Sicherheit noch ändern, weil das ja immerhin eine ja. Testfassung war, wo genau. man einfach mal reinschnuppern kann. Rein. Es, ja. es klingt einfach
0: <lacht> zu komplex für einen coolen Zusatzmodus. Nee, es ist nicht komplex. Ja, muss kompliziert halt. Ja, du musst aber dich absprechen offensichtlich ja, und ja. mit Team spielen. Nicht einfach wie nehmen wir jetzt ein positives Beispiel für einen Multiplayer-Modus, der völlig überflüssig ist, aber trotzdem Spaß macht. Ist für, mich
3: <lacht> <lacht>
0: ist für mich Assassin's Creed jetzt. Da kann ich hineingehen, einfach mal eine Viertelstunde Attentäter spielen mit draußen geht super, macht auch echt Spaß und ich ja. muss mich nicht an, anfuchsen, weil es nicht klappt hat, weil mein Teamkollege jetzt zu doof war, einmal links statt
4: rechts zu gehen. Ja, also, aber so ein Standard-Deathmatch, Call of Duty oder so ist tatsächlich ein besser oder ein guter Vergleich. Da, da spiele ich halt mehr alles weg, freue mich und gut ist. Ähm, hier habe ich keinen Spaß, wenn ich nicht mit Kumpels unterwegs bin, weil ich so, gerade als Necromorph nur am Hacken bin, ähm, was nichts bringt. Ähm, was ich ganz, ganz sonderbar finde, ist, der einzige Schnitt angeblich äh, für den deutschen Markt soll ja sein im Mehrspielermodus das Friendly Fire, sprich als... Äh Käufer der USK-Version kann ich zwar auf meine Kameraden schießen, die nehmen aber keinen Schaden. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich es erlebt habe, in der Hitze des Gefechts habe ich häufiger mal auf meine Kumpels geschossen und eine wirkliche Strafe dafür habe ich nicht gesehen. Es gibt ja Punkte für erfolgreiche Abschüsse und so Assist-Kills und so Krimskrams, aber wenn ich meinen Kumpel abschieße, werde ich nicht dafür bestraft. Also, hä? Wie jetzt? finde ich ganz okay, wenn man das im Deutschen nicht hat, das Problem.
0: Ja, also die Frage ist halt, was passiert, wenn man online spielt, das haben wir auch ja. schon mal uns überlegt, weil man kann laut äh, EA, wir konnten es ja noch nicht so eruieren bisher, mit der deutschen Version auch gegen alle anderen spielen, aber dann wird Friendly Fire halt für alle abgestellt. Was im Regelfall wohl heißen wird, du bist gleich wieder aus der Lobby draußen, wenn dich einer entdeckt das und enttarnt ich, als ja. Deutschen. Tschüss. Also da wäre es dann vielleicht fast besser, man würde es wirklich trennen, man kann halt nur mit in Lobbys, die von vorne weg... aber Wobei das auch die Frage ist, gehe ich dann in der Lobby und dann gibt es dann Schalterchen, die für alle umgelegt werden und die schmeißen sich wieder raus oder kann man von vorne weg was in Lobby, wo es nur so ist? Also weiß ja keiner so. Genau jetzt klingt halt konfus. Dann
4: kann man aber irgendwie davon ausgehen, dass die rein deutsche Lobby ziemlich leer wäre, oder? Ähm, äh, ja. oder wer, wer kauft sich da die deutsche äh, Version dann noch? Oder? Ja, das ist wohl wahr. Also aber es gibt Glück jetzt nicht so viele Gründe
0: noch. Ja, es war bei Skate 2 sehr lustig. Wobei man, ja, man natürlich
5: auch sagen muss, um es ein bisschen zu relativieren, der Mehrspielermodus ist wirklich ein Bonus. Mhm. Ähm, das Spiel ist, finde ich zumindest, ein Tick umfangreicher als der Vorgänger. Es steckt unglaublich viel Aufwand drin, es ist von der Grafik und vom Sound her, Referenzniveau, also da gibt es gar nichts zu klagen. Es hat eine ansprechende Story. Es ist einfach ein Bonus, den bekommt man dazu, das Spiel kostet deswegen nicht mehr.
8: Ich finde auch, keiner kauft Gott. sich das Spiel wegen des Multiplayer-Modus.
4: Ja, aber das angeblich äh, hieß es doch so, die Entwickler, dass äh, Mehrspieler-Modus ganz, ganz oben auf der Wunschliste von äh, Fans des ersten Teils stand. Ähm ähm, ja, glaube ich. Auf, äh, auf meiner sein.
5: nicht. Also mich haben sie nicht <lacht> gefragt, ich wobei, wollte keinen haben. Wobei ja, ich hätte doch
4: gesagt, lass den Scheißdreck weg. Wobei ja. das
0: Kuriose ja auch ist, das erste, inzwischen mehr oder weniger offiziell angekündigte Download... Content-Gedöns ist tatsächlich eine, eine Parallel-Singleplayer-Kampagne. Ja. Und nicht Multiplayer-Maps, was ja dann wieder unterstützen wird, wie wichtig Multiplayer ist. Ähm ja, nee, also der ist...
4: Den Mehrspieler-Modus, den gibt's halt... Äh der macht nichts grundlegend neu, deswegen sollte man sich dieses Spiel auch nicht kaufen. Ja. Kann man schon mal machen, kann man schon mal spielen, wenn man unbedingt
0: Dann, will. bevor wir jetzt dann gleich in die Zielgerade noch einbiegen, weil ihr habt ja hoffentlich alle die neue M-Games letzte Woche auch schon gekauft und demnach den
4: Max-Test über dieses Spiel wahrgenommen. Also ich gelesen. weiß genau, was da drin steht. Ja,
0: ihr, ihr Hörer so. da, ich habe ja die Hörer so, angesprochen. das
4: hast du nicht gesagt.
0: Ja, ich habe auch nicht gesagt, ihr... Ja.
4: Doch, du hast gesagt, ihr und dabei in unsere Richtung geschaut. Ja,
0: aber der Hörer fühlt sich hoffentlich auch angesprochen. Das wird der Hörer nicht... Das wird jemand, der hier zuhört, nicht sehen, wo ich hingeschaut habe. Und,
4: äh, ich habe es gesehen.
0: Ja, äh, äh, wie auch immer. Also, Heft äh, haben wir ja letzte Woche eigentlich ausführlich angesprochen, was drin ist. Hat hoffentlich jeder gekauft. Wenn nicht, dann wird es langsam Zeit. Äh, noch als Info dazu. Es gibt ja für die PS3-Fassung theoretisch eine Limited Edition. Die gibt es nicht in Deutschland. Die, die Deutschland gibt es aber im Rest der Welt. Äh, wer die nicht, aber die trotzdem die Deutsche sich gönnen wird, will, tut, muss, wie auch immer, PS3. Ein Hinweis äh, im amerikanischen PlayStation Network Store. Da ist es auf jeden Fall so, kann man äh, Dead Space Extraction einzeln kaufen als Download. Das ist auch nur dreieinhalb Gigabyte
4: was der Installationsgröße ähm, auf unserer Testversion ja. entspricht.
0: Und kostet 15 Dollar, also es ist schon okay, bevor man dann 10 Euro mehr für eine Special ausgeben würde, oder eine Limited, ginge das auch, nur so als Information. Äh? Was?
4: Du sagst jetzt gerade den Zuhörern, sie sollen freiwillig 5 Euro mehr für einen reinen Download 15 bezahlen. Dollar. 15 Dollar. Das
0: sind nicht ganz okay, sind ein bisschen mehr wie 10 Euro, aber nicht wesentlich.
4: Also dann doch lieber 10 Euro für die Special Edition. Ja, plus kriegen. Porto
0: und, ne, und abgezockt werden in Österreich oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Ähm, na ja, also jedenfalls, oder also kann man ja vielleicht dann die deutsche Nicht-Special-PS, die ist ja auch wert vielleicht. Die Special Edition? Nein, die Nicht-Special Edition, weil die gibt es ja in England nicht. Ach so, ja, aber wer will die? Ein Sammler, der alles ist, der Space 2, Ich habe in dieser
2: Welt nichts mehr über das Spiel
0: gesagt. Doch, natürlich. Ähm, wie auch immer, nachdem der Herr Schmid ja darauf Wert legt, dass wir noch was über das Spiel sagen, sagen wir es also über Extraction noch nicht. Extraction ist das wie Prequel,
4: so Rail-Lightgun-Shooting, gigantisch. Also Matthias mag es ja nicht, weil es ihm, glaube ich, zu modern ist. Zu ähm, ich finde zu also. Dead Space Extraction außerordentlich gut. Ähm, ja. Also das allein ist ein Grund, zur PS3-Version zu greifen. Das, ja,
0: wenn man es noch nicht hat. Also nicht
4: zur deutschen USK-PS3-Version, weil deutsche Spieler sind ja die, die nur mit einer Standardversion abgespielt haben. Also dieses sind.
0: Ding steuert sich auf der PS3 auch mit Move. Man kann es auch so spielen, oder? Kann man auch, ist Das empfiehlt gut sich oder? aber nicht. sollte ist schon mal? besser. Eben und, aber wenn ich die Wii-Version schon haben sollte, gibt es einen, einen zwingenden Grund, dass ich die PS3-Version nochmal spielen müsste? Ja. Also sieht ein bisschen nicht. besser aus, aber netz. ja, Die
4: Auflösung ist halt hochgeschraubt, aber ganz ehrlich, die Wii-Version sieht schon gigantisch gut aus. Gut,
0: also das hier, wenn sich jemand keine Umstände machen kann und oder will, kann das auch ohne spielen.
4: Und wahrscheinlich gibt es die Wii-Version äh, im Ausland für einen Zehner, oder? Möglich. Was
0: kurioserweise gibt der Herr Schultes muss zu seinem Handy flüchten, Ja. Äh, kurioserweise gibt es Dead Space 1 kaum noch in England zu finden, also... Hm. Also, für 360 tut man sich sehr schwer und für die PS3 geht es noch halbwegs. Aber
4: es gibt so in Deutschland schon seit 20
0: Ja, es gab es in. Wenn man es in England wirklich noch so wo findet als neu, dann kriegt man es sogar billig. Der Punkt ist bloß, man kriegt es fast nirgends mehr. Okay. Also, ich keine Ahnung, wieso es nicht wieder auflegen, weil jetzt hätten die Leute ja vielleicht Interesse. Aber G es ist gibt's halt so. Einen
4: Grund, warum man den ersten Teil in der UK-Version haben sollte? Weil man
0: Englisch. Ah, guter Punkt. Äh, Dead Space 1 war ja bei uns hier in Deutschland nur deutsch oder wahlweise französisch. Ach so, okay. Äh, und in England entsprechend Englisch, aber Dead Space 2 ist auf beiden Fassungen multisprachig, komplett. Deutsch und Englisch auf jeden ja. Fall, sagt EA. Ja, also die Sprachen, die ja. für die meisten Leute relevant sein werden. Ja. Und ähm, die Xbox-Fassung ist dafür auf zwei Discs. Das ist Was jetzt aber auch kein Beinbruch ist, weil man wechselt halt
4: einmal die Scheibe. Man wechselt einmal, so ab der Hälfte ungefähr. Man kann auch danach jederzeit mit ja. bis 2 das Spiel starten, wenn man das Spiel fortführen möchte. Wenn man allerdings äh, um Kumpels meinetwegen einen alten Spielstand zu, äh, zu zeigen den lädt, dann muss man halt die Discs nochmal wechseln. Das ist ja, aber dramatisch
0: ist ja und niemandem zuzumuten natürlich. Ja. Na gut. Ähm, ja, haben wir eigentlich genug gesagt. Wie gesagt, die Leute, ihr habt gehört, wir finden das Spiel sehr, also die Leute, die es ja schon gespielt haben, finden es sehr, sehr gut. Ich will es demnächst mal spielen und finde es hoffentlich auch sehr, sehr gut.
5: Vielleicht sollten wir jetzt zum Abschluss dem Ulrich noch das Ende spoilern. Ihr könnt ja weghören und wir erzählen dem Ulrich, was äh, am Ende von Teil 2 passiert. Ja, man tötet
4: den Endboss, dann kommt ein Abspann und dann wird man überrascht. Ah! Oh Gott, ein Endboss. Mhm. Hör auf. Und ein Abspann. Ja, Spoiler-Sau, du. Ja, ja, nee, es geht ja gar nicht. Das ist ja, dass nach dem Abspannen noch etwas folgt, was einen sowas von, von den Socken haut, weil es ja doch irgendwie zeigt, es könnte noch ein weiteres Spiel folgen. Nein. Das gab es ja in diesem Genre noch nie.
0: Verdammt! Nee, das wirklich noch nie. Verdammnis. Ja, ja. Naja, ähm, gut. Okay, ähm, Max, möchtest du noch einen abschließenden Satz zu Dead Space oder irgendwas sagen?
8: Äh, das ist ein super Spiel, macht Spaß und äh, ihr solltet das vielleicht mal antesten, ja.
0: Okay, also nach diesem enthusiastischen Fazit <lacht> schließen wir die... Da muss er noch ein bisschen üben, oder? Ja, ja. das wird schon.
5: Es ist ein Alle famoses
4: Schießspiel, das nahezu alles aus der betagten Xbox Hardware herauskitzelt.
5: Ja, ein Füllhorn an Optionen und äh, Schauplätzen und Möglichkeiten. Oh, ich habe noch ein. Möglichkeiten. Äh,
4: Achtung, äh, ein fettes Grafikbrett. Das lese ich immer in diesen ja. anderen Heften, die wir da jeden Monat kriegen. Das steht also bei jedem Spiel drunter. Ach ja, genau, weil wir es gerade davon haben, die, Hälfte, die anderen, die schreiben alle, dass in Deutschland Dead Space Extraction erscheint, was natürlich Bullshit ist und einfach nicht stimmt.
0: Tja, da hat sich halt mal wieder in, in dieser bewegten Geschichte, das kommt es, kommt es nicht, kommt, ist es jetzt schon da? Hat sich ja hier und da mal was geändert. Nö, nö also ihr
4: hat von Anfang an gesagt, es gibt okay. bei uns nur die Standardversion, die haben halt alle einfach nicht vernünftige. Also die sind halt doof. Also Klartext, in Deutschland nirgendwo kein Dead Space Extraction, wenn dann Importversion.
0: Also wählt uns, wenn ihr den Dschungelkönig haben wollt.
4: Genau.
0: Okay, gut. Man Dank der Runde. Danke, danke, danke. Bitte, Auf Wiedersehen. Bitte, bitte. Und ja, wir versuchen jetzt noch nach diesem Highlight des Hörgenusses die Kurve zu kriegen und wieder noch andere Sachen voll zu ah, ah, ah. schauen. Okay, damit haben wir unser ausführliches Dead Space 2 Besprech-Special-Tum hinter uns gebracht. und äh, Das
1: ganze chaotische Jubiläum.
0: Fast, ja. Ich wollte zu Dead Space noch, das habe ich mir vorhin mal gemerkt, oder letzte Woche schon noch, ein Erratum updaten.
1: Hui. Mhm.
0: Ja. Nämlich, äh, ich habe ja behauptet, Dead Space Extraction gibt es nur in Amerika zum Download einzeln auch. Dem ist nicht so. Es gibt es überall zum Download einzeln, außer in Deutschland natürlich. Also wer unbedingt extra haben will und sich hier die Version irgendwann mal kaufen will oder nur erstmal Extraction und dann auf Dings verzichten kann, aufs Normale, der kriegt das in allen anderen Stores auch für 15 Dollar respektive 15 Euro oder 10 Pfund, glaube ich. Ja, muss er halt sich als Ausländer ausgeben. Mhm. Okay. Äh, außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, Jubiläum, ich habe es natürlich am Anfang vergessen, weil die ja durch unsere super Bearbeitungsaufnahme reinfolge. Wer sich wundert, was das für eine lustige Musik war am Anfang, das war natürlich die klassische m eröffnungsmelodie die die ersten, weiß nicht, wie, wie viele Folgen uns immer beschwingt und fröhlich eingedickst hat. Ja, ja. gibt es diesmal und nächstes Mal gibt es wahrscheinlich wieder die alte oder eine neue. Wenn ja, ich vielleicht viel auch eine Lust neue habe. alte. Ja, ich habe ja, ich glaube in, insgesamt gab es vier verschiedene. Mhm. Mhm. Mal gucken, was so Guitar, ähm garage beim so alles ausspuckt. Mhm. Ähm, ja, die ja. okay, was haben wir noch? Jetzt sind wir also 100 Jahre alt inzwischen.
1: Ja, und bitte verzeiht uns das Chaos. Ja, aber ich finde... Aber ist, das macht ja unseren Charme aus.
0: Ja, das macht uns doch so einmalig. Mhm. Mhm.
1: Super. unverwechselbar. <lacht> Da räufert sich jemand. Ja. Wollen Sie einen Weg husten, nein. <lacht> Dieser
0: Podcast könnte Werbeplatzierungen enthalten. <lacht> ja. Hm. Mhm. Das sehe ich in meinem Videotext bei RTL, bei allen Ami-Serien immer so Sternchen. Da muss ich jetzt eine Anekdote loswerden.
1: Nein, 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 doch, nee, jetzt nicht mehr. Nee, nein, 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 Zeit, ich will nach Hause. Ja, fast. Nee, 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 ich, nee
0: ich gehe. Ach, Quatsch. Also, zu Werbeeinblendungen... Es gibt eine tolle das Serie in Amerika. Mal, ja, mache ich doch. Siehst der Schmied wollte ja auch haben. Er ist schuld. Ja, der Schmied
2: kann jetzt gehen.
0: Ja, wir sind ja fast fertig. Äh, soll ich sie fürs nächste Mal aufheben? Ja, bitte. Okay, mache ich das nächste Mal. Aber es ist oh, echt aber eine nicht coole vergessen. Story. Also. Nein, spätestens wenn das Spiel besprochen wird im Podcast, werde ich auch nochmal darauf hinweisen ja. können. Ähm, also, wer jetzt diese Anekdote doch schon hören will, der kann mir eine E-Mail schreiben.
1: Genau, dann ähm, schreibst du sie jedem persönlich auf. Vielleicht. Und schickst den Brief per Post.
0: Nö. Ich mache Rauchzeichen. Auch gut. Wer raucht denn nee. hier eigentlich noch? Niemand. Scheiße. Das ist
1: Schwierig. Das Problem.
0: Oder? Hm. Ähm, ja, der Motor vielleicht. Oder, oder die grauen Zellen. Die Finger. Ja. Ja. Äh, okay. Wie auch immer. Also wir sind quasi am Ende. Und ihr auch wahrscheinlich, wenn ihr das alles angehört habt. Ha.
1: Fantastisch. Dann habt ihr euch jetzt das Wochenende ähm, verdient. Ja.
0: Oder wieder auf, am Montag in die Arbeit, wo dann wieder Ruhe und Frieden herrscht. Bei euch zumindest, vielleicht. Ähm, also gut, was haben wir noch? Die Nochmal zur Erwähnung. Die M-Games 03 2011 mit Lara Croft drauf und viel tollen Zeugs drin. Steht in jedem gut sortierten Laden. Sonst Terror machen, dass sie es her tun sollen. Genau. Kaufen, immer gut. Freuen wir uns. und ihr Also ihr freut euch und wir freuen uns auch. Oder ihr könnt auch abonnieren, dann freuen wir uns auch. Dann kriegt ihr ein noch schöneres Cover. Genau. Dann gibt es natürlich unsere Webseite, die rund um die Uhr läuft, nämlich www.maniac.de. Da gibt es auch immer was zu lesen und zu sehen und zum Staunen. Da könnt ihr auch Kommentare schreiben, auch immer gut. Und da könnt ihr auch zum Podcast zum Beispiel kommentieren. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast.maniac.de. Genau. Ja. Und, äh, ja. Auf die nächsten 100. Genau. X. X. Jetzt müssten wir eigentlich noch anstoßen oder so plopp irgendwas. Eine Flasche Köpfen oder irgend so eine Fledermaus. Nein, wir sind nee. ja nicht Ossi. Nee. Me, we not Ossi ah I think I must break. Right. I think I spider. Yes. Okay. Genau, dann also dann bis nächste Woche. Ja, tschüss. Tschüss.